0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i d o 大联盟》第288集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。每周一集和你分享大联盟的大小事，你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更要看门道。那我们的订阅赞助方案呢？也希望大家
1: 持续的订阅支持我们，啊，持续的支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。那我们有提供300 500还有 1,000 元的方案给大家选择。每当你的累积赞助达到 1,500 元的时候，我们就会赠送独家的回馈品。那赞助的网址呢？可以看节目的叙述啊。最近这个月的这个赞助品，大家应该都已经收到，因为我是上周寄的。嗯，那每月抖一千，节目做破千啊，希望大家持续的支持我们。好，接下来是留言时间。Apple Podcast 上面有一个留言，有没有哦？他的署名就叫有没有哦？ Oh. 嗯，对。呃，然后它的标题呢是超越传奇哦，这个应该是因为我在那个社团里面贴说，当时我们好像六百九个评价啊，嗯，然后那时候 Elbow Pro 好像六百九十八轰，然后我们就说，哎，看我们的这个评价数会不会超过 Elbow Pro 的七0啊？看哪一个率先达到700。结果是 e l b e r t Pro 先了，他比较快，<以>他比较快，他比较快。他,較快<笑>他说支持比生化人更稳定的每周产出哦，这个就是 e l b e r t p r s 是做不到的，他没办法每周都都敲全垒打了，嗯，因为休赛季要打，没办法打全垒打。抢、嗯、<笑>先七百是一定要的，期待 Jackie 和 Adam 还有 h e t t o 大联盟可以朝生化人的生涯年份长度持续迈进。二十二年，二十二年，嗯、谢谢你们。我觉得我们先目标是 Adam Nguyen Ray 跟亚迪莫里纳搭配的场次。这应该是可以唾手可及的
0: 。现在好像是326嘛，现在三百326应
1: 该明年就会达成了
0: 。对，这个级数应该
1: 比较简单，对，比较比较简单一点
0: 。那22年的话，我们现在是第五年嘛， 1 2 3 4 5哎，第六年了。对，第六年了算第六年，超过五年，对，算第六年。那其实也不是没有机会了，也不是没有机会，可能到时候我们声音都变了，但大家要持续的支持赞助我们，对对就有机会达到跟 Albert Pors 一样的生涯长度。Albert、欸欸、Pors 也不是自己赚钱，好不好？诶、欸，他得到很大很大的金援嘛，<笑><笑>对不对？对不对,对，<那>这是真的吧？好几张合约，对,对啊，然后那个。金额跟天使那张破亿美金，他又不
1: 是那个植物可以光合作用自己就可以活了，没错，对不对错
0: ，还是需要大家多多支持啊
1: 。好，接下来是歌声不错的阿龙哦，这个有在跑步不要听有留言过，嗯，<笑>对我对这个名字很有印象。他说给两位专业又认真的主持人，这是一个值得推荐的节目，在无压力的状态下轻松听完，也可以获得不少棒球知识。所以他在什么外太空听哦？<笑>这应该不是指物理上，是心理上的压力比较小的时候、哦，可能是一个太空人。
0: 对他可能也是觉得说，呃，我们有时候聊的内容啊，有一些是比较偏硬，有些比较偏松的，比较偏软的。比較偏软。嗯、对，那你如果想听我们只目，也不一定说一定要。就是每每一字每一句哦，都听得很仔细嘛，也是可以轻松听了。对，轻松听。对，啊，我觉得阿龙给我们听众朋友另一种听法，不一定说哦，我每次聊到什么你都要还要做笔记或什么的。呃，不用不用不用。对，如果你觉得太硬的话题不想听，没关系，要跳过嘛，你就听下一个。就这个耳
1: 朵自己下 h 掉，就不要听，对，听不进去也没关系
0: 。有些人也是在睡前的时候听嘛，哎，就睡着了，然后隔天起来就是从你可能比较感兴趣的那个断点再回回。最可怕是他不但睡着，他还记得所有的内容。哦，那就厉害那就厉害了、哦。那你可能会是世界上使用时间效率最好的人
1: 。唐凤不就这样吗？对，唐凤说他在这个睡眠的时候还有在思考<对>睡眠学
0: 习法。所以我们的知识量跟他的这个思考能力就比不上唐凤啊。<笑>这个可能也是，诶、欸，有些人他真的时间运用的这个效率是非常好。那我、欸、对我我,我们我们正常人就需要比较长的睡眠时间。不过我真的觉得睡眠的确
1: 有帮助学习啊。我说如果你的这个脑袋。有在运转，你可能在睡眠的时候，你的潜意识还在运作，嗯、有可能你真的睡醒的时候，你真的想通了某些事情
0: 。嗯，你的思<对>思绪还在有在背景啊，在背景对对对对在运在运
1: 作，有时候好像真的会这样、啊
0: 。哦，但我也蛮羡慕那种，诶，他睡觉时间不用很长，就可以很有精神的人。哦，对对对对对，这种也很厉害。我听过像综艺主持人吴宗宪，他说。嗯他一天其实只要睡三四个小时，很厉害，然后就可以保持说他一整天的精神很好。然后他有一种什么什么他睡，他睡他在就是比如说中午吃完饭，我们都有那种很想睡，嘛对，呼空嘛，或者是呃下午真的很累的时候，他就他只要就是睡个十五到二十分钟，嗯、他就可以。非常非常有精力，然后他他那个睡眠的方式就是他自己觉得可以帮助他工作上面更有效率，时间运用上可以用的更长的一个方式，就是他有快充嘛？对，<就跟 S 1> 快充对，充快充一样道理啊。对对对对，对对对他有快充的功能，我们就没有啊没。他的大脑可以这样快充，但我们没办法，所以嗯、呃，人家可以主持那么多节目赚那么多钱，可能也是有一点道理在。而且他的生命就比我们
1: 长，哎对对。对对醒着的时候，可是有人说，就是你在地上活的时间是固定的。所以你睡得越多，你可以通常活得越久。如果你都不睡觉，你可能很快就去跟上帝报道
0: 了。这也有可能的、啊，因为你睡眠越少，代表你大脑那个消耗的那种力越多嘛，就是跟 CPU 一样、啊。真的，真的。好，接下来是听众信箱有一个留言，那这个听
1: 众呢，他那天有去这个七号车周记的这个什么感谢记，是对他他在当场留言的，<笑>因为他留言完以后告诉我的。OK， 对 <okay. S 1> 对对。那他的这个留言的署名，呃，可能不太适合十八岁以下的小朋友收听，所以如果你是十八岁以下的小朋友，请快转十五秒，看你怎么念了，对不对？看你怎么念。好，是太平洋剧蛋塔 t e a s 所以它是太，它的空格是太平洋剧蛋塔 tease
0: 。哦，这个对，就是如果你这样子断句的话，就会有一些，<对>诶，比较有这种性暗示的词汇。对,对,对，但你如果就是。呃，用正常比较健康的眼光来看的话，就是太平洋巨蛋塔，太平洋巨蛋塔，然后 tatis 应该是太平洋巨蛋塔 tatis， 对对对，太平洋巨蛋塔这样子断句就完全没没有问题对对对对对，太平洋巨蛋塔 tatis 这样子就就是一个非常健康的看法。这样子
1: ，反正我也不知道他这个双关语是有点那个十八禁的。嗯，好，接下来他的留言的内容是惊奇的缘分跟演算法，让我从一六年的 Josh。要选一六年，应该没有吧？那时候他夹娃娃而已吧。那时
0: 候应该还在夹娃娃，应该还在夹娃娃。嗯
1: 、到之后的生皮 C 五度，从生皮第一次知道这个节目啊、哦，应该是这个亨利跟呃 Brownson 来上我们节目，嗯，完全爱上了 Hiddle 大联盟，在被 Hiddle 大联盟推坑了七号车哦，所以他后来才有去这个七号车的感谢祭，键盘球探啊，还有这个岛主看不累听不累，虽然哎、欸，他好像没有把这个名字写完，不过帮他补充。身为外送员的我，很庆幸有你们陪伴我骑车穿梭在大街小巷，特爱七号车。哎、欸，这不是留言留错地方
2: ，<笑>
1: 毕竟把老二分享给别人的节目肯定要推哦。他说的是纽约的老二啦，嗯，哦，但是。哎，大部分我看过一个图，就有人说曼哈顿岛也蛮像生殖器的这个形状。OK OK， 这个这个塔蒂斯，尼的这个这个梗有点多。没有，没有，那个那个曼哈顿是我自己家的哦。曼曼哈顿是我自己加，但
0: 他但他这边用老二也是，对对对，是叫老大是洋基啊，对对对，老二是
1: 你大都会。对，身于身为业余的 stand comedian， 哇，你是这个喜剧这个脱口秀的演员哎。嗯，哦，总会有满满的怪异思想。包括我的名字，不止三重，更是多重的谐音梗。希望 Adam 喜欢，没有任何问题。只想祝福所有 h i l o a d a 宇宙里面的节目都能一切顺利，平平安安，一路长虹。不晓得你的钥匙找到了没有
0: ？所以他后面的说明也解释了为什么他从名字就是他逆成一路到整个留言的中间这么多的梗
1: ，这样子。哦、對,对对对，而且他是在一个。相对微醺的时候留下这这段言、啊，
0: 看起来对，真的留留的有点小呛小呛，<笑>但应该不是全醉。如果全醉的话，应该会更加可能我们就没办法在这边念。对，全醉可能连错就是打错字什么的。不过你看他是外送员嘛，我记得我们有个听众应该是威乳五微乳，他那他,他工作也是跟汽车有关，对对对对講講就好了对。微微他也有就是做类似的这种工作，但是不不一定是外送员了，就只是说他要花很多时间在汽车这样子。那对。骑车的话，诶、欸，建议说还是要注意一下路况啦。對,对啊，毕竟这个人身安全还是非常非常重。要。我
1: 会觉得骑车听 PAK r 是有一点危险。我自己有时候这个骑脚踏车的时
0: 候也会听，我觉得都有点危险。对啊，对啊，就是毕竟我们听觉还是对于我们注意周遭的路况还是很重要的。<對>所以有些人可能会用那种什么抗噪耳机啊，然后骑机车的时候听，那这样子的话会比较危险一点。<對>所以除非大家是。比如说像 Adam 骑单车，然后在可能河滨公园那种，那就还好，那那还可以。對對對但是如果你在市区骑单车，甚至不单车，你
1: 骑那个就是单车道还可以了
0: 。但但我觉得在市区都还是蛮危险。对，對對對就算是单车道，你还是跟汽车、机车争道啊，对吧？對啊、所以我是觉得在河滨公园骑的时候你可以停，但是到市区的时候还是尽量以安全至上。对对对，还是要注意安全哦、啊。嗯，好，这一节冷知识时间呢，想蹭一下，就是大都会。在这个礼拜吧，有一个新闻，就是他们创下了大联盟史上最多触身球的记录，呃，单一球队单季的这个记录，这样子。最痛的球队。嗯，那这个记录应该是从算是二十世纪开始算起，一九零零年开始算起这样子。那呃，本来的记录是去年的红人队，所以其实。等于是再刷新去年的记录这样子，嗯、因为这几年来大联盟趋势就是触身球越来越多，这我们之前有聊过嘛？嗯、控球越来越不准，对，因为大家都全力投嘛，然后球速越飙越快，变化球越来越犀利，然后其实很难掌握，然后再加上现在打者呢，哦，其实也知道说，哎，我上垒那么困难，那我要用无所不用其极，用一些方式手段来争取上垒，所以触身球我站得离本垒板近一点，这也成了一个方式这样子。那大都会。打破了记录是红人队去年的105次团队105次的出身球记录。那截至我们录音今天，加上今天 Mark Hanna 又又获得一个出身球保送，啊、呃，大都会今年已经累积了110次出身球保送啊，这个是1900年以来大联盟单季单队最多的记录。那大家会想说。哎，大都会其实从开机就有这个出生球的新闻嘛。对，一开始是皮亚龙走，好像两次头部出生球。那、哎、那好，<后>那时候好像还有一些争执吧。对,对对对对对，有一些争议这样子。然后呃，很很多的这个报报道讲到大都会的出生球很多很多。嗯，哎，甚至说大都会在最近破了这个记录之后 ，Buck s h o w t 还说，哎，我们要把那个第106次出生球的那个球留下来做纪念这样子。你就知道今年大都会出生球这个新闻量其实很大。那大家会想说，诶，到底是因为什么原因？是大家都看大都会不顺眼吗？其实也不是啊，这主要是大都会其实这几年的阵型呢，它就是蛮注重出生球上垒的。你如果去看哦，大都会近十一年来团队出生球次数，还有在全联盟排名，最近的从2019年开始，他们都在前五名。2019年他们是全联盟第一， 2 0 2 0年第二， 2 0 2 1年第四，然后今年又来到第一名这样子。所以他们这几年其实本来就已经是比较会获得出生球保送的球队。嗯然后再加上过去这个休赛季，他们做了什么事情啊，他们找来了 Mark Hanna， 算是目前全联盟最会获得出生球保送的人。对他以
1: 前在运动家的时候就很会吸出生球啊
0: 。对啊 ，Mark Hanna 去年在运动家嘛，那去年在运动家的时候，运动家的单季出生球排名是第三名。对啊，对啊，就很合理啊，就很合理嘛，很合理。那你找来 Mark Hanna。再加上还找来了谁 ？Starling Marte， 你在运动家。呃，之前有在运动家，<对>然后过去海盗跟马林鱼嘛，都打过。那 Marte 他的特色也是触身球很多，他在二零一三年单季二十四次的触身球保送，全联盟第二名，仅次于那一年的邱信守的二十六次。所以他找来了这两大非常会获得触身球保送，就是萧明可能会说是万磁王的这种球员。<对>再加上他们本来正宗的像 Brandon n e m o Pilar、so, Longo、嗯、Jeff McNeil， 其实他们都是。很容易获得触身球保送的球员都站得离本垒板比较近，或是有一些闪球的技巧。而且我记得之前像不是 Michael Conforto 有一球，就是他好像没有去打到那
1: 个护肘
0: ，护肘<走>，<對>但他没有，好像没有去闪嘛。对，对对，對對對就跟他，就让他直接打到。对对对，类似这种技巧。那这可能是这几年大都会他们在教打者的时候，或者是这一些球员，我刚刚讲这几位 Nemo Alonso McNeil， 他们比较会获得触身球保送的这样子的一个特色。的原因这样子，你刚才讲到这个，我特别查一下
1: ，Andres Jimenez 就现在已经到守护者队了嘛，嗯、以前也是大都会交出来的，是的。是也有22次
0: 投进超多的、欸。所以如果他
1: 如果还留在大都会的话，更可怕、啊，更
0: 可怕。这个记录直接突破天际，嗯。所以这可能是一个所谓的什么 franchise philosophy， 就是一个他们球团在进攻上的哲学，就是说。哎、欸，我们想要争取多少上垒、欸。打极限鞋的时候都不带球棒，直接上去被 K 掉，<笑>就站站站到里面去这样。但只要主审允允许，这都是一个合法的嘛，嗯、对不对？你只要不要说，呃，主审认定你没有闪的话，这好像有点像篮球买饭哦，有点像，有点像啊，對啊因为你赖犯规，
1: 不因为因为你某种程度你也有主动性，是，<笑>就是你没有刻意去闪，你也是
0: 主动的站在那边，对啊，而且有时候你就是。像把那个两个握手的球的手那样伸出去， oh. 然后去插到人家的手，然后就会制造一个防守犯对,对,对方的防守犯规，这样子，嗯啊、类似这种东西，对吧、啊？那我觉得这个大都会的促身球的情况有点类似，所以他们今年你会说很令人意外吗？我觉得也不会，主要真的就是太多万磁王的选手在他们阵中了，嗯、并不是说今天在这个球季大家哦都对大都会特别不顺眼这样子。那本季的冷知识就想问了。现役的大联盟球员当中，出生球排名前五多的有哪一些球员？看你能不能讲出一两
1: 个。你、嗯、这个前五多是现现役而已、啊，不可不是说<看>是今年吗
0: ？没有没有，就是现役生涯累積生涯累积。对对对对对，现役生涯累积。Marcan k n 一定有啊，所以你你觉得 Pan Marcan k n 一定有？
1: 对，然后 Rizzo
0: 一定也有。Rizzo，Rizzo 非常合理，因为 Rizzo 打很久，而且 Anthony Rizzo 也是出了名的
1: ，很会
0: 这个吸出生 s 出身球。对，而且他打到网都不太痛。呃，对啊，他很有技巧。呃
1: ，还有谁啊？可刚讲马特，你剛講我觉得应该也有。你觉得 m a r t 马特也有？然后什么 ？Josh Harrison，Josh Harrison, Harrison 不是之前 m a k e Scherzer 打到？嗯，然后這应该够了
0: 吧？这哎，欸、你已经讲了四四四个还五個是五了？对啊,、嗯、啊 ，Nemo， 可是 Nemo 打得不够长。你要想 ，Cana d a 其实打得有也没有很长，因为他很晚才上大联盟。对
1: 。對你说最近十年吗？嗯，就现役、啊哦、的，现役
0: 就生涯累积，所以那种很资深的选手也可以考虑一下。Pull host，Pull host， 搞不好有可能，因为他打得太久，效率是一
1: 半，他也打二十几年，也够久了。对啊，对啊<笑>而且他算相对稳定上场。嗯，然后像 m i k g y 这种 ，Miguel Cabrera 也打了很,很久很久。但很少对 Miguel Cabrera 有这种印象、欸，嗯，被出生就打到的印象。对对，对我就猜干这几个啦。好。
0: 就是刚才像 Marcanas， 我觉得 Rizzo 一定有 ，Rizzo <Re> 应该前三名 ，Rizzo 前三名
1: ，对 ，Rizzo 打得够久，
0: 对，这个题目蛮有趣的，就是大家可以想一下，你印象中有没有哪些球员很容易去呃被出生球砸到，而且生涯要够久，不然你这些人比起来，跟王胜伟比不知道怎么比哦。王胜伟，王胜伟一百多，好像一百多次吧，大联盟记录，我相信有一些比较资深的球迷都知道，就是不包含现役的，包含整个历史，嗯。就是 c r a v i g i o 嘛，如果你不算十九世纪的话、oh, ，OK， 对 c r a v i g i o 是出生球保送最多的，对，哎、欸，这我不知道、欸，哎，啊，这你不知道啊？我不知道、欸，哎、啊，我只知道它很多，但我不知道它是最多的，它是最多的。就是待会儿冷知识解答的时候，我们会再说一下，就是不只是现役，就是整个历史了。但今天冷知识问的是现役、哦、我相信现役的话，大家比较呃猜的上面比较有一些呃名字可以参考啦，因为都是比较近代的球员。这样 c、嗯、h e r i s h n 到底有没有？他应该蛮 Wild Card 哦。可是 Harrison 就是出赛比较不固定嘛，对不对？以之前他前期蛮固定的啊，对前期的海盗队蛮固定的，但近几年有一点浪人浪人的感觉，对对，所以这个也会影响到他这个机会，毕竟前五名还是有点多，哎、欸，前五名也不容易，欸、对吧、啊？前五名不也不容易，对，所以大家可以再想一下。好，那我们在这个主节目聊完之后呢，就来揭晓这一集冷知识的解答。刚才有讲到 Albert Pujols 嘛？那这个礼拜全部都是 Albert Pujols 啊。他在你是说管，你是说这个节呃，不是我们这个节目啊？我是说，这是整个大联盟的讨论讨论啊，对啊。我是说，这个礼拜大联盟的讨论，然后大家舆论在比较热门的话题都是 Albert Pujols， 因为他在台湾时间9月24号星期六对上道奇队的比赛，就单场双响炮。直接来到了生涯700轰的里程碑啊！第一轰打的是 Andrew Henry 嘛，第699十轰，然后第二轰打的是后援投手 Phil Bickford， 呃，是一发三分炮，然后那是他生涯的第七0轰，然、啊、后这两轰就那个时候其实已经算是帮红雀队在那场比赛定掉了冠，冠进了五分打点这样子。对，那场比赛就直接11 0 1 1比零了，对啊，就是直接被。红雀队虐爆的这种感觉，而且好像前面五分
1: 都他就是他这两支拳给他打,打的，啊、前五分就是他这五分打点。然后好像也他那一支第二支拳击也是单场的，就是那一场比赛的全队的第五支安打，嗯，所以都跟五有关，是刚好跟他背号一样，对啊
0: 。那他在这场比赛其实一直打左头，一直打右头，然后。达到了生涯700轰的里程碑，成为史上第四位累计700轰的打者，然后跟 Barry Bonds 762轰、Hank Aaron 755轰，还有贝比鲁斯七百一十四轰齐名，这样子。唯一的拉美球员，也是唯一的拉美球员的、啊，这个是很不容易，史上第一位拉美球员达到700轰的里程碑。那其实这超乎预期啦，怎么说呢？其实我们节目之前聊到 Albert Pujols， 也已经都讲到了最近。一直在讨论 e l b o w t p u h o u s e、嗯、去找出那一集 Jackie 说
1: e l b o w t p u h o u s e 应该要退休了
0: 。去年他被天使队 DFA 的时候呢，其实就我們那时候就觉得，呃，当然是我啦，我我觉得他应该比较没有机会再延延续下去他的生涯。道
1: 奇给他 CPR， 对，把他救活了
0: 。对，那当然他那时候角色非常非常局限嘛，<對>就是真的是纯几乎是纯面对左头的代代打，或者是这种左头先发头上来的时候他会先发这样子。诶、欸，但今年。其实上半季也是如此，到下半季真的是打开来。那现在以单场双响炮来达成生涯700公里程碑，其实是蛮有戏剧性的哦。就是、嗯、你会想说，最后的这嗯十几天，它可能就是哎慢慢挤出来这样子，也没想到它是一天两支全垒打，直接很有效率的就达成就达标了，对啊。而且那天我在未来转播天使庄臣的比赛，因为那天大股翔平先发投手，然后我们就选了大股的先发这样子，但是。天使的转播单位在比赛的过程中也是 live update， 哦，就是我我我其实也是在刷推特啦，就是有看到消息出来嘛，马上就更新这样，嗯、然后更新完，哎、欸、，Elbow Pro 打了第699轰，然后转播单位马上就用空档就把那个画面直接接过来，來嗯、对，然后就等于是也有转播到 Elbow Pro 的那个全雷打，然后700轰也是一样的情况，所以做了两次的 live update，、嗯、这个也是在。一场比赛里面，你 live update 其他比赛的情况要两次，呃，同一场比赛，而且我觉得最关
1: 键的，它不同转播单位，对对啊对啊对啊，因为像那个 Apple TV 啊，说会去拉那个另外一场 Apple TV 的这个比赛，对，然后跟你讲说 update， 也许那场比赛真的不是很重要，对对对
0: ，但像这样的其实真的很少，因为这是历史事件啊，因为天使转播单位是 Balisports l 嘛，嗯，那 Balisports l 有时候也会 live update 他们 BELLISPORTS 其他场次的勇士队之但这可能就是很重要，或是可能有人三响炮之类的，对。通常啦，是跟那种什么，哎，你的季后赛其次外卡竞争这种有关系的，对、呃，大都会跟勇士的比赛，对，如果有对抗的话，那值得拿出来，对
1: 对，例如说哦，你可能在播大都会的比赛，然后现在另外一边勇士在打
0: ，对,对对对对对，因为有关系，对，呃，关联性很大，关乎到他们的分区冠军，还有这个季后赛其次，<对>那这一种，哎，跟另一场比赛，其实那天是红雀跟道奇嘛，那我播的是。呃，天使跟双城，天使双城，老实讲，已经都呃后来看都没有季后赛了，都没有。其实那个当下已经就是没有机会。了，老老实讲，必须很诚实的讲，就是这样，都是五成以下的。那会播那场，我必须老实讲，就是因为大股的先发。对，但那场比赛跟红雀跟道奇的比赛，其实八竿子打不着什么关系。有
1: 关系啦，要不播是以前
0: 天使的。哦，对，你要这样联系也是可以，而且必须说真的是非常非常重要，而且他借用的是 Apple TV Plus 的画面，对啊，就是对，这算是一个算一个特例，蛮特例的。而且 Apple TV Plus 也蛮幸运的哦，刚好就播到这一场， <Yeah. S 1> 就是这这场比赛刚好被他们周五夜棒球被他们播到，对对啊，那等下也会讲到，就是 Aaron Judge 的那一场比赛，就是周五夜棒球，嗯、然后 Apple <對> TV Plus 也是选那一场，其、就、实、是、也合理啦。毕<對>竟在这种样态底下，你身为一个你已经买买到这个周五夜棒球转播权利的单位，<對>你势必会去挑选这样子比较有话题的。对对，那 Apple Pools 在下半季的这个数据呢，实在是非常非常夸张。就是我在今天再把数据调出来，上半季它的 OPS 是点六七六，然后下半季是一点零六一，所以是完全是对左右打都加加起来的。哎，欸、对对对，这是全部的数据哦、喔。<對>所以其实不只是我去年他在被天使 DFA 的时候，我觉得他七百轰无望。即便到了今年开季，然后甚至到今年的季中打完明星赛那个那个 moment， 我都觉得他不会，因为那个时候他才六红而已。对啊。他还差15只欸，而且你会想说下半季就也、欸、不过六红如果在就近
1: 射过去，就刚好是六红六红六红，那也只差有差九只，差很
0: 多，还差很多，還是,很多还是差很多啊！而且九只也不
1: 是一触可及的
0: ，下半季比较短嘛，对，两个半月。如果你用明星赛来分野的话，就只差两个半月，好了
1: 不起五五，给他六只啊，也就一年就十二
0: 只。对你你你最好的参考就是上半季的数据嘛，对不对？嗯、然后你就算用去年他在道骑队那那种打法。其实也不会来到15支。老实讲，你你在做一个比较理性的推估的时候，而且他可能下半季如果要争夺季后赛，他搞不好上场机会还更少。对，那个时候我们会这样想嘛？因为那个时候我们会觉得说，嗯，争夺季后赛的时候，对方针对性的一些换头或可能会更多之类的，嗯、对啊。那也许 Albert Pujols、oh、比较会上场打节机会变少，嗯，但反而是他打得很好，那变成说阿里马莫并没有在做说哦。今天是对方是左投，或者是对方要换左投了，我把 e l b e r t p o j o l s 换上来，并不是阿里马莫现在已经把 e l b e r t p o j o l s 当成一个打线里面非常重要的中心打者，嗯，也是一个真的他们下半季火力的主要来源。我们播那场还在打第二棒哎、欸，呃，对啊，
1: <笑>打到第二棒、嗯、对啊 e l b e r t p o j o l s 这种年纪的人打第二棒很少见的
0: 。然后大部分时间都来保护呃 a r o n n d a l 跟 g o l d s h m i n 对，在第五棒第六棒这样的棒次，所以变成说反而是打线里的要角。这个是即便到了明星赛。我都没办法去想象的事情，甚至很多记者专家可能都没办法想象的事情，所以这个是真的蛮奇特的。我比如说，你没有任何的征兆，哎、欸，他会不会是打了明星赛，
1: 就跟去年的荒收头一样，开窍了，开就开关呢、啊嗯？开关嘛，暖身暖好了，荒收头反而关掉了
0: 。对，荒收头的下半季反而是打的，你也不能说特别特别糟，但就是跟他的生涯水准相比是蛮烂的、啊。对，因为你看那个，他就是打了全明打大赛嘛，对，不不，
1: 不就是打了全明打大赛，然后突然、欸、下半季就好像。但没有什么因果关系，只是刚好那个分水岭也发生这件事情
0: 。可是你真的很难用什么好像很科学的方式来去解释，到底 Albert p u j s 为什么在这个下半季，他生涯最后一年42岁打出这种火力？这种火力，他下半季的这种平均火力对比他生涯巅峰期是可以来比拟，差不多哎、欸，差不多可，可能跟
1: 他生涯前期0 1到零五差
0: 不多哎、欸。对啊，因为我看了一下他下半季的这个 OPS Plus 跟其他选手下半季 OPS Plus 的平均值相比。是高于联盟平均 93%。就是代表说他几乎打的跟今年一整季的 Aaron Judge 差不多。今年 Aaron Judge 整季的 OPS Plus 212嘛，嗯，那 Albert 在下半季的 SOPS Plus 就是只针对下半季的，只,只有下半季对，只有下半季的他的 OPS Plus 1 9百所以如果下半季可以选 MVP， 他应该是 MVP。是因为他下半季打的就像今年的 Aaron Judge， 所以这是一个你你真的很难用科学解释嘛？老实讲，如果。我们之前也讨论过，用数据的 projection 来看，用他在天使时期到生天使后生涯尾声的他面对左右投的样态来看，你都没办法做出这样的推测。这真的吉拉尾盘诶、欸，你
1: 看吉拉 David Ortiz， 呃， 2 0 1 6年他打得很好嘛，所以<好>生涯最后一年，可是他的他就是逐步衰退，然后打到一个还不错，是可能比前一年好一点点。对，但不像 a l b e r p o s s 差距这么大。你说2020年、2021年，然后你推估他2022年的成绩。不太可能有人推估他是打出这种成绩，那代表你推估系统可能坏了
0: 。对我，我反而会，如果你做出 Apple Pro 今年可能会打出这种成绩的推测，我会觉得你的你的系统有问题，对不对？你的你的运算、你的你的推测的那些那个机制是有问题，所以他,他到底为什么会这样，可能只有他本人知道。哎，我觉
1: 得，因为他只有他本人，因為,<笑>因为他生理条件一定是比不如一定不如以往了。即便他状态很好，啊、可他身体不管力量或什么，一定是比之前差。嗯，我觉得应该是比之前差。可是。可能最大的原因就是他心理调试上面有差别，可能觉得没有、嗯、我就最后一年，对我就放我就放开来打，管他的，我也不怕受伤了
0: 。心态上可能更加的放松，对，就是像你讲的，可能就是我 nothing to lose， 我没有什么好保留，我也不用说<對>哦，我明年还要再拼一年，然后什么我要还要维持我身体的样态啊，还有我身身体的状态要维持住什么的。而且感觉上哦，我的感觉他没有在追逐七百红诶、欸，我的感觉他没有把七
1: 百红当一回事情，就他就是过就过了，嗯、他也不会说七百红好像。那个球还要拿回来，他后来没有拿回来那个球
0: 嘛
1: ？他就觉得我就过了，大家都期待我七百轰 ，OK fine。可是我自己觉得还好嘛，嗯，我就能打，我就继续打。对，过七百轰只是就是该会发生就是会发生。我们好像我非打到那个那个里程碑不可
0: 。对我们之前有讲过嘛，比起这个七百轰，他好像更在意的是，哎，我超越了 ERA， 然后成为史上的第四名。哦，对对对，可能名次对
1: ，可能那个 all time 的 list 对他来讲比较重要。对对，数字可能对他讲还
0: 好，还好，对啊。那你刚刚讲到 David Ortiz， 其实这个很好的对比。Ortiz 他在生涯最后一年， 2 0 1 6年之前，他在那前三年 OPS Plus 都有140以上，都高于联盟平均 40% 之火力，就是很强的一个打者。他2016年好像更好， 2 0 1 6年到164十啊。对啊，所以他是稍微弹起来一点点。对他的情况是一直都在高峰，然后再再往最后一年再往上冲上去一些，<對>那也很不容易。因为其实他那时候也是伤痕累累，也是很他，他就是因为伤不想打了啦，<對>他就太。
1: 太不舒服，应该讲太不舒服。他还可以打，可是他不想要为了那个伤去拼了
0: 。对，因为就是会有精神上、身体上的磨耗，都会很严重。嗯、那与其这样，我不如做一个很好的 nice 的收尾，这样子。嗯、那 o 扑后他前几年的 OPS Plus 都在一百以下嘛，那大部分都在呃八十级、九十幾,几这样子，甚至还有掉到七十几的。所以这个才会说，为什么 Elpore 在今年下半季这种超群的火力，非常非常令人难以想象。而且我也去看了一下，他今年42岁了嘛，而且累积超过300个打席，其实也算是一个呃一半完整的赛季了，也算累积了很多样本数。嗯， 4 2岁要打300个打席，还蛮困难的。对，那他现在的 OPS Plus 是146在今年赛季，我是说整季的 OPS Plus 146。14 6, 我去查了一下，大联盟史上至少42岁，而且累积至少300打席的赛季里面，今年 e l b e Pujols 已经是史上第二高他的 OPS Plus。第一高是谁？ Barry、b e r r y Bonds u。b e r r y Bonds u 在2007年的时候，也也是 b e r r y Bonds u 生涯最后一年。嗯、那一年 b e r r y Bonds u OPS Plus 还有169。十哦，他是在126场初赛里面挥了28八支全垒打 ，OPS 1.045。45, 是非常夸张，是<他>还是一个超强。所以 p u j
1: o 是唯一没吃药
0: 的，没吃药他的第一名。对，你可以这样讲，对啊，因为至少 p u j o 整个生涯其实大部分时间都涵盖在有禁药检测的年代里面。嗯，对。但他从来没有被检出使用禁药，对
1: ，但他可能被检出谎报年龄。
0: 哦，对了，后来大家哎，这个不是我乱讲的，这是真的。这个有报道，我们之前节目有聊过。对,对对对，他的年龄是真的有问题。他早期来到美国职棒的时候，是真的有谎而。而且而且，这个不是个，绝对不是个案，不是他一个人，<对>这个一定是普很多人都是这样对。对，所以他的年纪可能更大，<对>实
1: 际年龄可能更大，那更厉害，那更强啊！这样讲起来，啊、<笑>讲起来你刚才40岁还不准
0: 。如果他40是现在真实年龄4十四、四十然后还能打成这样的话，对<笑>，更超人类奇迹。对啊，所以你看。你如果撇除掉 Barry Barry Bonds， 那真的是有点太夸张，太夸张。那 Albert p o l s 这样子的一个成绩，你也可以说史上数一数二了。那在他之下有像 Carlton f i x 1990年那时候也是42岁，那时候还有蹲捕吗？应该应该40几岁，应该不会让他蹲。还有蹲，但也就是有有打 DH 了这样子。OK OK。对，然后还有像什么 Honus Wagner， o、oh, <是>然后 Sam Rice。Kolya z h e m s k y 这一种 ，OK， 然后还有第十名是 Hulio Franco， 哦，真合理。呃、我想说，<歲>怎么那么慢才提到他？对，但是他，你刚刚那个榜，我想说，你只要这个条件 Criteria 下设下去，前五名应该有他。可是因为呃 ，Hulio Franco 他在满42岁之后，他都是比较代打，然后他的 Power 也几乎没有啊、哦。但他在2014年内跟他竞争的人的很少、欸，哎，对，竞争的人比较少，<笑>对，只有一些。比较早期棒坛的，跟一些就是我们这几年比较知道的老妖怪这一种。对,对,对，这些老妖怪。对啊，那 Franco 2004年是有 OPS Plus 111。11 1, 欸、那年他還很好了、啊
1: ，<對>是十2岁能打成这样
0: 。对啊，而且他是高打击率是更不容易的，他是这个1 2二十场比，再打出了3成0 9的高打击率 ，OPS 点八一八， 18, 对吧、啊？所以 Albert p u o l s 今年这个赛季，大家真的要怎么讲？好好的去珍惜，因为你看到了一个。不只是一个伟大球员，一个很好画下生涯据点的一个赛季，还有就是可能大联盟史上最伟大的一个42岁以上的赛季
1: 。而且我看到他集出0 0轰了以后，我其实有一种更大的感动，是他绕回本垒的时候，他第一件事情就是踩到垒包以后，嗯、他第一件事情居然是找 Andrew Beltray 去集掌。
0: 对他先冲到后面去，因为那个画
1: 面超应该说不是说很怪，是不寻常，嗯、就是你很少会去跟一个观众席的人，而且他是在本垒后方嘛，他也不是那种。大告上面或什么的，嗯、或是因为他老婆跟他离婚了嘛，所以他也不是去找他老婆。<笑>那个画面其实我蛮令我感动的、欸，就是、嗯、他可能觉得他是就好像 f a 费德跟纳豆那种感觉，嗯,嗯。哎、欸，他们就是我的这个同胞，都多名家来的。对，對然后他见证我这一刻，我第一个想要就是嗯分享这个快乐的人是我的朋友。对，哎、欸，那个感觉很棒哎、欸。对啊，还不是他的队友，而是可能跟他同场竞争的人。嗯 a d r i a n Beltry，
0: 对啊，而且 a d r i a n Beltry 他生涯也在大联盟里击超过三千支安打，嗯、也是多名加史上就唯二，<该>他跟 Overpore <对>就唯二对，对啊，就第一名跟第二名嘛，嗯，那应该也是第一伟大跟第二伟大的多明家的打者、啊，打对对对对,对,对、啊，以打者来讲的话、就是无人能出他们只有。如果
1: 今天要多明家选
0: 什么打击教练，他们两个不是一就二，对啊。因为 Beltre 虽然全力打没有打 Pors 多，可是 Beltre 他防守比 Pors 好很多，他在三垒，对不对？而且拿了一大堆金手套，对，不太有点不太一样形态啦，不太不太一样形态。可是两个球员都很伟大，很伟大，对啊。然后有一种英雄型英型英雄的感觉。不过 Beltre 的脾气比较怪，人比较怪一点，也也蛮 f 你的啊，对啊，也蛮 f 你的啊， y 的，对对。但 Pors 感觉比较稳重，稍微严肃一点，稍微比较严肃一点，对对对，就比较。他比较不会在场上做出一些比较轻松诙谐的那种动作。对对对，他的生命中可能没有 Elvis Andrews 来感化他，对，对对，<有>来来来帮他，对对<笑>对，可能让他
1: 比较欢欢乐一点的<笑>对。对对对
0: ，当然 ，Polo <笑>在一垒上也是会聊天、会微笑，可是跟 Beltray、嗯、跟 Andrews 那种互动还是差了一截。对对对，因为其实你刚刚讲他打完全垒打、才完本垒，直接去找 Beltray， 确实是蛮不寻常。因为过去我看这种大全垒打记录，通常都是队友已经围绕在本垒板旁边。然后，可能他的小朋友已经在本垒板附近了，<对>因为马马奎尔他打出那个呃破纪录，就是单季全垒打纪录的时候，他是直接到本垒板先抱起他的儿子。对对对对，没错，这这很大家印象深刻。经典的一幕 Baby b e r y 棒子，我记得也是啊，他儿儿子好像也是在本垒板附近。嗯、他破全垒打纪录,录的时候，通常都在本垒板附近啊，队友上来。哎、欸，可能这两个好像都是在主场。哦，对对对，不过是在客场。对，嗯、那这个是有不一样的地方，但我是觉得在那个情况下。老实讲，你还分就是主队、客队吗？就是是是,是这个可能是
1: 是相对比较不重要的条件
0: 。对啊，我是觉得大家也可以上来就是庆贺他，所以是比较不一样。当然也不是说不好，我觉得这也是一个很特别的一种。呃，庆祝的方式，对吧？只是说以前好，像比较常看到说，就是在本垒板附近，大家已经围在那边，然后小朋友先抱起
1: 来。不知道这是不是他要求的哦？也有可能，他自己要求，也有可能。而且他第一时间感觉他在绕的时候就知道，他踩完本垒，他一定要去找 Bill Tray， 因为他完全没有犹豫啊，而且他也没有找说他在哪里，他只，他就是往那边走，对对，他就已经走。哎，为那你知道那人很多，他不他不是一个人站出来
0: 对边跟你激掌，他是旁边还围绕很多，他瞬间找到他，对，因为。之前我们讲的那些，就是在本垒板附近庆祝的案例，他们通常也会去这个观众席上面找一些家人，对,对,对找不管是老婆，不管是爸爸妈妈什么的，他们通常都要看一下，找一下，哎、嗯，大概在哪里，然后走过去。但泼 o 子那个不是，他是直接踩到本垒就直接冲过去，对对对，很快就找到，感
1: 觉好像揍人，没有啦。<笑><笑>
0: <笑>对啊，所以那个目标是很明确的，所以显然是有预想好，哦、对，应
1: 该是有预想好。这是真的，如果你看拳击打里程碑的或者是任何里程碑庆祝画面，很少这样
0: 子的。哎、欸，真的比较少，很特我觉得蛮特别，蛮特别，蛮特别。那现在大家就可以去预想一下 ，Aaron Judge 他追平美联纪录跟打破美联纪录的时候，哎、欸，会是什么样的一个庆祝方式？还好在我们录音的时代还他还没做这件事，还没发生。对，對所以我觉得大家可以来想象一下，我是觉得应该是会在本来板附近啊，但是。这就是有一点，就是说这个鸡蛙大战这个周末系列赛打完之后，他们要到加拿大嗯，要到蓝鸟的主场，嗯 ，Roger Center 就变成也是在客场，其实
1: 蛮亏的。我觉得
0: 对于洋基，一定觉得很呕
1: 。对，对于杨基球团跟杨基球迷来讲，我觉得是一个可以说蛮不好的一个情况。对，我觉得是甚至不太理想了。对<笑>我，我觉得我觉得他们有在这个就是红蛙的这个四四连战里面打出全垒打、平纪录和破纪录，我觉得。对于整个 marketing 来讲，不是太好。
0: 对，因为你会想说，他在前一个这个系列赛对海盗已经敲出第六十轰了，嗯，等于是 set up the stage， 就是已经把这个舞台完全都 s 塞好了嘛。因为接下来就是对红袜队的一个四连战，那对红袜队又在洋基主场，吉瓦大战的经典好戏。还你还有什么可以选
1: 的？我觉得没有什么可以选的，对手也是你最适合的，<对>然后又在对的地方，嗯，然后又是有全国联播比赛，全国联播四场，而刚好有到周末嘛，<对>所以有全国联播，对。还有什么比这更好？没有比这更好的、欸。而且其实它四场都全国联播哎、欸。哦、oh, ，Yes， 有一场不是礼拜六的不是，礼拜,拜六
0: 是 MLB Network 哦，在、oh, so、MLB Network 也有播，有播但 Yes 也有播，对，所以等于哦， oh, 那你也是全國播四场都全国联播。那场
1: 是中午的比赛，对啊，礼拜六是中午的比赛，對,对对对
0: ，所以它等于是整个舞台，你看连整个大联盟全部动起来，转播单位也都塞好了，这个舞台、嗯、都帮他塞好，就是要在这，而且四场比赛有没想说四场比赛打,打一支？应该還,、OK、还可以吧 ，OK 吧，不至于说完全没有吧，也就完全没有。而且今天这场还英语都被吃掉了三局嘛，等
1: 于呃扣掉了三分之一场比赛，然后六局就裁定了对对，六局就结束了，六
0: 局就裁定了。所以真的是，哎、欸，真的你就像有点這、啊、有点浪费啊，我觉得
1: 浪费。嗯、呃，虽然不因为你你他本来就不能预期会，就是说一定会发生，对
0: 。但是你都因
1: 为舞台搭好了，哎、欸，我们已经要准备颁奖了，嗯，哎、欸，结果没没没有没这回事，对、啊，放掉了
0: ，对啊，那。代表说 ，Aaron Judge 很有可能是要在客场来完成这个记录。那在客场完成这个记录的话，庆祝的方式就当然不会像在主场那么会把憋着回主场再打。哇，那这样子，我觉得应该也不会啊，对，也不至于，这样有点怪，对啊，而且，<笑>对啊，杨杨基现在是已经拿下季后赛的席次了，对，那分区冠军还不确定，还差一点，跟蓝鸟就有关啦、啊。对啊，就蓝，这个很直接的嘛，对不对？嗯、这个很直接的，对、啊，所以杨基还是会势必一定要他的贡献出来，<对>所以他在这个客场。达成这个记录的可能性是很大的。那也许各位在听这一集节目的时候，他已经完成这个记录，甚至已经打破这个记录了。对，哎、欸，我看他接下来蓝
1: 鸟三连战嘛，接下来是精英在主场三连战，嗯、然后又到德州游击兵了。嗯，所以也就只剩三连战在主场
0: 。对啊，所以要在那个三场比赛完成的话是比较难的。来，先闪过前面三场。对啊，就是啊，或许可以留留62二红在主场。哦，也可以破纪录那一只留在主上，对对对然后平纪录的在客场。因为，呃，老实讲，跟破纪录比起来，平纪录的稍微重要性稍微低一点。呃、就是、嗯、对对对我我,我是这样觉得啦，就是不管是如果你二选就是两个互比，对啊，嗯、因为打出去你真的成为不管是世界全垒打王、世界安打王，然后现在是变成单季美联单季全垒打王，那个还是有意义上的分别。嗯，那你跟追平还是有点差距，就是你是
1: 破纪录的人，对
0: ，所以破纪录的。庆祝跟大家对这件事的重视程度可能是更高一些，当然两者都很重要，但可以想见的是 Aaron Judge 打出第六十二轰，那个大家去关注的程度应该是会更大，或者搞
1: 不好到之后根本没有六十二轰，而且、啊、这也是无可能啊这，这个几率可能比 e l b e r p u o l s
0: 突破七百轰还难，还来的高哎，嗯，如果你在计前说对不对？对啊，现在 Aaron Judge 他其实已经是呃打出了。很多人没办法预期的一个数据嘛，嗯、尤其是他在打几率的部分。那现在的话，就是看这个全垒打记录能不能延续下去。但就跟你讲，在蓝鸟打完这个三连战之后，呃，接下来是在主场打精英队这样子，所以也许在蓝鸟队的客场追平纪录，然后呢回主场再破纪录这样子。嗯、这个是我觉得杨基比较理想的一个剧本。至
1: 少现在多伦多蓝鸟队的主场那票应该都
0: 是完售了。
1: 我就一一定一定玩，胜，一定玩。胜、嗯，对啊，大家都知道目睹那一刻，对啊
0: 。那游击兵现在想的就是，哦，最好 Aaron Judge 在对杨基队、蓝鸟、杨基队、精英的系列赛都不要打全力打，或打一只，最多打，一，最多打一只。那如果两只都不打的话，哦，到游击兵的主场，哇，那他们那个最后那四场本来可能没有什么人看人看的比赛，对不对？然后就突然。全部卖光光。不知 Aaron
1: Judge 现在心情怎样哈？你这照理来说，应该都是非常紧繃的。我觉得<為>没办法不去想。对，就像我刚刚讲 e l b e r t Pools， 我觉得 e l b e r t Pools 对待七百红，跟 Aaron Judge 对待七百红，以林志胜对待三百红 e l b e r t Pools 应该是三个里面觉得最无所谓的。对，压力相对比较小。就管他了，反正我都最后一年了。他真的是打开心了，对，嗯、他真的打开心。我求<就><那>我打多打一支，我赚一支
0: 。对，然后嗯，你看，像林志胜比较不一样的是，是终止史上没有人三百红过。嗯，所以。他这个是承载着整个中职历史三十多年来的一个，你也不能说是包袱，而是说大家的期望。对，没错，真的是非常非常高，对吧、啊？只有他一个人可以接近这个，到目前为止啊，只有他一个人可以接近到这个里程碑。那 e l b e r t Pors、oh、是前面已经有三个前辈都在七百轰之上，他不是第一人，他不是第人，他也不是要追七百六十，但他拉美第一人。對對,对对，如果你人
1: 家讲他承载着多米尼加，
0: 对，但这个心态也是不一样，因为呃，对于 e l b e r t Pors、oh、来讲，他。生涯已经大部分的这些生涯成就都已经拿到了啦。嗯、那当然天红雀队跟魏全龙一样都有战绩压力，这个是两者是一样的，他们都要拼季后赛。当然红雀比较稳，那魏全龙是比较不稳，那林志胜压力可能相对更大，他更要需要为球队做出一些实质的贡献，而不是呃要把这个心力太多分在记录上面嗯嗯这样子。当然你问这些选手，他们都会跟你讲说平常心啊，平常心，然后我还是专注在帮助球队获胜。哦、呃，我那个记录我尽量不去想什么的。那 Aaron 教 o 也是我之前提过了嘛，他一整季的讲法都是我没有把记录放在心上，我就是用我能够的方式帮助球队来获胜、嗯
1: 。绝对、嗯、绝对是假话。
0: 这绝，我觉得你到现在这个阶段，<笑>媒体讲成这样，队友也都知道，然后总教练 Aaron 不每一天都要回答这个问题，对、啊，到底什么时候破记录？<可>然后你觉得他今年赛季打的怎么样
1: 不？不可能完全不去，我觉得不可能平常心啦，这太难了。他心
0: 里一定会去想，而之前。era， 我记得他好像嗯要打五百轰的时候，三千安保，三千安，我记得也是，還是說三千就是任何里程碑，<對>其实他都给自己的压力蛮大的，嗯，对，都会不得不去想，就是有时候是大家逼着那个环境逼着你去想，呃、不一定是你自己刻意去想，除非,除非你你完全不接触人，也不看任何媒体，<對>不可能哦。对，而且 a a r o n j a 所处的环境，第一个阳基，呃，今年季中有一个大低潮，然后现在其实他们还是。当然，战机压力相对较小了，嗯、而且最近打的还算比较好。最近打的最近是连胜，对对对,对。但这也是他们在压力之下逼出来一个成果。对，杨基还要拼季后赛，然后在这个战绩分分区冠军也要拼，然后呃，再来就是今年是他的合约年，嗯，对，这个也要考虑进去嘛。嗯、他还是。想要争取更好的成绩，不管是三冠王，不管是呃全垒打的记录，这种他对他来讲，全垒打的数字哦，可能就是拼出下一张更好合约的一个重要的依据，这样子不一定是说破记录这种，虽然、哎、已经很高了啦，已经很
1: 高了，嗯、可能差一百万而已吧，<笑>但他自我高到已经超到<笑>超过那个 margin 已经很低了
0: ，对。但他的自我要求跟他的这种信心就是这么高，嗯、因为他寄
1: 钱就已经宣誓嘛。我就是要打很好，我就是要破纪我要拿他，但他没有讲说我要拿三冠王
0: 。但他就是说，他对杨基说法是：哎、欸，我就是不屑你这个七年两亿一千三百万的、欸、长合约。<對>当然，他没有真的这样讲，他是很有礼貌的人。<對>没错<錯>，三千万而已。对，但他的那个意思，他回拒绝的意思就是说，我今年就是要干干一番大事。哦、对，我要我值得更好的了。然后你看他真的 deliver 了嘛，老实讲，已经 deliver， 但现在就是。大家就算是60红、6十一红，这价值影响不大了、啊，影响不大，实质上影响真的不大，嗯、因为他一定可以拿到非常非常好的合约这是已经确定。嗯、不管是杨基给他，或者是其他球队给他，可是他自己就是这么高标准的要求。那当他在这个系列赛，在对红袜这个系列赛发挥稍微比较没有那么理想的时候，他投的也闪了、啊，投的也投也投的也闪，开始开始终于开始闪了嘛？这很合，<笑>我觉得这很合理啦，这个对手一定也是这样想，因为他60红他也不是。凑合着嘞，对，不是运气好哎、欸，因为我们之前讲了嘛，就九月份 Judge 看到的好球反而更多了，就是投进好球袋的球反而更多了，就是令人匪夷所思。对，其实我觉得比较不合理，就是真的是令人匪夷所思。老实讲，你是真的可以投的稍微少，就是他的队友比较烂，对啊，他现在队友比较强，我就投闪一点也许是这样，对，嗯、也许因为他最近队友打得真的不错啊，打得真的不错了，所以我可以开始跟,跟之前比了、啊，对啊。可是之前队友那么烂的时候，照理来说你投应该投的更闪啊，哦，對對也对哈，对啊。对不对？哦，大他都低，他打低，一，现在也打低一棒。照理来说，对，照理可是照理来说，现在队友打得比较好，应该应该给他一些好球，对不对？也反正不管怎样，应该都要闪一点，应该都要闪我我啊，应都是要闪哦、啊。因为之前低潮的时候，他保护他的是 Gleb Torres， 真的，你应该就是直接闪他来抓 Torres 就好了。嗯，对，老实讲是这样子，对吧、啊？所以，嗯，这个真的是 Aaron Judge 他自我的要求，然后。一定还是会在意哦，所以或许或多或少还是会有一点影响。加上现在投手可能渐渐的真的要开始比较散他了。对啊，就是你一直在重复的嘛，<对>不想当背景啊
1: ，所以<像>想，所以<对>想要那个像 Big Four 一样，就是被迫记录的那个投手。对，<笑>那个是他们都说成为冷知识的主角，冷知识的主
0: 角<笑>哦，成为冷知识的答案。<笑>呃，对，答案或是<笑>你你也可以说是主角嘛，因为答案就是主角。嗯，<笑>那个被。谁谁谁打出破纪录全垒打人是谁？对对对，对吧？这个一定大家都会去讨论。当然，有些选手可能嗯觉得说没那么在意，但我相信有一些投手他是在意的。嗯，有一些投手他可能会觉得说，嗯、我就不是不想当那个。可是他也可能换个心情，就哦、欸，說我是历史参与历史的人，对不对？对。可是我觉得在那种大联盟这种 highly competitive 就是竞争性这么高的环境里面，不會這樣想打倒，对我就是想要打倒你啊，对吧、啊嗯？我觉得他怀着这种心态才能够。在这么高的成绩，竞技才能够脱颖而出，对吧、啊？那 Aaron j u d 今年史诗级的赛季，他的 OPS Plus 212。21 2, 我今天看了一下，是从扩编年代以来， 1 9 6 1年以来。那为什么要从这个年代以来呢？因为比较贴近目前的大联盟嘛。因为如果1960年代以前，第一个很长一段时间是没有黑人球员的，嗯、呃，那个竞争环境比较低，然后再来是呃球队数也不一样，在那个年代。整个竞争环境跟在扩编年代差比较多，所以你如果单看1961年到现在单季最高的 OPS Plus 哦，那前面前面四名都是 Barry Bonds 哦，就是从2001到2004年那四个赛季、嗯，很合理，上也非常合理，身材只有四个，我还觉得少哎、欸，对啊，史上四个最强的进攻赛季就是打极端 OPS Plus 最高的都是那就是 Barry Bonds 那四年，接下来第五名是 Mark McGuire， 在1998年的216。那一年他七十轰，然后 Frank Thomas 1994年，但是他那个是一个缩水赛季，嗯，就是有应该罢工，嗯，那一年是212十哦，但今年的 Aaron Judge 已经来到212而且这里面只有他守中外野，对，其他都是要么是已经是生涯尾声，嗯、就是守左外野或者 DH， 然后像妈妈怪人就是一垒手，嗯，然后 Frank Thomas 也是一垒手，嗯，然后打 DH 居多，对，后期都打 DH 了。所以你你这样子看下来的话 ，Aaron Judge 是更 impressive 更不可思议，因为前面这几名这种打者，他们基本上都是 focus 在打击而已了。但 Aaron Judge 他还要 focus 这个防守，守备，嗯，他跑垒今年还跑得很好， 1 6次盗垒成功只有三次失败，嗯，选择跟速度展现都很不错，然后再加上他一肩扛着这个洋基队哦，走过今年季中的大低潮，对不对？所以整体看下来。如果单就 OPS Plus 来看，他已经在史诗级的地位。然后呢，在我们刚刚讲的其他面向来看，他也是贡献非常大<对>这样子，对吧、啊？所以，呃，今年的整个赛季来看，等到球季结束 ，BBWA 美国棒球作家学会做这个 MVP 票选的时候，感觉。Aaron Judge 要获得美联 MVP 的呼声是越来越高了，嗯，<對>因为他进攻表现就是
1: 绝对比大股好非常多、啊，这已经完全不用比了嘛。对对对对，就是二刀流跟三冠王，看你怎么选了、啊。
0: 对对对，就是当然这个还是有争议的，呃、嗯，这个我我自己如果我有票，我还是会投给大股。但是呃 ，Aaron Judge 就客观上来讲啊，就是我说就过去这个票选的历史跟投票。的人，他们的倾向来看，感觉他的这个呼声是比较大的。就是一个人是做别人没做过的事情，做得很好；，另外一个是把大家都会去做的事情做的超好，做到最极致。嗯，看你要哪一个？嗯，然后去年大股拿 MVP 嘛，他的对手是小葛雷诺 （Lamericar Junior）。但比起去年的肖克雷诺 ，Aaron Judge 今年是这差太多了，更出色。我觉得差差太多了，对出色太多太多<对>太多了，要讲三次。你就以野手的角度来看，<对>他进攻跟他的防守都差
1: 太多，价值上差太多。虽然他呃 Grail j u n i r 那年也打得很好，但是这个还是有好跟更
0: 好的差别。对我比较想看到 Aaron Judge 除了能拿美联三冠王之外，还有就是他能以。领先全年打榜第二名二十支的这样子的差距来拿下全年打王，这个我也想看到。你<們>叫 s h w a b e r 少打一点， <S 但 s h w a b e r 今年干了两发全年打，<笑>就好像有一点不想要让这个记录成真的感觉，对吧、啊？不然的话就是一九二八年以来第一次嘛，有这样子全年打第一名跟第二名差二十支的情况。我其实我个人是比较想看到这个记录，比起每年三冠王，每年少 Promo 这个，对啊，因为不多啦
1: ，相对起来不多。
0: 因为每年三冠王这个就听起来就是比较、哦、比较 catchy 一点嘛，嗯、对，但。其实更 impressive、更更不可思议的，或许是这个吧，就是对完全
1: 拉开大分，嗯，对啊
0: ，就是，这很像昨
1: 天那个柏林马刚跑完呢 ，Keep c h o k i n 嗯，冠军嘛，对啊，他领先对手，大概好可能完全看不到海放啊，就是海放啊，马拉松的世界纪录保持人嘛，他对那个镜头上面没有其他人，对啊，他就他一个人跑，
0: 就是海放，就海放，彪打，后后面人在哪都镜头都拍不到了，无人能及，就是你。在最顶尖的水准，你还能海放所有其他的竞争对手。他唯一的对手就是时
1: 间，他就是要突破他自己的 PB 而已。<對>其他东西都不是，都是已经离他很远。对啊
0: ，所以这一种你在最高顶尖舞台，你还能够用非常大幅度的方式 KO 你的所有对手，这个可能更 impressive， 更更厉害这样子。對,對,对，因为老实讲，每年三冠王，三冠王这种东西你还有点运气嘛。对对对，你的对手如果很烂，<我>你比他好就是三冠王。对啊，就是而且。呃，像打点这个东西，嗯，也跟你的棒次排序有关。而且你全垒打打那么多，一定就是打点，这是毫毫无疑问、呃，正正相关。对，老实讲，就是看全垒打跟打击率这这这这两大块。当然也必须说，还是必须想到 Angel r o 在能够挥那么多全垒打，维持高打击率，这个也是一个很厉害很厉害。现在基本上非常难，非常非常难，非常,非常难。<對><對>但在这个年代，我觉得你全垒打要打的比第二名多二十支以上，这个是更加更加难得的事情，这样子，对吧、啊？那。这一次的 Aaron Judge 追逐美联纪录的事件，也衍生出了在转播权的一个争议，这样子。那老实讲，与其说是争议呢，哦，不如说是，嗯，杨基队跟 Yes 哦，他们觉得，哎呀，怎么会在这个时间点
1: 有点吃亏，有点吃亏了？对，因
0: 为老实讲 ，Apple TV Plus 他钱已经花下去了，他已经买了嘛，嗯、我忘了花那么多钱跟大联盟买了这个全国转播的权利，而且是 exclusive 独家的权利。嗯就是他如果播那一场，其他人不能播。对他礼拜五晚上的那两场比赛，他选了，那那就是他的。嗯，你他他有应该是他有
1: 优先去选。<对>你选了以后，你其他的就不能播，
0: 那就是他的比赛啦，那你不能来跟他分一杯羹嘛？嗯、那为什么要这样做？就是 Apple TV Plus 要争取更多的订阅户嘛，订阅数、嗯、这个是现在所有串流平台都在争取的。这个谁的订户数比较多，嗯，谁能够争取比较多的 subscription 这种付费订阅这样子，那。这对他们来讲是一个千载难逢的机会，对不对？对，就刚好历史的时刻来到了这个时间点，然后刚好有洋基红袜的比赛，嗯，然后在周末周五夜棒球，然后刚好数字就停在60对，然后刚好 Apple p l s 那
1: 天他选第二场就选 p l s 那一场，还选中了，嗯,嗯，他他们
0: 真的是有赚到，运气、啊嗯、非常好，<笑>有赚到。那 Apple TV Plus 他们在今年的做法是，这些周五夜棒球其实是免费观看的，嗯，就是你你你只要去。到他们的平台，只要一个 Apple ID 就可以你。你有你有你有账号，然后你可以登入进去，你就可以看。可是这个应该仅限于美国，对，这个是美国的政策。<對>那在就是 Apple TV Plus 没有转播大联盟的地方，有些地区是没有，像台湾就没有。对对对。那台湾你就是用 MLB TV 看看可以看，嗯、对，或者是我们呃有线电视的这个选场，对，有线电视完全就在台湾完全不受 Apple TV 的影响。没错，或者是像艾尔达有选这种这种场次，呃，就可以收看这样。那美国的情况是，因为他们在 Apple TV Plus 大联盟权力的覆盖范围内，所以你必须要用他们的账号登录才能免费观看。嗯、那未来也许大联盟的赛事也会变成付费的内容之一，就是 Apple TV Plus 平台上付费内容。但今年他们的做法是为了推广，对对对，是你只要登入你就可以呃进去看这样子。嗯、<但>可能他应该是
1: 要你可能要例如说 trial 吧，对不对？就是你是要登录，然后你可能要不知道要不要买这个方案，只是现在是 trial 不用钱。
0: 对，应该是，对，应该是这样，整季都不用钱，<對>就是大联盟的赛事在 Apple TV Plus 上面这样子，对吧、啊？所以他们做法当然也是要推广，然后让大家知道说，哎、欸、哎、欸，我们 Apple 现在串流平台也有在这个运动赛事的直播，嗯、我们也有咯，这样子的感觉。可是必须说啊，还是有非常多人他其实是没有 Apple 的账户，对啊，很多啊，世界<實>上肯定<多>有一半以上的人都没有。对，而且呃，在纽约地区变成说。因为你 Yes 也看不到了嘛，嗯、那你就变成说，你如果平常是在看 Yes 来看洋基比赛的，嗯、你就必须要，如果你没有 Apple 的话，你就是要办一个账户，然后才能去看。甚至你如果有电视，你
1: 有第四台，就你有 Cable TV， 你有，你可以看 ESPN， 你看你也可以看 Yes 吗？嗯、对，你都看不到啊，因为电视上就是没有播。对,对
0: 你，你有你有 Cable， 你其实看得到 ESPN， 你可以看到 Yes， 你也可以看得到 Fox。对，但是。那一场礼拜五、周五夜，洋基红袜就是看不到，嗯，因为就只有 Apple TV Plus 上面有，所以其实蛮尴
1: 尬。如果你刚好没有 Apple ID， <對>你也可能反正就是没有用 Apple 相关的东西的话，你就完全看
0: 不到、欸。哎，对，而且转播团队也完全不一样嘛。对，平常纽约人可能熟悉的就是 Yes 的 Michael m i a e l David k o n e Paul Neal 这些 John Flaherty 这些球评这样子，都很习惯了，然后也对于他们的声音非常熟悉，会觉得说这种历史时刻应该由由他们来播。就像我们讨论 Vince Garly 的时候，我觉得这个是。大家如果去先
1: 把 Vince Garde 的想那个想象，对，套在这种情况，你就觉得应该是要他们來，他们的声音在后面
0: 。对，因为大联盟的这种运动性质，在美国的市场里面，它是比较地区性的。呃、对，大家就是。那一队的球迷，始忠的球迷，通常就只看那一对，嗯，那比较少去会关注全国性的比赛这样子。当然也是有都关心的，可是我是说的是大部分主流在美国关心棒球的球迷，他就是真的很 focus 在自己的球队。其实不讲别，台湾其实你也可以 r e l a t e 啦。啊、哦，你就想说富邦汉的比赛，對對對你就想到前舍。对，现在越来越有这种属地主义出来之后，對,对，
1: 例如说最可能最近是三年啦，嗯，那时候有人就可能觉得富邦汉的比赛不是前定员主波波，他就觉得不对位。对，就怪怪的，是不是就不对味，对、啊，好像那个牛肉面没加酸菜一样，是不是还好还是好吃？对就，就怪怪，少一味这样。像
0: 统一社比赛现在也是，对，杰盛已经是有这种，当他唱完歌以后，大家是不是还是这样想？对啊，他在昨天草地音乐会还要唱歌，还要演唱，代表说<对>球团也认识到，嗯，这个主播他已经跟他们的 fan base， 他们的球迷群有一个很强烈的连接感了。对对对，球迷已经寄托一些情感在这个主播身上，这个主播也长期投入心力在。不断的转播这一队的赛事，他不止跟这个球赛，就是他转播的球赛，嗯、他其
1: 实也跟那个球迷都是有有相关的。他已经是对球迷也认同他了，<錯>不是说他只是一个工作人员，<對>他就服务大家播这个球队的比赛，不是,不是，因为球迷也都跟他觉得他是他一份子
0: ，就已经有一个品牌在他身上，<對>就是哎、欸，统一师队的比赛就是杰森主播的声音，这样才有熟悉。所以如果统一今天拿冠军。你觉得播最后讲到统一师今年拿下总冠军，这个声音不是陈杰胜。好、啊，我们举个例，好了，这个统一师拿下总冠军的声音是前者来讲。嗯，那当然，前提是对手不是富邦，对对对，对手不是富邦，而且也不是在新庄棒球场<對>打客场比赛，不是，是可能 maybe 统一师对兄弟，然后<對>呃打了一个这个台湾大赛，最后是统一师夺冠，结果是前者来播，那可能可能公式播，<對>然后是前者去转播，对对对对对，就是变成第三方这样子，<對>并不是说大家所熟悉的。呃，这这种本来的转播单位这样，<对>就各队的转播单位这样子，那这样就会，我相信一定会引发蛮大的声浪跟反弹。对、哦，可不
1: 可以让陈杰胜去播对？对
0: 对对,对，我们怎么会
1: 再捧陈杰胜
0: ？但必须说，杰胜这几年在经营同一主场是真的非常，真的，而且他以前还是抓 TV 的，这个真的，对对我不是洗吧？洗绿，<笑>洗洗
1: 洗的很成功
0: 哎，<笑>洗橘了对不对？洗橘或洗橘，洗绿洗橘都可以，但就是对啊，他现在已经是有这种品牌的印象在身上， m i c h e l K 更不用说，他播杨基播多久了？而且你听到的声音，杨基，
1: 嗯
0: ，甚至早早餐店阿姨都知道他是杨基的主播，对不对？那个 Hi g g h h l i t 听多久，了，他可能不知道那个人，对，但他那个声音他辨识啊，他就知道是，哎
1: ，杨基队的比赛，他只要听到那个声音，他就知道杨基队
0: 的比赛。对，因为他的声线太有特色，太好辨识，跟呃杨基的广播主播 j o h n s t e r l i n g 很像，就是说他们都有很好的声音辨识度，而且他们就够久了，够久那个辨识度就会出来。没错。而且他老实讲也是播得很好嘛，嗯、他也算与时并进，嗯、對對對也不是说什么很很顶尖，他尖的。他是是真的蛮顶尖的这样子。所以呃，这就会变成说，让洋基球迷想要希望在 Aaron Judge 破纪录，不管是平纪录、平美联纪录，或是破美联纪录的时候，有 Michael K 的声音来陪伴他们啊。然後希望精华片段出现的是 Michael K 的声音。对，这个也要讲到，就是说在大联盟现在有这种资料库了嘛，就是说这种影片资料库 Film Room。或者是 baseball s u o n d 上面都有这些影片，那这种影片的资料在一般的比赛哦，可能都有这种主场、客场的一种分野。嗯嗯、那我前几天看 m M b Network， 他们有最近有串流一个呃，他们 behind the scenes， 就是他们幕后工作团队的制作方式。他们有非常，他们公司里面有非常多人都在剪 highlight， 嗯，就是我们在大联盟官网上看到那些 highlight，、嗯、有非常多的 editor。很可怕，他们那个办公室里面五六十个人都在剪。而且而且
1: 我想，已经有已经有这个一些电脑辅助了
0: ，对，但,但还是
1: 要人去剪，
0: 还还是要人去。所以那个就
1: 量就超大
0: 。他人做的工作是什么？影影片可能人工智慧可以先帮你挑出来说，剪哦，谁大谁打什么。但是人要做的是什么？还是要把那个就是去修一下，就是说怎么样画面串接更好。哦。然后再来就是他还会选，说我这个 highlight 要用哪一个转播单位的声音，嗯、主主场还是客场？通常都是主场啊。对，但主场比较嗨嘛，他会去看，应该、哦、说那个球队的，就是说打出的那个，例如说是全 A 打，然、哦、后是那个球队的转播单位，通常是这样，但他也会去听说谁讲比较好。OK， 有有些搞不好他他不 rule the call 嘛，就是他没讲好，对、嗯，他可能讲错了或者什么，<對>他也不会去选，他就会选说，哎、欸，哪一个转播台讲的比较好。可是 Aaron Judge 这个杨基红袜之战这个四连战，基本上你看像 Fox、ESPN 他们都是全国唯一转播，对 ，Apple TV Plus 也是全国唯一转播，他就没有什么主客场。那就变成说，如果今天就是 Apple TV Plus 来负责这个比赛，就只有 Stephen Nelson 的声音，就是负责这一场比赛转播的那个主播的声音、嗯。那一
1: 场刚好他他负责杨基的，
0: 对，他没有负责 b r e e 那一场。对，所以变成说，以后在大联盟资料库就会只有一个选项，嗯，就是 Apple TV Plus 当天主播的声音这样子。對,对啊，所以这个也会变成说，以后要重复播放这个 highlight， 因为以后 MLB TV 中间。在播放那些 highlight 的时候，这个一定会被拿出来。嗯，他永远都跟 Aaron Judge 那个61一轰连在一起。那个声音会连接，或六十二轰，甚至63轰。就像 Kirk Gibson 在一九八八年世界大赛那次拳打 ，Vince g a r l i n g 的声音，嗯，对不对？然后还有一九八六年那个 Behind the Bag， 对对对对那个 Bill Buckner 的手背失误，对对对对那个 Sunbite， o d 那个那个声音的那个那个背景啊，就一
1: ,一直都会在那边。之前我们不是讲那个 Mac Lemore 他的那首歌 My Oh My 吗<对> ？Dave n e e House 他那个声扣，他那个扣。直接被割里面，好不好？直接被剪进去<笑>你知道，那已经是就是历史的一部分啊。他就是他的声音，就是历史的一部分，不是只有那个得分，还有那只全垒打、欸。哎
0: ，对。所以你回去看大联盟最近二十年的世界大赛，全部都是那个 Jo e b u c k 的声音、啊。就
1: 是有人很讨厌 Jo e b u c k 因为为什么呢？因为世界大赛输了那一方很讨厌他的声音。对，呃、每次都要听到、呃呃。对，很多人呢，很多人啊，很多說不想要那队赢的人，很多人，很多人、啊，所以大家都讨厌他的声音，因为他的声音是。
0: 宣布这个消息的时候，输家球队的球迷都觉得啊很不爽，听到他的声音就会觉得对对哦又输了这样子。但为什么会是这样？因为 Fox 每一年都拿到世界大赛转播权嘛。<对>那那几年，现在现在 Joe Buck 当然不在 Fox 了，可是对之前 Joe Buck 在 Fox， 那都是他的声音，接下来都会是 Joe Davis 的声音。对对对对，对所以
1: 有可能会越来越多人讨厌 Joe Davis， 有可能有可能
0: 。虽然他现在的形象还是蛮完美的这样子
1: 久，久了就难说了，久了就难说了
0: 。<笑>对啊。那这一次就是杨基队跟他们的 YES 电视台，他们就是希望说，可以在上个礼拜周五夜棒球之前，哎，跟 Apple TV 还有跟大联盟去谈说，哎，这个周五夜棒球我们知道是 Apple 的独家权利，可是因为有特殊情况 ，Aaron 教 u 要破纪录，为了符合这个纽约人的利益啊，这个公众的利益，可不可以让我们也来？他们第一时间要求是让我们来制作来播出，对,对,对，让希望 Apple 可以让出这个权利，就样让一样让让让让这这给我，这给我这样。但第一个这个要求未免太扯，这等于是整个全部还还给 Yes， 那这没<对>没什么道理嘛？你要逼 Apple 去选其他厂，这没没道理。嗯、Apple 人家钱都已经付了，所以后来当然是被拒绝。然后他们退而求其次说，好，你们转播，你们制作没关系。那你们可不可以让我们接个讯号？呃，就我们在我们 Yes 上面还是可以看得到你们 Apple TV Plus 的转播啊、呃，也是被拒绝。这个我觉得更更不合理，嗯、因为等
1: 于说你两台都看得到嘛。等于我的 Apple TV 我在纽约的人就不想看，开电视就好了。对啊，
0: 那这样 Apple 不是更傻？
1: 对啊，就更傻。这<笑>对我来讲，我觉得更傻，因为如果你让我说我去选别的，我、嗯、我至少还有赚到一些钱嘛。对，对我至少还有说不，假设不播杨基红袜的比赛，我还可以播嘛？还是有人会看我的比赛？嗯、對那现在如果你播了，你不是等于？不讲盗版了、啊，就是你就有一个东西接在电视上，那我不就亏大了
0: ？对啊，所以其实两个提议都是想要吃豆腐，但第,<對>第二个可能吃的更多這樣子。对，第二个我觉得吃的更多。<笑>然后后来还有一个说法就是说，好，既然你们都不要，那至少让我们当家主播 Michael K 还有我们的球评哦，大就是纽约人比较熟悉的 David Cone p o u l New， 去播这个比赛这样子。这个我觉得合理，在 Apple TV Plus 上面播，这我觉得合理多。App 理多但 Apple TV Plus 也没有接受这件事情。<對>那而且 ，Michael K 本人对这个提议是非常反感的。他在公众的平台上就是说，就是《纽约邮报》访问他，他就是说，其实他是看到网络，就是看到《纽约邮报》报道才知道这个消息。我也是看报纸才知道。<笑>对我也是看报纸才知道。其实，呃，电视台跟 Apple 那边也没有联络我什么的、嗯。不知道这个，这但不一定啦。不知道搞不好他他他只是公開樣这个这个这个总会有
1: 这样的这种说法，总是会传出来。不知道他怎么会完全不知道
0: ？我觉得他有可能知道，但他公关上为了表表现说。哦他完全没有这个意思哦，就跟我无关了，不是不我出的意见，不是我出的意见，而
1: 且也没人问过我，对，可会有人告诉我，可是没有人问过我，没错没错
0: 。但我觉得私底下可能还是有一些管道让他知道吧，我在想。那 Michael K 的说法是，诶，没有人跟他讲，然后他是看网络才知道，然后他不想要去喧宾夺主，嗯，因为老实讲，这样子也是让 Stephen Nelson 很难堪嘛，对不对？就变成说，你你就是被取代那对，你是被取代，你就是好像有点。不配来播这个比赛的感觉
1: ，可可是如果真的要讲地位 ，Michael K， <嗎>我觉得是是适合很多。如果真的可以成人之美，我觉得也是好事。对我不会觉得说好像 Michael K 或是 Yes 很霸道，嗯，就啊，给我滚，对不对？你就是小咖，嗯，我来播，我觉得好像也就也我对我来讲，我不觉得不会有这种感觉
0: 。对你不要用那种颐指气使的态度，<對>而是用一个比较礼貌性的说，诶、欸，因为我们的球员 Aaron Judge， 你看、嗯、他现在。对于大牛来讲是个历史性的时刻，嗯、他已经不只是他的这个全垒打一，已经不只是局限在洋基队而已，对，他已经是整个棒球、整个棒坛、美国职棒大家都很重视的一个议题跟话题。那我们用这种、嗯、Yes 跟杨基用这种比较低姿态去谈，也许比较有机会这样子，对啊，但最后是被拒绝。可是你刚刚讲这一点，我也是觉得说，其实如果 Apple TV Plus 愿意主动让利，看怎么去跟 Yes 来去。谈这个东西、嗯，我觉得也不是只有刚才那三个方案的、啊，对啊，还是有别的方案的。那搞不好谈成了一个合作的方案 ，Apple TV 这边也展现出了一个高度跟气度，哎、嗯欸，是不是对他们形象也不错？嗯，这个是一个大家可以反过来去想的一件事情。当然，这个合作上，因为涉及到太多金钱的利益，是真的很难的只。只
1: 能说，我觉得如果你要追根究底，就是大联盟太贪婪
0: 了，因为他们，我们那个时候季前就在讲嘛，他们卖出这一些串流的权利，对，那就有可能。会有一些牺牲，就要去做出来。对，就这就是被牺牲。对、啊，如果今天 Aaron Judge 真的在那个时候打了全垒打，这就牺、是、牲就出现对啊，而且我们还没讲到，就是 Amazon Prime Video， 他们今年其实有21场洋基座场赛事的独家转播权利。嗯、那万一是在 Amazon Prime 呢？其实也会遇到一样问题、欸。所以你如果家里有电视看 Yes
1: Network， 你看到比赛其实很少、欸
0: ，诶。就对他被砍掉很多。老实讲，<笑>老实讲
1: ，对啊，哦，当然，如果是160场，你可能大家只能看到 maybe 100场啊。呃，对，一百多场，一百出走场。对啊，对啊，对啊，
0: 因为 Yes 还会转播客场嘛，对，这就是有客场还是有，可是主场比赛可能真的少蛮多的，因为全国的一定会拿，很多会拿去，尤其是杨基主场的，很多都会被全国选场嘛，对啊，所以有很多不管是周五夜的，或是周六夜的，或者周日夜的，我超多。基袜大战，嗯，很多都会被选掉。基袜大战今天就是 ESPN 播的，哦，对啊，就对于 Yes 来讲，这个。确实是一个，嗯、尤其在今年刚好 Aaron Judge 这么好的一个年份，然后要破纪录这个年份，真的是比较，哎，对他们来讲比较困难，比比较就是会感觉牺牲了很多，蛮吃亏的。其实最大输家我觉得是 YES Network， 对啊。但就像你刚刚讲，是大联盟、欸，他们这几年开始要在串流市场做出一些挑战，嗯、做出一些尝试。嗯，那你在做这些事情的时候，势必啊、喔、会有一些状况会发生。那现在我们看到就是一个。大家可能在前面可能想不到的事情就发生了，嗯，对不对
1: ？哎、欸，可是我觉得还有一个更大的关键，只是你刚才没有讲的，就是 Apple TV Plus 真的播的没那么好，我真的觉得，嗯、就是你如果你要跟 ESPN、跟 Fox 比，他们觉得如果你今天播的很好，哎、欸，好 ，Nelson 你也播的真的很好，这个值得你播，嗯，那 OK， 大家可能觉得好没关系 ，Michael K 很好，但是 Nelson 来一波也 OK。我因为 ESPN 看跟看 Fox 就没有人抗议这件事情嘛，没有人说哎<對>、欸、去给 e s 播， n 没有人这样讲嘛，对，所以也是选择性的啊。当然那当然 Apple TV Plus 那一天是更靠近嘛，因为它是更接近，<對>但我觉得就会有这种感觉，因为他在今年累积的 c r e d i t 我觉得就没有那么好，批评还是蛮多。球迷的角度来讲，还是觉得不够好，但你也可以理解第一年嘛，对啊，我觉得完全可以理解
0: 。我觉得还有一点是说 Apple TV Plus 它的触及本来就比较少啦。就是跟 ESPN、Fox 这些这些本来就是全国转播单位，啊、然后他们本来就在有线电视上面嘛，<对>而且你还他们也有串流的服务，你可以透过他们串流的服务去看这样子。那 Apple TV Plus 就是只有串流这个选项，然后你要有 Apple 的账号。对。那这个触及的这个广度是差距非常大。哎、欸，我突然想到一个
1: 画面，就是如果你在看 ESPN 或 Fox， 你在酒吧里面看，它电视打开就有。嗯。Apple TV 你还要登录哎，对啊，都啊都啊，你要买什么？你 Maybe 你还要用手机去连，对，或是 Apple TV 那 Apple TV 的盒子，对。如果今天酒吧里面没有，在纽约的一个酒吧里面，大家什么都看不到，你只看手
0: 机，只要用手机或者自己平板，那不是
1: 很那很那画面就不对。那我你在手在酒吧里面看手
0: 机，对，比赛。所以我觉得大家会有反感，我觉得是有一部分是因为这个 Apple TV Apple TV Plus 它的触及是比较广度是比较，即便你可以免费看，你还是要申请一个 ID， 对啊，但是就
1: 就一个门槛，对
0: 。而且你刚刚讲的酒吧其实。那他们很喜欢在运动 bar 看这些比赛的话，那大部分的运动 bar 应该还是就是直接接 cable。如说，哎、欸，请
1: 问今天有 Aaron Judge 六十、啊、就有有比赛吗？嗯、哦，不好意思，我没有 Apple TV。对啊，尴尬死啊
0: ，而且，就算只谈串流来讲好了 ，ESPN Plus 就是 ESPN 的串流服务，他们还可以看 FL, 其他的對對對 NBA 什么的。那 Apple TV Plus 没有这些东西啊？嗯，
1: 都因为体育体育赛事来讲话，
0: 對對對那那一定，如果我是体育迷，我一定是 ESPN Plus 优先。我如果是 Sports Bar。我一定是 ESPN 优先，但如果 Apple TV Plus 它做的够久，它的体育赛事够多，问题<對>这个问题就不存在。是，但现在的问题就是触及不够多。那 ESPN 跟 Fox 本来就占有这种全国体育领导者的地位，所以对于美国球迷来讲，他们一开始一定会觉得，哎、嗯欸，好像被剥剥夺掉感觉總。总之造成那么复杂的局面是大联盟自己搞的，对啊，因为。
1: 没没有人逼他这样做，
0: 可是我必须说，虽然虽然 Apple TV Plus 的转播，呃，上面都是写 Apple TV Plus 嘛，可是我们之前聊过嘛，他们制作是由 M l b Network 来负责。對對對 Stephen Nelson 他也在 M l b Network 工作很久，然后也算是大家可能比较少看，因为我们台湾看不到 M l b Network 没有合法的管道啦。呃，但我自己常常会去就是看 High l i g h t 看、嗯、看他们的一些节目什么。的，其实 Nelson 也的也也常,常看到啊。那今年他们这个转播，我觉得。M V Network 在跟 Apple TV Plus 在谈的时候，应该是想说制作的方向要跟其他有区别、有区别，而
1: 且这个区别，我个人觉得有点太刻意
0: 了。那这是很明显嘛？就是有点太
1: 刻意，是啊、就是这个差距有点太大。
0: 因为他们找的是以 Stephen Nelson 这一组来看的话，哦、呃，就是呃，有找那个 Hundred Pants 来当球评嘛，然后 Katie Nolan 哦、呃，也也是球评之一，就是一个是。比较偏记者显现的，然后一个是球员来做这个分析，嗯、然后搭配一个主播这样子，然后另一条是 h i n n a Kaiser 吧，嗯、然后跟这个 Chris Young， 对，那 Kaiser 他是雅虎、ah、的大联盟记者，对，然后 Chris Young 就是前大联盟球员，对，所以然后再搭配一个主播这样子，所以等于是三个人的转播 booth， 那我是觉得啦，我是觉得。他们的转播当然还可以有进步的空间，但也没有像网络上大家吵得这么烂。嗯，我是觉得，像我看到有人把一个 highlight 剪出来，是 Nelson 把 Aaron Boone 讲成 Aaron Judge， 嗯，然后说 Aaron Judge 是大联盟史上第一个生涯带兵前五年哦都是打进季后赛的这样的总教练。杨基队有三个 Aaron， 对 ，Aaron Hicks、Aaron, icks, Aaron Judge、Aaron Boone。然后，因为我我猜啦，可能是他在准备的时候，还有他转播的时候，很多的心精气神放在 Aaron Judge 身上。嗯、有时候真的，你脱口而出讲错名字，你自己都不知道。嗯、转播的时候有时候会讲，会会讲对。但因为 Nelson 变成风头上的人物，嗯、然后再加上那场比赛受到很大的关注，所以他那个 highlight 被剪出来，然后。哦，被批得很惨，有点网络霸凌了，真的是有点网络霸凌。我是觉得不至于啊。老实讲，你如果仔细去听他们的转播的内容，我是觉得其实跟其他转播单位当然是有风格上的差异，但是你说专业度上有差很多吗？<有>我觉得这倒还，这倒、嗯、还、啊。但只能说他们收到的好评真的不够多，不够多。<就>对，你说他这个很烂
1: ，我就这个太过分了。对对对对对。但是也没有到说评价很好，评价很好。对，而且像我觉得他们有个，我觉得我个人觉得比较大的缺点是三个人，三个人的 vibe 不好，而且。Kitty Nolan， 他在里面没有发没有发挥他该有的角色， oh、这是我个人主观的感觉。是是是就是他还将他他想当一个比较像小白的角色，對對對可是也觉得没有，嗯、就是他也没办法，他因为他也不是小白嘛，对，他也是记体育记者，他也 cover 很久了，对，但他想要扮演说有点为小白发声，對對對就是说他可能就是刚开始看的，可能就像我们讲一日球迷这样，对对对对对,對也，也我觉得他也没有，嗯、就是也你说他问的问题吗？就问的很很到位，马上让大家就哦，很有趣哦。
0: 对，吸引大家这种看球赛的乐趣，我觉得也，我觉得也没有。我觉得是定位的问题不明确。嗯，那这个是我觉得全国转播单位很难做的地方。为什么呢？因为地方转播单位其实他要服务的群众非常的明确，就是我地方的观众群嘛。嗯、那地方的观众群老是讲他们长什么样子，他们大概有什么喜好，其实他们播了那么久，大概都知道，这些地方电视台很熟悉了，<對>所以他们要上什么样的图卡。呃，球评要找什么样的人，然后要有什么样的 vibe， 要创造出什么样的一个转播的氛围，还有就是，呃，球评跟主播在搭配之间，他讲话的难度程度要多高多低，嗯、因为他们大概都抓得到。可是对于这种新进来的转播单位，然后跟 MLB Network 来做配合 ，Apple 那边可能有一些想法，他可能会觉得说，我的串流平台来看的，可能大部分是影剧为优先。哦，那对他来讲，可能诶。欸体育赛事是一个 bonus， 哎、欸，是一个哎、欸、还不错的一个加分的东西。那、嗯、我进来看之后，我可能并不是像一般 hardcore 的体育迷，就是会说每每天都爱看这种比赛。嗯、我可能一个礼拜就看一两次，就是看我的周五夜棒球。所以他们可能在做这种自播会议的时候，会想说我要怎么照顾到比较多的群众？我也
1: 觉得没，我也觉得没有啊，我也觉得没有，觉得说他们好像就是他们就转播就是一般的程度，也没有说他今天就是有很多是入门的。就哦，我来解释一下什么东西，然后让大家从好像你第一天看棒球是什么，这样我觉得很 OK 诶、欸。就是他有很多解释、有趣的东西，但我
0: 覺得比起一般的，他们算是比较
1: 再出街一点。对，可是我觉得也没有到说他有做出他的特色說，说、欸、诶我们今天就有一些很有趣的方式，例如说可能很多的，例如说介绍需求，我怎么会转，呃，像这种，对，他也没有可能 ESPN 做的还比较多嘞、欸，对不对？
0: 对 ，ESPN 他全国转播也是 cover 很大部分的族群，就是
1: 你就觉得他做的东西，例如说图卡。这些东西或是一些影片，他们制作的动画很到位，很有很有教学的意义，嗯，很让你学习的。对我觉得 Apple TV 也没有做到这一点呢、欸，就还就还是比较中规中矩的做法，<實>也没有说他它像有个特别取向。感觉上六双他们可能有很多球员的访问，这种、嗯、还有一些突破，或像三元的这种组合。嗯、可是这对我来讲，我觉得他们做这个变化，没就是没有很很做的很好，没有就没有让人觉得哦，这个加分很多，这个这个改变是。我很喜欢的，我觉得好像也没有到这种到这种程度。嗯
0: ，我是觉得我很喜欢他们的视觉设计，这个是一个有加分的效果，對對對就是比较简洁，然后呃看得蛮清楚的这样子。嗯、对，然后呃就是比较单纯一点这样子。然后整體这可能是他
1: 们的后面的后勤团队做的比较好
0: ，就是视觉还有那种美感，然后他们配乐什么的，其实都还蛮有自己的特色的，就是完全创造出一个新的风格这样子。我是说在视觉跟这种听觉上面。嗯、那至于在内容的部分，确实。我是觉得就是比较一般啦。那你要说有什么特别明确的特色，我觉得就是因就是没有嘛。就是因为我是觉得他们就是缺乏一个明确的定位，对对吧、啊？就是缺乏明确，你也不知道自己要做的那么深，还是说哎、欸，我就是要比较出街。但是出街的话，要能够解释到多清楚。嗯
1: 、我说娱乐性你要
0: 提多多一点，啊、你也、啊、演，不去也
1: 还好，啊、就你也是中规中矩播了一场比赛
0: 。但我觉得这都跟。第一年，然后他们跟 M b Network 配合也在摸索有关系，啊、也是因为这三个人，不管是他们有两组人嘛，不管是 Hannah Kaiser 跟 Christian 那一组，还是 h o n d a Pence 跟 K a t i e Nolan 这一组，都是第一年来做搭档。嗯、过去他们其实合作的机会也没有那么多了。<對>那 Nolan 甚至不是转播的<笑> ，Nolan 跟 Kaiser 都不是，对，不算是这种转播出身的嘛，嗯、他们是记者出身的，所以。对于他们来讲，这是一个很大的挑战，而且直接是全国的一个舞台这样子。那你看 ESPN 或 Fox， 他们的全国转播团队身经百战，太太有经验了。嗯，制作团队也是，不管是从图卡、嗯、哦到这种呃制播会议，然后要呈现什么内容，他们太有经验，而且他们收到过的这种观众的反馈也远远比 Apple TV Plus 来多太多了,多了，多很多。这二三十年来都白经营了吗？不可能嘛！他们常常被打电话、挨骂什么的，对不对 ？ESPN 跟 Fox。那他们会去做调整、做修正。然后你看 e s b n 的 Sunday Night 是的 Carl r a v a g e 然后 Eduardo Perez、David k o n g 嗯，然后加上 Buster o n e y 他们还有场边的记者，嗯，当然 Apple TV Plus 也有场边记者嘛 ，Hedy、嗯、Wani，、嗯、对他也是很有经验，他也在、M ，他是他是那四个里面最有经验的。他们、嗯
1: 、说只有他的环节，我觉得是最<對>最正常
0: ，因为他访问访问就非常的厉害嘛，对,對,對他做场边做太他他他
1: 他做的事情是他原本就擅长
0: 的，对对对对啊，所以。我会给 Apple TV 的建议就是说，你们是第一年，那第一年的这一个找的转播单位的组合，当然你们是跟 MLB Network 做配合，所以你们找的主播球评，他们都有一定的这种转播棒球的一些资历，可是老实讲都很值钱。嗯、你你跟其他的这些大咖来相比，你如果找 Mark De Rosa 播，我觉得都还比他们好。对啊，我觉得至少他的特人
1: 特色比较容易出来
0: 。我的意思是说，你真真的就是可以先找比较有经验，不要让、嗯。这一群真的算是转播界小白，你可以这样讲，因为他们都不算是转播之力很很久的。可能就是给给人家耳目一新的感觉，但结果效果没有很好。嗯，对，可能是想要耳目一新，可能但现在目前效果看起来不是很好。因为
1: 大家看了 ESPN <那>、看了 Fox 也都全国转播，他拿帮你跟同一个水准来比，你比别人差正常，比别人差很多，人家就开始觉得这不好，嗯、对对,對
0: 、啊？那你也许。呃，可以找你刚刚讲 Mark d o Rosa 来当球评嘛？嗯，然后找 Matt v a s k e r s i a n 回来哦，也可以，啊、他就经验丰富了。虽然 v a s k e r s i a n 感觉就是他想要，就是怎么讲，就是待在洛杉矶，他不想要跑来跑去了，嗯、对吧、啊？但是，呃，我是觉得你如果愿意花更多钱的话，搞不好就请得到 v a s k e r s i a n 因为 v a s k e r s i a n 是业界享誉盛名、哦、非常的受到敬重的一个主播。那也许在第一年。先一个开门哄嘛，对不对？嗯、先先让大家说不只认识你，而且觉得，哎、欸，你这个没有啊？因为
1: 从从头到尾品质都很不错，包括频率啊。你就今天 m a x t e r s h e f 他八百分之八十是他播，百分之二十给人家练。虽然、欸、说也可以，百分之百都是给人家练，对，那就觉得，哎呦，怎么又来了？我自己常常播礼拜六的比赛嘛，嗯、比较常播。我来的时候，<對>常常就配合套 Apple TV， 就觉得他们有时候讲的东西真的好像没什么东西，比较可惜哦、喔嗯
0: 。就。就是也许可以，对吧、啊？配比嘛，嗯、就是说不一定要全部都是这两组人来播这样子，对吧、啊？但总而言之，就是 Apple TV Plus 这一次还是就是播了这场比赛，然后 Yes 跟杨基呃没有获得任何的，就是怎么讲转播的画面或什么的，就等真的就是在 Apple TV Plus 上面而已，但。呃，就是没有打出全垒打，所以也还好，也还好，
1: 也大概躲过一劫
0: 。这个争议就等于是没有了。这、嗯、<笑>到目前为止啊，现在的状况是没有了
1: 。如果 Nielsen 在那边砸锅，那就可能会很难看了
0: ，对吧、啊？那礼拜天就是我们录音这一天的时候，呃，应该有美国时间礼拜天，那 ESPN 全国转播嘛。那 Michael K 其实有在这个 Kira Show 也在同步直播这样，嗯、所以如果。哦，今天 Aaron Judge 有打全垒打 ，Michael K 的声音还是会有的，因为其实他不是正规转播。对，但是他有说了，就是他有在受访之后说，就是呃，在 Kra 秀的时候，因为 Kra 秀平常是不太管场上发生什么事，就在聊天。但因为 Aaron Judge 现在特殊的情况，变成说他在 Kra 秀也会，只要 Aaron Judge 上来就是 Play by Play 哦，就是恢复到他 Play by Play 的身份。嗯嗯、而且我觉得，甚至有可能就是，如果真的 Aaron Judge 在我们今天这一场台湾之间这一场打出全垒打的话。可能大联盟官网他们抓的伤败会抓 Michael K 的，而不是 Carl Ravage，、嗯呃、有非常非常有可能，<對>非常有可能，嗯、非常有可能，或者杨<對>
1: 基米对于全国球迷来讲，我觉得是比较合理的。
0: 对，不不是 Michael K 就是抓 John Sterling，、嗯、我觉得没有没有没有其他选项这样子，对吧、啊？所以，呃，这个也蛮特别的，就是显示出，诶、欸、主播球评这种属地主义的文化，嗯，在美国是就是一一直以来基本上都是这样子，然后这种文化升值多年。然后在他们的加上大联盟的职业运动的性质又比较偏地地方性、地区性，所以这种产生的这种民意的力量，哎，真的是蛮大的、嗯、真的很大
1: 。现在台湾，我想很多球迷，如果你支持某一队非常深入的话，你应该可以可以体会我们刚才说的东西
0: 。对，就像我们刚刚一开始有提到，就是这一件事情在台湾已经开始发酵。嗯，属地主义经营从2011年拉米狗的开始到现在已经十年，超过十年，渐渐的各队有一些成效出来了。嗯、那你看。现在大家已经对自己各自球队转播单位的专属的主播已经有产生一些依赖跟感情，对，没错，对吧、啊？那这个我觉得是蛮好的一个现象。然后其实也对于我们这些从业人员来讲是一个好的趋势。嗯、是我非常同意。对，因为虽然我们未来是还没有这样做啦，我们是就是大家轮流，但爪 TV 就是这个兄兄弟的官方频道团长已经建立起他在整个爪 TV 的一个地位了嘛。<对>然后魏全龙、小池主播石逸轩，嗯、我以前的同事。统一支陈杰胜，嗯，富邦前工前定远，嗯、然后乐天桃园是雄威主播，嗯，陈雄、嗯、威。其实，哎、欸，这个态势已经出来了嘛，嗯，那大家都有一定的认识程度，而且已经乡民已经很多梗了嘛，就是各、嗯、各个主播都有他自己的梗。学生<對>是时间单位，嗯，雄、呃、威主播就是很会拉塞，跟球评呃聊一些比较轻松的话题，然后前工就是哎讲、欸、话文绉绉，然后有一些经典名句。对不对？然后小时主播就是非常专业，然后而且他的这个他跟这些龙将的聊天的单元也成为大家会去看的固定收看的东西，所以渐渐来讲都是有各自的特色，然后有各自的一些优势。嗯，那团长当然不用讲，他就是团长嘛，对吧？已经是在台湾的直棒播报圈有非常非常高的地位了，对吧？所以这个我觉得是比较应该。做的方向，他现在有今天做的，甚至
1: 台钢雄鹰，如有人在这个听到我们节目的话，你这个事情是你可以操作
0: 的，我觉得这个非常非常重要。这个你第一步踏对了，这其实很多事情好做的。对啊，你以后不管是主场的行销、办活动，然后都可以跟转播单位有更好的配合。对，然后球迷也会产生更大的依赖。你他们现在还没有选真的所谓的配合的转播单位，对，那未来不管台钢的转播单位是谁，那。应该都会照着，不管是前面 Eleven， 或者是啊，现在这些像 Momo 他们这样的做法这样子。那我是觉得，对吧？这个是一会会是一个好的发展，对于我们体育从业人员创造自己更多额外的价值。对，而且你跟更好的
1: 这个从业人员跟球迷就有连结了。对啊，以前是没有连结的，你顶多是看，对，可他不会认同你，他觉得你播得很好 ，OK， 可他不会觉得你是我们的人。对对对，这个是很差，很大的差别。以
0: 前伟来全包的时候。就是展员嘛，立群嘛，嗯、然后团长这些人轮流去播，那、啊、当然他们都播得很好，而且也都累积了资历什么的。可是大家不会觉得说啊，什么兄弟像一定看谁，然后什么统一是一定看谁，嗯、没有，大家都都播，而且那时候也没有什么固定球场主客场的这样子的一个机制在，嗯、没有属地主义，所以就变成，呃，当然这些人是获得了很多的转播的机会等等，可是。那种品牌的连结性跟在地的连结性就比较低這對，这样这样品质会更好。我觉得不管就是大家会看嘛，对。哎、欸，今天你播了一
1: 百场比赛、哦，不要讲一百啊，一千好了，你终于让观众认识你了。跟你播
0: 一场一百一场比赛，观众都认识你，哪个效率比较好？對,对。而且我还有想讲的就是，美国那种地方性转播跟全国转播最大的差别就是，地方转播他们有很多是已经有脉络，所谓有脉络就是地方性转播的主播跟球评，他一整季下来他的。预设立场是你一记下来都跟着我们一起看，对对对,對，所以他有些事情他不用再解释，比如说谁谁谁受伤或者是、欸。每次播他都要讲说大谷翔平来自日本，那都烦死。对，但 ESPN 如果转播<笑>全国转播天使的比赛，他可能就要来解释。他一定会强调大谷翔平来自日本来自日本，然后他二刀流的记录什么全部都要再讲一句，就当做你不认识他啦。那天使的转播怎么可能这样做？他会是把大谷最新的一些记录或者一些。呃，很枝微末节的事情拿出来讲，对，对对，这是地方转播可以做的事因为他陪伴了这些地方球迷一整季。他假设你就是天天都看了，你已经有那个脉络在了哦，所以我可以去加一些额外的东西，<对>而且可能会有一些地方性的内梗。对,对对对，呃就是、这个呃，我们队上哪一个球员，什么小故事什么的，这些可以多讲、嗯。我知他常,常去
1: 哪一家餐厅
0: 。哎，对对对,对全国人哪知道啊？啊。对，全国转播就不用讲这些东西，全国转播就是，哎、嗯，把这这这支球队他之前。呃，可能如果你是其他队球迷，你根本不知道脉络。我再讲一遍，嗯、他们可能寄出怎么样，打得很烂哦，中间什么伤兵什么的。但地方性转播就不用 cover 这些东西。不过台湾、嗯、说真的，台湾没有地方性转播，<還>台湾什么<對>台湾什么都是全国性转播。因为我们变成说只播他主场而已。对，那我们球队的转播，如果是球队去打客场，那我们球队自己的转播就没有转播到那场，对吧？對啊、这个也是一个很大的差别。對,对对对
1: 对，你的转播单位没有播客场的比赛。對,对对对，对、啊
0: 、那未来如果是一队的转播，他主客场都可以包的话，嗯、那也许就可以再发展出更专属那个球迷的这种转播风格。对，像我们这样一讲 ，Eleven 上次有讲过嘛，<对>他们周末的
1: 时候他们会派主客场都有人。对,对对对。如果刚好是那个都是 Eleven 服务的的球队的话，没
0: 错，那就,就是差不多也算一个示范的例子。对，所以你刚刚讲到一个很重要的，就是当。有这种属地主义比较专属性的转播之后呢，因为这些主播球评他几乎场场都播这一队的比赛，嗯，那他准备上也会比较不能说比较轻松，而是说他比较驾轻就熟，就是他可以花时间在更有更更有价值的東西、更厉害的东西上面，啊啊、他可以做更多的访访问，或者是做更多的一些资料。他的量变少，可他品质提升，那不是更好嗎？没错，重点就是品质的提升，他变成说以前可能。一个主播他什么球队都要播的时候，他每一场播的都比较稀释一点，这很这很正，这很正常吧？<对>不能把自己都 max out 咯。对啊，但如果你是只要 focus 在那一对，你能做的事情就很多很多，可以做的很细啊。所以你的球迷听得也会更津津有味，嗯、也会更觉得，哎、欸，我被专属的服务到那种感觉。你
1: 就想，你今天去一个餐厅，他什么都卖，跟他只专卖某一个某一种风格的料理，对，你要哪一个？当然选那个专卖某，一他品质一定最好啊。<错>你这什么都卖。它品质就普普通通，除了顶泰丰之外
0: ，<是>对不对？对，这是非常简单的道理，对吧、啊？所以大家这几年看这些转播单位有自己主场的球队转播之后，我觉得转播品质的提升，应该大家可以感受到。嗯、而
1: 且以后也希望这个转播单位也可以播客场的比赛，等于说一场比赛有两个转播单位去服务，我觉得这个更好。
0: 对啊，这<对><对>也其实帮助我
1: 们从业人员多一倍工作机会。呃，对，是这样没错，对吧？对吧？对吧、啊？对,啊、对吧？因为就多一倍嘛。
0: 尤其是现在平台越来越多，嗯、对不对？就是相对来讲，你看你网络平台可以架的频道比较多。对，以后以后搞
1: 不好我们没有在电视播，<对>你客场比赛你可以在网络上看，那也
0: OK <对>好吗？那也 OK。客场的，就是比如说呃兄弟队的客场转播，真的会想要每一场比赛都看这一家转播单位，而且连客场都要转播的话。这种球迷好像是深度到不行的。对啊，哎、欸，可这种很多哎、欸，很多啊、其实
1: 大家会以为很少，我觉得很多。
0: 你看今年兄弟退退去，他们订阅数就知道嘛，他们是要付费，<對>他们订阅数都那么多了，嗯，所以这是有一定的市场。当然，大家会说啊，那是百万像面有兄弟啊，可是我觉得这个久了之后，各队一定可以养得出一批这样死忠的球迷。没错<錯>，就连他的客队的比赛，他都要听我球队的转播，嗯、我不想听客队。他们那队的球队的转播对，如果他可以做到这件事情，我觉得就成功了。對啊、我不想要听另外一队的转播，他可以自己选，嗯，因为现在 MLB TV 就是可以自己选，嗯、除了全国转播以外的比赛，他还是可以自己选这样子。就是我要主场的转播单位还是客场的转播单位？哇，这一题怎么被我们聊这么久？哦、但这个是我们两个，就是我们两个身临其境，从业人员，我們,也人我们感受很深，感受很深。如果我是被 Michael K 换掉，我 OK 好吗？<笑>当
1: 然，當然我什么咖？如果说今天利群哥或是潜水要帮我们换掉，我、oh, 我、oh, OK， 当然给我换
0: 掉我没关系，当然没问题。那说到换掉呢，哇，这一阵子其实蛮多人事异动的，而且人事已经快结束了，该<對>打包了。超多的，人事异动除了说、欸、有换人的。呃，有加新加进来的，然后还有就是、欸、有人走要有人加吧，对，有人走了，有人加了，然后还有那种说，哎、欸，我们明年会续留你的，欸、这、哦、这有一大堆，對對對明年再来上班。像马林鱼会留下总管武佩琴，这个确定了，嗯、可是他们总教练不会留下來。滚。没有，<笑>当 Matty 明年不会留下来。然后巨人队主席 Greg Johnson 对总管 Farhan Zaidi 跟总教练 Gabe Kapler 投下新人票。嗯、接下来应该还是会看到他们。哎、欸，你看那个马林鱼跟巨人其实打都不如一起、欸，都不如一起，可是结果不一样。结果不一样，<好>但巨人这边有人走了、嗯欸、，Scott Harris 走了，嗯、就是他们本来是 Farhan Zaidi 的左右手，离、嗯、开巨人，然后到这个呃老虎队，这个等下会聊。嗯
1: 、高深高深<升>，嗯
0: 、真的是晋升到、欸、等于是老虎的。左右
1: 从左右手变大脑
0: ，变大脑。我们先不想那个职称，因为职称常常很乱。對對對啊，就是大脑好了，就是對對對就是、就是、以前
1: 是左右手，对，以前,以前是左右手
0: ，现在晋升到大脑。然后洛基就说 ，Bob Black 明年会留任总教练。哦、嗯，然后双城队 Derek Felvey 总管也对总教练 Rocco b o d e l l i 投下新人票。嗯，今年双城也打得够烂了吧？就是下半季也崩盘。嗯，对，这这个这个也是很糟糕。但是 f e l v e 对 b o d e l l i 投下新人票。那太空人总管 James Click 的合约在今年会画下句点。还没有，还没有续约，还没有续约。但老板 Jim Crane 是表达了有意留下他的这个意图啦，但还没有，嗯、还没有动作这样子。嗯、那还没有 click 下去，对，还没有把那个留任的那个案件 click 下去。大都会的话在找新的球队主席，那。比较资深的 Sandy Alderson 预计会成为老板的顾问，就退居幕后。他之前就已经退居，现在又被拉出来，然后再退居。因为他之前是因为癌症的关系嘛，<對>但现在、欸、但癌症他还是付出
1: 啦。对，付出了。他说就,就,就我就休息，我就好不关我事。那么还他还是付出了，他付
0: 出了，但现在又要退居到幕后，對對對對年纪也大了，老实讲，这个也合理。然后 Tony La r u s a 今年剩余赛季不会再回到白袜队执教，我大胆预测，明年应该也不会回来了。真的哈、哦，我觉得应该不会了、啊。就 Carlo 直接扶正 ，Carlo、啊、就很好啦。哎
1: 、欸，可是有人说 Matteo 可以去接白蛙，哎、欸，也有可能啦，也有可能，嗯、也有可能，也有可能。对，但其实蛮 OK， 大风吹就是这样嘛。
0: 嗯，那 Miguel Caro 在 l a r u s a 呃，因为生病的关系，就是心脏不适，就是呃，暂代总教练的职务之后，其实带的还算不错
1: ，普普通通啦
0: 。就就。我我觉得至至少比劳鲁萨带的时候好、嗯，看起来是没有什么争议了嘛， <Okay. S 1> 对不對,对？就就是风平浪静的感觉，嗯，就普普通，<且>
1: 对我来讲是中规中矩，普普通通，也没有拉出一波哦。一开始都是
0: 打的还不错，<對>就战绩是比较好的，但就是因为已经被守护者拉开了，所以也没机会了这样子。但总而言之，就是这阵子非常多，那我们挑了几个出来讲。第一个就是我们刚刚还没提到的 d a t o m o r e 他被皇家队炒鱿鱼，我
1: 还做够久呢，十六年，嗯，他的 More 要有十六个 O，
0: 他从。王建民巅峰期， 2006年，然、哦、一路带到今年，王建民已经在兄弟担任这个二军投手教练，差不多跟 Edwin Jackson 的生涯差不多长，差不多差不多差不多十六年要当这个球队的总管，其实是蛮长一段时间。嗯，以现在以以现在的生态来讲，算很长。而且你看，今年有两大这种资深的棒球事务总裁都被炒鱿鱼 ，John Daniels， 嗯，今年就两个，这其实很罕见，尤其是这两个。在业界，总教练季中被砍掉的更多。总教练非常多，嗯、对，但总管尤其是这么资深、待那么久的，然后在球季结束之前被换掉了，其实很少、欸。我
1: 反而觉得，因为可能就觉得是上一个时代这样，他觉得我要、嗯、我要换一个新气象，因为你真的也够久。<對>因为你如果今天你五年或三年，好还好了，还没有到说需要一个新气象，嗯、即便你表现不如预期，对我还可以留你，再再再观察一下，嗯。
0: 可他已经十几年，他觉得算了，对不对？就换个新气象吧。对,对，因为你看这两个，老实讲了、啊，莫尔跟 Daniels， 你在今年寄钱的时候，其实不会觉得他们 on the hot s e a 其实不会觉得，就是觉得还蛮稳。不过、嗯、Daniels 的话，应该是
1: 例如说他们球球队应该打得更好。啊
0: 。对对对，就是要往上走。但我是说寄钱嘛，寄钱大家还是觉得、嗯、这两支球队，而且这两个总管对于各自的球队来讲都有非常重要的意义
1: 。对对对，
0: 因为都有皇家队是有拿冠军的。游击兵也是有两次打进世界大赛,赛，对，打
1: 进世界大赛，
0: 对，所以是有很大的意义，而且他们在业界评价都还不错，嗯,嗯，就是声誉很好什么的。但是他们两个人成功的方式真的蛮不太一样，完全不一样嘛。因为 Daniel s 他是比较年轻一派，嗯、然后比较那种就是像 t h e o a p s t i n g 那一种，就呃球探，然后比较进阶一点，对对,对对对，比,比较进阶数据派的这种，嗯、而且很年轻，很年轻，呃，就变成总管的这种人才。嗯那 Dayton Moore 他比较不一样，他是从球探出身， 9 4年加入勇士队当球探，你一路熬到了这种这种 assistant manager、嗯 uh, general manager 就是助理总管，然后在06年的时候被 Hire、嗯、就是被皇家队 Hire 成为这个皇家队的总管这样子，嗯、所以他是苦熬了12年的時。他、欸、跟 L a v i l a 比较像，对对对对对，蛮像的，就是,
1: 是、欸、L L a v i l a 也算被砍掉、哦
0: 哦、啊，啊对啊对啊对，哎对 L, l Alvila 也是，只是。阿、啊、比亚任期没有那么长，对,对,对，而且在业界的名声不像这两位那么好，这么好，对。那莫尔，你看他也是蹲得够低，然后做了够久，熬熬出来。那跟 Daniels 一开始哦冲很快，这个比较不一样。像 Sky Harris， 我们大家会讲，他也是冲很快，呃，三十五岁就已经做到总管的位置，嗯、超快，超快。哦，但 Daniels 跟 Harris 的情况比较像，那莫尔是比较不一样。那莫尔他。比较传统球探出生，但他也不是说排斥排斥数据什么的，嗯、只是说他的出生比较不一样，就是他刚开始起步，<對>生涯刚开始起步的时候，他是
1: 走在那个时代的<對>那个时代还没有这些东西嘛，<錯>所以他起步的时候他是这样子，他的 root 是这样
0: 。那 data more 他是更重视在球员的 make up、正直、诚信、忠诚这些东西，嗯、他非常重视这些，合理合理这很合理，啊。对。但 Daniel s 他们这一块，他比较比较相信数字，嗯、比较相信这种呃科学化的评估这种东西，比较理性分析，比较理性分析，这是两者我觉得最大的差别。但 d a y t o n Moore 这边，我觉得他他当然是很好的一个总管，而且我们之前不是聊过吗？诶、欸，皇家队是一个模范球队，对，就是很照顾小联盟球员，在那个疫情期间还付薪水，还还付薪水，很照顾。然后呃，对于旗下的员工，不只是球员哦、喔，连员工也很照顾。我们那时候也有跟。呃，皇家队的查理查理聊过嘛？他就说 d a t a Moore 真的是一个很好的总管。嗯、而且你要想 ，Charlie 他就算基层员工了 d a t a Moore 是最高的。我记得他有跟我们分享过一个小故事嘛，就是 m o r e 也有跟他好像交交谈过、對對對對交手过的经验，就是感觉没有什么价值，對對對對而且他会关心说：“哎、欸，你们过得好不好啊？我们这个底下的人，你们主管有没有好好照顾你啊？这种这种东西，嗯、关心一下就是基层人员的状况什么的。”所以他在。不管从上到下，从里到外，这些评估上面 ，Data Moore、嗯、的风就是评价都是蛮好的。那他就很重视人和这种东西，然后呃政治诚信啊，然后球员的忠诚啊这些东西 ，character make up 这些东西。可是看起来，嗯，至少在这几年是没有兼顾到场上的战绩
1: ，对，或者说养成。啊，养成，所以说真的养成，你看除了 b a b r y w i Junior， 他本来就是一就是一块宝石了，对你选进来当然是有一定的程度。其他的养成就觉得好像
0: 还好，嗯，而且 Bobby 巴比 e 今年其实第一年也没有打得到特别理想，对，就是他的虽然还有20 20嘛，但是你去看他的 OPS Plus， 其实大概就是联盟平均的打者，当然第一年 OK 了，一第一年 OK 了，以后一定还会发展，但呃，你你跟 r a r i g a 相比，忽略、嗯、r a r i g a 相比就就矮了一级，对，矮矮了一大级。你跟第一名的相比，<笑>對,对对对，但 Bobby 巴比 e 他也是嗯，全联盟前三名的大物新秀，对吧对吧，就是大家对他的期望是很高，对吧、啊？所以。但是你不得不承认说，莫尔他也是非常非常怎么讲，已已经算蛮成功的啦，因为拿过世界大赛冠军，应该已经算可以了。他零六年进到皇家的时候，皇家队那个时候是一乱成一团，就是一个很失败、很失败的球队。呃、嗯，就是选秀也选不好，去選,选像安豪·巴罗啊这种不好的球员这样子。然后，呃，整个球队的战绩非常非常糟糕，连连续好几年垫底，看不到什么未来的希望。哎、欸，但是他慢慢的。呃，虽然06年之后的前几年也是蛮糟糕，但是他慢慢的、逐渐的，透过选秀、呃、透过一些球员养成，慢慢的打造出一个很不错的球队，包括养出了 Alex Gordon， 嗯 ，Mike m u s t a k a s e r i c c o s m e r 然后后来用 Zach Greinke 换到谁？换到 Lorenzo k a i n a l Kent, c i d e s Escobar， 这些都是冠军班底的成员。嗯、对，然后呢，后来他们也在 Zach Greinke 那笔交易换到了 Jake Odorizzi， 那 Odorizzi 最后变成什么？最后变成 James Shields 跟 Way Davis， 就是
1: 那丢到光芒队去换了
0: 。哎、欸，这个交易超重要的，因、欸、为 James Shields 跟 Way Davis，Way Davis 就是他们那时候用牛棚铁牛阵，对对对，最关键的角色，最关键的角色。那还有 Greg Holland 嘛，嗯、还有 k e l v i n Herrera， 这三个组成最强的一个后防线。牛棚跟速度是014年、15年皇家队能够闯进世界大赛，甚至在15年拿下冠军的一个重要的原素。可以说，这21世纪以来夺冠里面阵型最怪的一支球队，真的。非常难想象的一个阵型来拿下世界大赛冠军，<對>然后还有他们在国际业余球员签约市场签到了 s a b a d o Perez，、嗯、然后还有有 u d a n o v e n t u r a 那 Ventura 后来不幸去世，可是他在那几年皇家队往上走的时候，他的火球超级重要。其实他他这个发展趋势有点像 Fernandez 啊、哎，
1: 有点他们在那个球队原本就是要 on the rise 的时候，<對>他们王牌或潜在的 Fernandez 已经是王牌了，对 Ventura 可能还。正在跟跟正在网上，对，他就都过世了
0: 。对啊，很可惜，但不得不说， Perez 这个签的真的很好。嗯，后来他们还签了一个史上恶名昭彰的那个延长合约嘛，什么五年七百万这样、個嗯、当然后来他们哎，欸、还给我他，还给他，給他我他我,我把你该有的一大部分的价值还给你，嗯、就是给他多的薪水这样子，<對>就是换约这样子，对吧、啊？所以这也是为什么说皇家队是一支有良知的球队，就是这样子，对吧、啊？但是自从夺冠之后。哎，问题就很大了，因为夺冠的那一群冠军班底，薪水涨了、呃、走的走，或者是退休退休退休的退休，成绩下滑的下滑，已经没了。那后来他们自己要培养年轻的投手，养不起来。其实其实夺冠班底，又觉得已经没有明星了，星
1: 了几乎没有，几
0: 乎没有明星。嗯、m o n d e e s e 可能原本还可能变得明星，后来也没有了。对 m o n d e e s e 本来是他们重点培养的一个大物嘛，但是没有养好，那、嗯、太。太多的受伤，他他肌底其实是好嗯，但是他太多的受伤。上次他
1: 不是莫尔出来说他不是在我们的蓝图
0: 了，已经不在蓝图里了。啊、直接你的总管都讲这种话了，嗯、那也代表就就直接证实了，对啊。然后后面这个 Brady Singer 呃、呃 Jackson Cower、Daniel Lynch 这些年轻的投手，看起来 Brady Singer 今年投的还算不错哦、呃，但是只有一个，而且他前几年也不是很稳定。嗯，那其他的这些年轻投手没有养得太好
1: ，或者说真的也没有名气啦。你
0: 我觉得就是养不起，就没有。Brady Singer 现在
1: 听众，你知道这个人吗？很少吧。
0: 对，那也是因为他前面没有没有投出来，但是他其实在这种小联盟时期是很受到重视的。是是是是是，<對>他好像他好像前几顺位的吧？这几个都算，还有像 Chris b u b b a g e b r a d Keller 这一些<對>都有曾经受到期待。對,期待对，可是我甚可是他们没有，我觉得没有越
1: 到那种。一般台湾球迷知道这个舞台上
0: 面，没有没有到什么呃，就 Top One Hundred， 就是全联盟百大新秀榜什么前十，欸、像你没有到这种程
1: 度。你跟 f r i e n d b i r d w e l d e s 比，他就差很多啊。w e l d e s,、嗯、<S 可能根本原本完全没有人受期待的，<對>他现在变明星了，對,对不对？<且>差很多，啊，人家
0: 养出了一个这种的球员，你你,
1: 你没就完全没有，皇架就完全没有。
0: 对，到目前为止是没有的状态。那今年度的话，打击端是有像这个 Vinny p a s q u a t i n o 嗯，这一种，然后还有 Bobby Wei 上来了嘛？以及像 M.J. Melendez， 嗯，然后这都这一两年的、啊，这这一两年，对，嗯、就是这一两年，就是在等于是 Mondesi 之后的这一波上来的这种野手，有些很多是今年，然后还有 Jewaters 这四个，就我刚刚讲的、
1: 嗯、，Waters 从勇士队交易来的，没错
0: ，Waters， 然后 Melendez、Pasquattino 还有 Bobby We 这几个会是皇家队未来的一个重点，嗯、但至少。从16到2022年这段中间，是一个完全走下坡、嗯、比较失败的一个发展的轨迹，这样子。嗯、那接下来 ，J J Piccolo 这个51岁的总管要接手呃 d a y t o n Moore 他的位置，这样子。但 Piccolo 他其实也是勇士球探出身，他的经历跟 Moore 很像，他也是被 Moore 带来皇家队的，嗯、然后之前就是担任 Moore 左右手嘛，那他也是变成左右手来变成总管这样子。但近年皇家球员的问题就是年轻球员养成的失败。嗯，那 Piccolo 本来就是球员养成，就是球探加球员养成部门主管这种身份出来、嗯，你就只是换一个接班人上去而已。那、啊、我我我觉得这换汤不换药嘛，嗯、就基本上还是还是一个呃差不多的人选嘛。嗯，所以我是觉得说你在没有完全撤换掉这个团队的情况下，要预期到很大皇家队的改变，好像有点难。你要换挡做做看的感觉。呃、啊，对啊，对啊，我觉得要你要换换一个党派来试试看对之类的，对吧、啊？因为其实 Pico 还是还是莫尔派的嘛，对不对？嗯、就他担任莫尔左右手那么多年，而且至少这几年他管这种球员养成是没有养成出来
1: 的，但他现在有实权了、啊，他可以他可以自己去找他想要的人了、哦。是对，对啊、这到他他他下面的左右手，他换他来找左右手
0: ，而且他也不是没有成功过嘛，嗯、因为一五年那个冠军也是他、啊、他跟莫尔一起打造出来的，嗯、对吧、啊？所以。当然，这很难讲，这也凸显出球员养成有多多难。呃，不是说你用一套公式哦，我就这样做就可以长沒辦法长远的这样下去。嗯、你还是要因地制宜，然后要做一些调整，要做一些改变，然后找到对的人。那我觉得现在可能皇家队他们的想法会是说，因为以前莫尔专是走比较呃传统球探派，稍微比较偏那一边啦。那比较多这种哎、欸，我重视球员的 make up， 我更重视球员的 make up。那在数据或者。呃，球员本身技术这一块稍微就比较弱势一点，那也许现在会变得比较，啊、呃，讲讲难听点就比较冷血，或者说比较比较比较理性一点哦，就是比较不会带感情的去做决策。相对的，相对的，对是相对的，对吧？就是以以前可能就是我更重视球员的感情，我更重、嗯哦、我要把他留下来，像呃姆斯达克斯不是还有稍微再留下来多一,多,一多一年嘛？嗯、对，然后其他的球员也是，就是比较重视这种。忠诚 ，loyalty， 他们对球员是很忠诚的，哦、嗯呃，给给他们很多这种转换的空间，哦、呃，你看他们刚刚夺冠之后，第二年已经打得很差了，可是他们还是继续又多撑了一下下，嗯、对不对？那在这样的情况下，他们如果要做改变，也许就是要做决策上，可能要做出一些更艰难的决定，嗯、呃，有一些球员可能感情跟你很好，但是你看他们也让 Alex Gordon 待到最后嘛，就是。没有说，哎，他的打击产出已经下滑了，我就把他放掉了，会把他交易走，把他交易走什么的，嗯、对啊，所以操作方式可能要做一些改变，这样，对啊，对、嗯，这个可能还有一养成
1: 啊，新秀养成，我觉得影响也,也蛮大，更重
0: 要，更重要。对，新
1: 秀养成，他这个 pipeline 目前我是觉得他没有到很突出，绝对不是联盟中段班以上嗯，对
0: 绝对不是。所以
1: 这个我觉得是他们可以更加强的地方，我觉得好的地方还是可以留着啦。对，如果真的。嗯这个整个球团的气氛好，让人家觉得是一个这个幸福企业，幸福企业。我觉得这是好事，这是好事。我觉得这个是这可以保留啦。这个可反而是这个时代我觉得比较难的，因为当你很多讲求效率的时候，这种东西人味会消失。对。这个这个我我我不认为是完全没有价值，是，这个是很有价值，因为这种东西毕竟球队我觉得本质上还是需要有向心力的。嗯，那向心力这种东西你是没办法用数据评估，这这太难了。对，你要收买讲收买人心啊，但是有点听起来有点负面，但是。你要让大家觉得说，哦，这个球队是我们值得效力的，不是因为我们钱是共同的目标，或我,我觉得有除了冠军以外其他的价值。对，这个是我觉得可能现在的棒球是
0: 真的也。比较少，我觉得比较少见的啦，真的比较少见啊，所以这也是皇家常常在这一点被拿出来称赞的原因了、啊。就这个这个企业的形象，或这个
1: 球员的形象，我觉得是可以留出
0: 有一些对有一些球员可能会觉得，虽然皇家战绩不好，诶、欸，但是他们风评很不错啊，他们很照顾球员什么的，然后跟你谈约也很有诚意，嗯、不会去想要敲诈你什么的，对不对？虽然一开始。给萨巴多 Perez 那个合约对球员那么不利，可是他最后还是还还给他了嘛、嗯？不过现在好像也
1: 没有什么大乌球员想要去皇家哈，因为战绩的关系，不过<機>他也不想要签那么大的
0: 。也是因为皇家他自己知道说他不在战力循环里面，嗯、他没必要去签嘛。对，但他后来你看今年还把在 Grinky 找回来哦，对啊，所以<便>这是、這個、很好的例子。哦。对，即便 Grinky 你在。他老实讲，在其他竞争球队，竞争球队不太会想要要他的。对对对，因为他球位已经没了嘛，他等于是只是一个吃局数的。嗯、但皇家队还是哎礼遇他，把他把他再签回来一年，嗯、然后让自家的球迷再看他一年。嗯、一年有点像普尔回到红雀，我们之前就把他们两个并在一起聊，对吧、啊？就是也是因为这样子。对，那另一支呃球员养成面临很大困境的，就是老虎。那老虎他们换了新的总管哦，在炒掉 L v i l v a 大概一个多月之后，就找到了 s c o t Harris。年仅35岁啊，好年轻哦！从巨人队来到老虎，很年轻，很年轻。他最早是从这个，他有在呃红人队，然后有当过类似实习生这种吧。然后后来是到大联盟主席办公室，嗯、然后就是负责这种球员异动的协调啊，然后做一些分析给30支球队这样子。然后也有协助季中选秀、规则五选秀，然后甚至连经典赛他都经手过。嗯，所以就是行政作业上面经验很丰富。后来是被。Abston 跟 Jack Hoyle、er、带到了小熊队，带下小熊队，这个才是他真的在 resume 上面最有价值的一段。嗯，从12好像是从12年到19年，对、嗯，<这>等于说小
1: 熊队夺冠的时候他在了
0: ，他都在。对，那他那个时候身份就是助理总管嘛，就是在等于是 Jack h o y e r 是 a p s t i n 的左右手，他是手指头，对，他是左右手中的左右手，手指头手指,头手,指头手指头，对，再再往下一层。可是这个历练很重要，是他就是经手很多。就是行政作业上，还有就是一些实际，当然最大的决策还是在 Epstein 跟 Holier， 可是他就是会经手那些过程，收、嗯、集资料、分析报告的这种东西，嗯嗯、他可能要很实际的去参与，嗯、然后要给 Holier 跟 Epstein 来跟他们沟通什么的，嗯、对吧、啊？所以这个实际的经验也让他在后来获得法哈扎伊迪的赏识，带到了巨人队，嗯，再再往上爬一步，等于说。哎，得到了这个 general manager 的称号了，总管的职称，虽然他还是扎伊迪的左右手，不是，并不是真的大脑。对，但他职称上看起来蛮像的。职称从助理总管升到总管，还是有他的意义在啊，嗯、至少薪水一定比较高，对
1: ，对啊，那缴的税比较多，加州税比较多。对
0: 。那在巨人队就是去年最有名嘛，嗯、就是说他们他跟扎伊迪就是比较会把本来是不好的球员打造成好的，嗯、然后呢，老将。本来觉得不太行的，诶、欸，还可以稍微回春一下。嗯，当然，今年巨人队是一个失败的赛季，没错。可是，呃，你不得不说，他们去年的这种改造球员的成功，还是不是说完全就被抹消嘛？也不是完全运气啊， 1 0 7七胜、
1: 啊、不是只有运气而
0: 已，不是只有运气，有实力在的。那今年老实讲，他们战绩也没有烂到那种谷底的地步嘛。有 ，107 能烂到哪里去
1: ？对，要退步也还是有一个限度的
0: 。对啊，对啊，对啊。所以你看。今年像 Logan Webb 也还是投的不错、哦，还是很好。而且他们之前养出来的球员 Kevin g o s m a n 这种，嗯，你看到到蓝鸟队还是王牌投手等级嘛、嗯？他们还是有这样子的能力存在啊。然后你看在巨人队投出好成绩的还有谁像？像呃 d i s g l a f a n i 嗯，不过他今年受伤，所以影响蛮大的。受伤对，其实巨人队是把他留下来，嗯，但是他受伤，这这没办法。嗯、Alex Wood 也是一个蛮好的例子。然后 Tyler Anderson， 嗯，其实也有待过巨人队。嗯嗯然后 Jacob Junis 他们也算有把它修好，然后比较那种默默无名或者是比较不被看好的这种年轻球员，然后被他们养成很不错的球员的，像 m a g g i a s t r i m s k y 嗯，他<是>从精英队打了好几年了，然后熬了很久吗？嗯、我之前讲那个 c l u b b y 的时候，他还在打，他还在打短的 A， a 那是2012年的事情，快要30岁才上大连。对，其实很晚大器晚成，但也养出来 Lamont Way Junior， 嗯，也是也是 Davon s o l a n o 也是一个，哦 d a r i n Ruff 也算是巨人队打。在巨人队打出成
1: 绩，现在又回到原本了
0: ，呃，又回到大在大都会就打不出来，嗯、对啊，但总而言之，就是老虎队应该看重的，就是 Scott Harris 在呃，不管是小熊跟巨人，他们这种球员养成的能力，这样子。嗯、因为老虎队现在不需要重建，他们已经重建了，他们已经跌到谷底深渊过了。他们现在要是把现在他们手上的这些资产，看能不能大大部分的把他们修好，嗯，因为其实老虎队他们已经走。算是走过了那个重建最低潮、最最坦的那个时候。你、嗯、都选了状两个状元呢？一堆，其实他们有很多年轻的好手嘛。你刚刚讲两个状元 ，Spencer Tokoson、K. C. Myers， 然后他们有 Matt Manning， 然后 Terry Sculbo、Riley Green 这一些好的年轻的选手，嗯、应应该说天赋好的选手，比较蛮蛮有潜力的，蛮被看好的选手。那去年下半季战绩起来之后，休赛季他们做了就什么事？就是找来 Edwaro r o r i g u e 结果
1: 嗯。不太好。嗯,、哦嗯
0: 哦，我们之前也聊过他场外的一些风波。嗯、Javier Bias 也找来，然后 Andrew Chaving、欸、Austin Meadows、Tucker Barhard， 看起来就是要冲季后赛。但全部这些人都表现不佳。他们最好的理想的状态应该就像今年精英队了。对啊、嗯，对啊，就是最
1: 好能做到最好的美梦，应该不是精英队了。其实我们之前有聊过，其实今年的
0: 精英队像是去年的老虎队。嗯，而且他更高啊，他更<以>他快要摸到季后赛了。老虎今年的目标应该是。跟精英队一样，精英队的明年
1: ，呃，之类对，精英队的明
0: 年，因为精英队今年休赛季要做的就是签自由球员，对对那老虎队去年已经做这件事，他们今年照理说早了早了一年，早了一年要更上一层楼了，对，应该是很有把握要来挑战季后赛，结果反而是烂到谷底。然后前几年打得好的球员，像 Jamer m c a n d a l a r i o a k i o b a d u Jonathan Scope， 全部都衰退，嗯，不约而同哎，全部都打得很烂，连大物新秀刚才讲的 Tokers 和 Green 上来。也都打得鸟鸟的，嗯，完全打不出该有的期待。你不觉得跟我们刚刚聊皇家很像吗？球员养成很大的问题，对，很大很大。不过皇家没什么状元的，诶，对，就是崔威 Junior 而已，还不是状元。他们是在一五年以前那一波选了比较多状元，或者是前段顺位的。但到后面，因为他们没有那种完全谈到谷底，他们没有谈到谷底过。对对对，这也是 Data Moore。会为人诟病，就是说你没有这个决心不够。对你已经那么烂了，那你就谈到底吧。<行>但你又不想谈到底，对不起球迷。可是你反过来讲，对球员来讲，或者是对整个大联盟环境来讲，他们即便战绩不好，还愿意投资，嗯，这是一件好事。这个我们之前聊过，對對對對所以也说他们为什么是佛心球团就是这样。可是你看老虎队是已经谈了，嗯，然后现在又衰退，嗯，看这个楼拆掉也拆了，盖起来怎么还没盖好？对。而且哈比尔巴里这个也很伤诶、欸，真的，今年打的有够鸟的、嗯。那不还合约还有四年要跑，对吧、啊？好累哦，很累很累。所以在这样的情况下，老虎队找 Harris 进来，真的是想说，来，你之前这个巨人队，你算把他修修的蛮好的，嗯、你算把他修成强队，或者说他有参与过那个修的过程？对，嗯、有参与过那个修的过程，他一定是一个重要的分子，因为他也算领导人。对，那你能不能把我们这支球队里面，我们已经有算还不错的料子？只是可能前一个大厨炒炒不出来，炒坏了，嗯,嗯，或者味道不对了，味道不对，走味了，嗯，那我我能不能靠你来把这个对的调味料，或者是对的一种温度控制炒法，对不对？把它调好这样子。哎、欸，我在这个 M
1: Life， 就是他们那个 Michigan， 嗯，底特律当地的这个媒体，我看、嗯、他一个观点，我觉得蛮有趣的。我他这个观点，我觉得跟 Harris 进来。我觉得非常有说服力。他说，二零一七年的时候，巨人队跟老虎队都是联盟最烂的球队。
0: 嗯
1: ，六十四胜九十八败。
0: 嗯
1: ，自从那个以后，两队两队完全不一样了，对啊，二零一七年以后，两队完全不一样。你看老虎队还是很烂，哎，对了，还是很烂，还是很烂。没错，你没讲错，你没讲错，还是去年强了一下下，对，高起来一下下。可是巨人队完全不一样，去年超一百零七胜，也没有多久时间呢，对，四年的时间，对啊
0: ，就是两条曲线，好像在二零一七年做一个分叉，对。你老虎队感觉还是往下，当然稍微起来一点，但是还是往下。可你看这样就差很多，
1: 就是说哦 ，Harris， 你经历过这四年，你经历过的事情我们
0: 都没有经历过、欸，哎、啊，对吧？你你们你们怎么做的？对
1: 啊，因为这时间表看起来
0: ，因为大家还记得十年前的时候，就是巨人跟老虎在拼总冠军啊，对对对，對啊， <S 呃 s a n d o a l 打 v e r l a n d e 全垒打，三三响炮嘛，对吧、啊？嗯、那现在为什么会变成这个局面？嗯、巨人队哎、欸，看起来还蛮有竞争力，而且他们也不是像道奇、洋基花那么多钱，嗯。那他人家打出107胜，嗯，对不对？对那巨人对真的还蛮厉害。那巨人虽然今年战绩衰退，但也没有烂的像老虎这样子。嗯,嗯，老虎是去年战绩有起来一点，但是是超级往下掉。嗯，今年跌到谷底，所以这也许就是真的老板他在考量的时候会参考的模板。对，而且因为时序一样嘛，你们都经历过这四年嘛
1: ，对吧、啊？<笑>你们到底做过什么事？
0: 对那、啊、前面我们也都是有这个冠军竞争实力的球队，嗯，然后最后我们也都算。呃，走过了这个算重建起，你们的低谷怎么爬那么快？我们低谷还在低谷。对，所以现在 Scott Harris 来到老虎，看能不能在施展他在巨人队跟 Farhan Zaidi 一起做出来的事情。对，那他是毕业于 UCLA 经济系，后来又拿到这种工商管理硕士，所以这种背景的就经理人了，就专业经理、人、嗯，专业经理人，就是对在后 year 或者是像 d a l e Ep Epstein 那一种。对对。对所以就在看喽，因为 Harris 看起来也就是很像 Epstein、John Daniels 那种人嘛，就是高对高学历的白人这种这种感觉。而且
1: 我看到他有一个报道里面，他提
0: 到蛮有趣的
1: 、哦，他说他们特别强调在摔中的 both side， 嗯，就是说 both side 的时候进就是进攻跟这个投球嘛，嗯，等于说他们比较强调是两个，嗯，我就是投球我要怎么样，呃，例如说三振，嗯，或者说我们要怎么样抢好球这种方面去培养投手，还有打击。所以他们其实相对起来跟，跟呃比较像走到我们之前讲的那种 three true outcomes 的那种那种模式。我们未来趋势可能是倒垒嘛，可能是防守，嗯，这是方面他。他我看他在记者会上面是反而是有意的去就是淡化这个事情，嗯，比如说他好像还是要走这种，例如说可能 maybe 更 three true
0: outcomes 的做法，搞不好也是他刻意没有讲出来嘛，搞不好也有可能私底有一些暗盘在盘算。因
1: 为我看到这个有些说很有趣，他说 "We want to dominate the strike zone on both side of the ball." 我们希望可以 both side 应该是指投球跟攻击的这两边吧
0: ？对，
1: 应该是指这个意思吧？ both side 的 both
0: 对，应该是说不管是进攻还是投球，我们希望在这个好球带的这种掌握度上可以做得更好。对，就是
1: 说可能投球是让让你追求更多的三阵，對,对对，或者说让你回空更多，然后进攻的话就是我们选球可能选得更好，对，获得更
0: 多保送，嗯，对，保送跟三变成
1: 强调这两种，反而我们之前讲那些防守啊或是跑垒这种东西，它反而可能刻意淡化
0: 嗯，但我觉得这种。这种加盟记者会的谈话、就是，就是就是蛮都蛮公关腔的，都蛮公关的。<Okay. S 1> <對>只是只
1: 是我觉得他这种
0: 说法很
1: 特别，
0: 对对,對、啊，就我很少看到有人这样说的。这说的比较细节一点了，对对，说说的比较细节一点，但就是有很多东西可能也没办法在记者会讲，或者是没有办法 cover 那么多， <Okay. S 1> 对吧、啊？但他们要做的事情应该很多啦，对吧、啊？因为我觉得他会强调这一点呢，也是因为老虎队在这两两件事上都做得很烂。就是这样讲有对对啊，投手控球不好，然后打击没有纪律嘛。嗯，哈弗伯恩对啊，所以所以我我觉得他会这这样讲也是特别针对老虎队的阵型去讲。对，因为他讲 strike zone 这件事情很少人讲这个。对啊， strike zone 的意思就是好坏球了。对，说就
1: 要特别讲好坏球，因为一般我就说在 at play 嘛，就是我在打击区上有好的表现，听起来比较合理。一般人会这样讲，不会特别讲到 strike zone
0: 。但你讲 at play 就变成你没有讲到投手了
1: 。哦，对，对啊，所以 at play on t e o on the mound
0: 。对，那 strike zone 就等于。他两边都会接触到，而且他后面加一个修饰，就是 on both sides of the ball， 就等于两边都 covered 到。是， okay、所以这个句子是比较有效率的。不然他不然他要讲、uh, <笑> at the play 加上 on the mound， 呃，就有两个这种，哇，就这样讲。Both end 就好了、啊，对不、啊、对,對,對 ？Both end 或或他直接讲 on both， 但是他要强调就是纪律这件事情。OK， on both sides of the ball， 对啊，因为老虎队真的就是沒，投手可能好坏球真的精细度，对啊，不够好嘛，然后。重点我在打击，真的没纪律，嗯，太容易被解决了。你根本你被引诱球就太容易掉啦。那对方投手就会投得很很轻松。这个<在>对啊，對听起来很合理啊，强调<對>这件事情，我觉得很对啊，对啊，真这真的就是这样。对对，那现在呢，巨人队少了总管嘛，嗯，但他们的这个目前的头首脑、啊，这个首脑还是没有变，还是法生扎伊迪
1: ，还是，而且他好像还继续留任，
0: 被被投了信任票啦 g r e g Johnson 已经这样说了嘛，对吧、啊？所以。接下来应该还是 Zaidi 搭配总教练这个 k a p l e r c a p l e r 那等于是说、這個，这个这个组还是会继续，只是中间少了这个 Scott Harris。嗯，哎、欸，可是少了 Scott Harris， 巨人队找了另一个头脑进来，是他们的前球员 Buster Posey。哎、欸，不是说退休要陪好,好陪家人吗？他也休了一年嘛，不十个月而已，十个月还不到一年。要那么细就对了，反正就是休了一季嘛。那其实也。你要说是巨人把他找回来吗？但是 Posey 自己去买了一个巨人队的股份嘛、嗯？他想要当这个球队的一部分的 owner， 对 ，minority owner 哦，就是小股东啊、哦，小股东。那巨人队在最新的副比式的估值是三十五亿美金、哦、所以他成为这个三十五亿美金的其中一部分这样子。嗯、那 Posey 呃加入了之后呢、呃，等于是跟巨人队有个官方的关系了。在他退休之后，等于这中间十个月是没有什么官方的关系，
1: 對,對,对，他就是平民，然后對就<笑>这个巨
0: 人队就巨人队这样子。那现在建立起了一个官方关系的桥梁。那主席 Greg Johnson 认为呢 ，Posey 可以扮演连接这个老板经营层跟球员之间的一个桥梁，这样子
1: 。哎、嗯，人、欸、家只是董事会成员、欸，哎，
0: 干嘛要做那么多事情？但感觉起来就是不知道是谁找谁了。但感觉，我觉得巨人找他来的成分应该也有，应该也有想要，应该在协调过程中也是说，哎、欸，看怎么样的方式来合作，嗯、来,來合作，来帮来做点事。对，那不要只是买股票、欸。而已。对你如果要来入股的话，哎、欸，也也许就是担任过去这种其他退役球员这种总管特助的角色。哦，这种很多，这种太多這種，这种这种很多，这种很多，对，这种太多。但这种就不要买股票。对，但就是我，是来做事。Posey 可能他自己也有点野心，嗯、或者他自己也有点那种经营魂，對,对不对？我觉得这个是关键，啊、因为你讲你参与棒球时
1: ，你可以当特助，对，给他一些意见，可能往往是棒球场棒球的意见。哎，他可能想要做的是些更多商业的
0: ，对。可能如果只是总管特助，他就呃挂个名，领个薪水，然后就是还就是去帮忙球员这样子。对对,對但 Posey 可能自己也有一些商业上的野心，然后他自己、嗯、呃也对这支球队很有感情，毕竟是。选秀选他，而且待了、嗯、待,到待到退休，嗯、拿了三座冠军，然、呃、后也对他在受伤的时候不离不弃，嗯、对不对？他受大伤的时候不离不弃，所以他加进来之后，一方面想帮助这个球队，然后另一方面自己商业上面可能有一点野心，所以成为了 minority owner， 而不单纯只是变成总管特助这样子。自己，所以我觉得双方合意了，就是说两边都互相呃有有这个互相合作的意图，然后就合理啊，凑成了一段姻缘这样子。哦、样子那。Hold 自受访的时候是表示强调说自己不太会介入什么棒球事务，棒球事务、球队管理部门的营运啦，或是什么人事的决策。我来不是聊棒球的，对他说他的角色是你们有需要的时候可以来问问我的意见，这样子。嗯、
1: 我觉得这说的很明白耶，嗯、我觉得、就是、我觉得这说的超明白，<笑>嗯，就是为了 Aaron Judge 铺路。我觉得说得超明
0: 白，他现在想要划清界限，好像说我不会去干预，没没有啊，我去招募跟棒球无关吧。但他说人事决策他也不会影响啊，我去招募哦、啊，我我是说客，我,我不我不负责决定。但他我觉得他他他这个意思是想说大家不要做太多联想，他他会这样说的话，一直应该是这样。不
1: 过我去招募 OK 啊，那他大
0: 可就不用说啊，对不对？哦、他就说我来这支持球队，我就来帮忙的，就说我来帮忙的，我就来当，他干嘛来？我就来当说客的，对吧、啊？他可以这样讲啊，对不对？他也可以是当大使的。<笑><笑>那目前他他挂的。角色就是营运长 Larry Bear 跟主席 Johnson 的顾问、啊、目前挂的是这个职务这样子。嗯、那虽然 Posy e 自己是想要有一点划清說，说哦，我其实没有要太干预了、啊，我不会去干政这种感觉。嗯、可是<對> Farinzi、e、d 最近受访的时候又表示说，现在我们跟 Posy e 有官方的关系，了，那我可要好好来运用这个资源。对啊，就是啊<笑> z a i d z i 说的很好，他说他说 Posy e 不想要。来搅这个浑水，但是我要把他拉进这个浑水里面。我觉得很合理，因为他有他有股份，代表他有一些，就有有話語權、啊、有
1: 有,有,有对，有些话语权，有些<對>或者他有点责相对应的责任。对对对对，球队好，他要责任。他对他可以做一点事情啊，对啊，而且这种事情，你说当说客当大
0: 师，我觉得再适合不过了吧。嗯、而且 ，Posey 不只是有这种球技的地位，然后好的形象。他也很聪明，嗯，他也是大学出生的球员，然后捕手很少不聪明的，对他又是捕手，而且他就是 framing 也很好，而且场上场上指挥调度是毫无疑问的嘛，这在巨人队已经建立起这样的名声。那他球员经验又丰富，嗯、而且才刚退役下来，也很熟悉这种比较新时代的这种科学化的棒球。嗯、所以扎伊迪也说了，他就说有很多这些我们在决策过程中的一些 input， 他可以进来，比如说甚至是总教练教练团的一些指挥调度，像是配球的策略。一些设置有点多哎，战略的安排，他可以来询问一下 p o z s y 他们。On feel 的东西这么多，对 ，On feel 他也可能会就是 pitching sequence 这种东西，哇，这太累。s y
1: 他没领，他这个薪水领多少
0: ？那他就是赚那个增值嘛，他是小股东啊，对不对？太
1: 累，如果是我就不答应，才不要不让我做一点讲讲话
0: 的工作就好了。他可能觉得休息十个月够了，嗯，他他现在要舒活一下自己的大脑。那等下直接回来就是当牛棚捕手，直接回来蹲的，就就一半
1: 。这个不行，对
0: ，还有一个就是球场下球员交易的选项分析，或者是你刚刚讲的这种，这个我觉得对随客我觉得比较比较合理了。我觉得要签哪个自由球员这种东西，对啊，哎，我觉得 Posey 在这方面，他
1: 如果他真的要当 Aaron Judge 就是随客，让他来这个来考虑巨人队，我觉得他有一个很好的优势。嗯，我就是巨人队上一个明星啊，对啊，你来当明星，嗯嗯，我一般人我把这个棒接给你嘛，我告诉你，交给你弯曲。他们怎么对待我的
0: ？对，而且他会跟他讲：“哎、欸，我们这个地方有冠军的 DNA。<笑><笑>還”
1: 还有还有
0: 谁比他更。」我
1: ？我想不更很叫 Pablo s a n d o v a l 来讲吗？对，说说服力绝对是 Posey 最好。没有，我甚至没有摇，原本没有人可以跟得上他、欸。对 Hundred p a n t s maybe， 可是还差很多嘛，嗯、因为 Hundred p a n t s 也不是最近的
0: 了。而且他也不是终身的巨人了、啊。对对吧、啊？这差很多哎、欸，这个<我>发迹又点完全不一样。
1: 所以如果 p o s e y 把这件事情做到，我觉得 OK 了。他这个股东，嗯、他这个人至义尽了，啊、不需
0: 要再做其他的事情，这样 OK 了嘛？对啊，而且真的讲 p o s e y 他也懂这种进阶数据的东西，嗯，对啊，这种球员其实不多哎、欸。那你看，像 Carlos Correa，Correa Cor 他是懂 Fan g r a p s 的，他是懂这种 WRC Plus 的这种球员，嗯、他也是被双城队的管理部门有咨询过、嗯、球员交易的意见，嗯、甚至他自己主动会去提意见，就说。哎、欸，你们应该交易谁？我觉得是，你是应该留谁、嗯？棒球
1: 场上的 LeBron James，、
0: 欸、这真的是这样。当然，他并不是真的说我会去完全会去左右总管的想法，不是总管只是只一些意见、嗯、参考参考用。但他能够提出意见，呃，其实是绝大多数球员不会做的事情。嗯、呃，其实很很少球员会做事情会，大部分都不会，大部分都不会，对吧、啊？但 Posy e 感觉也是有这种能力的人。对，就是说在巨人队舰队的策略上面，应该找谁？或者是应该留谁？你们要换人的时候，交易的时候，哪一些那个小联盟球员是不能碰的？嗯，这个也是一个他可以提供的经验，或者是他提供了一些 input。而且他可以像 Magic Johnson 一样，常常出
1: 现在球场。对啊，哦這个吉祥物，这个形象加分很多，我觉得这个差很多
0: 。他只要到球场，球迷就很开心啊。对啊，你光、啊、就 OK 啊。哎、欸，以前他
1: 退休以后，我就没办法利用他了，不可能说哎、欸、拜拜托你来看球，对不对？嗯、现在没现在你是股东，你想来看就看。对啊，
0: 然后。你你说的这种任务就有点像大使的角色嘛，对吧、啊？那增加球队这很 OK， 因
1: 为大使他不需要这个啊，不需要去动头。哎、欸，这样讲有点怪怪，应该说他只要 show up 就好了，对吧？嗯、对，他做到事情，他他的他的价值是他 show up， 就他有现身、嗯、就够了，对不对？我不用去超凡啊，花时间去参与决策啊，不用
0: 这种事情不用麻烦你
1: ，你出现就好了，嗯、
0: 对吧？所以巨人队啊，现在 b u s t e Posey 成为他们的。小股东之一，那之后会有什么样的影响啊？我们就哦继、呃、续看下去。那说到这个整个战力的状况呢，在美联中区这一部分，我们这一集想聊的就是美联中区出现大惊奇嘛，就是双城跟百袜翻船
1: ，然后守护者已经封网了
0: ，封网了，就在我们录音这一天封网了，所以呃，这个也是可能大家在季前比较难想象到的事情，这样子，对吧、啊？然后呃，另一边就是像美西的水手队最近有点不稳，嗯，但看起来。晋级淘汰的机会还是有了，毕竟还是跟精英还是有四场胜，对，还是有一段差距。因为精英近况也不好，嗯、对啊，所以老实讲，精英对到太空人，好吗
1: ？对啦，可是
0: 他们整<笑>整体的近况也不是说像之前那么火烫了，所以这个市场的差距还是一在那边。哎<對>、欸，水手最近打那么烂，都还可以维持的市场，對,對,对，而
1: 且只剩下大概九到十场了。对
0: ，那这几支球队其实最近都有新闻嘛？那中区这一边，守护者跟双城在九月份的战绩几乎呈现照镜子的状况。守护者9月份是十八胜七败，然后最近是一波7连胜，直接封网，美美中封网。然后双城是9月份七胜十七败，本来是跟守护者只有一场胜差，变成直接被拉开，拜拜了。对啊，直接被拉开，因为最后也没没有多少场可以追了。对，当然我会觉得双城的状况是他们伤兵真的太多太多。嗯，这个时候就会有人说每一队都有伤兵啊，每一队都要克服这个问题啊。但你你去看双城他们的伤兵是真的。特多，而且是主力全部受伤。Byron Buxton、嗯、h o s e p o l a n c o Max Kepler， 然后 Tyler m a l l y Chris Archer、Sonny Gray， 前年健太，前年健太都没有回来嘛？嗯、对，更不在正容当中。不在正容当中啊。然后 Chris Paddock， 嗯，然后 Paddock 好像
1: 投几场就报销了
0: 。其实投了还算可以嘛。嗯。然后本来想说，哎，有机会成为这个呃还不错的战力，被、嗯、被被修好三四号这样，对吧、啊？结果也没有。然后还有他们选秀状元 Royce Lewis， 嗯，连续两。两年吧，嗯，都都受大伤。他到现在还没有跟 c o r e a 同场过，好像没有，好像没有。<笑>而且其实他在场上的时候打得真的还不错、欸，对，还不错，还不错。但就就没了。所以我刚刚还有 m i k u e l Sano 也没回来嘛。当然 ，Sano 其实在现在重要性越来越低。<笑>可是另一个蛮受期待的新人<笑> Kirillov， 嗯，也这个赛季也报销。嗯，所以那个全部都是算他们阵中很重要的球星球员，然后也都是在这个赛季给他们很多重要贡献的球员，全部都受伤，而且。都下半季就
1: 整个失速了，就失速了，对啊。Boxen 受伤也影响蛮大的啊。Boxen 打了好像92场吧，对啊。在他健康的时候，双城队真的很有竞争
0: 力，对，真的很有竞争
1: 力。这个有点风险过度集中，对对对对，因为他打得太好了
0: 。而且后黑 o l e p l a n k o 受伤，我觉得也很伤 ，Purlanko 也很重要，在在他们打线里面，而且防守端又是正手游击的位置所以你看，呃，集中交易的补强，他们也曾经要买保险，结果 Mally 进来，好像头，我看好像六场吧。投的也不市场而已，对啊，市场而已就没了，就没了，报销了。这这个也是一个很伤。然后 Sunny Gray 受伤也是非常非常算是压垮他们最后一根稻草了吧，几乎是了，对吧？所以整体来看，你看双城，你说是 Rocko b o d e l l y 的错吗？
1: 也没有啊，就受伤了，就受
0: 伤了。然后呃，其实他们应
1: 该也算咬到九月了啦，
0: 也到对啊。其实到进入九月的时候，只差就一场胜差而已啊，所
1: 以还 OK 啊。就九月真的命气不在他们这边
0: ，真的是不是他们的年。连续两年没打进季后赛，那对于 Felvy 来讲，他也知道说这不是教练团的错，所以他也对 b o t e l l i 投信任票。这个
1: 跟杨基之前八月份这个很崩台的感觉是不一样嗯，杨杨基至少大部分还是健康的，就是打、嗯、打不太出，相相对健康。健康那这个是我没法、啊，这个受伤就就受伤了，就不能上场。<對>这个也不是教练可以做的事情，对吧、啊
0: ？所以你去看 FanCraft 的预测，其实他们到球季打完一半，七月七号的时候，嗯、那个时候双城是四十七胜三十八败，嗯。季后赛率 81.3% 第二名的守护者是只有 34.6% 然后白袜是 28.6% 所以那个时候其实、嗯、白还蛮低的。对、啊、那时候已经翻转，因为白袜队在季前是季后赛率 66.7% 是最高的，然后守护者一直维持在 35% 上下这样子，嗯、他们算是一直有打出他们该有的水准，然后在季末拉一个尾盘。嗯，但白袜跟双城是。诶、欸，开季走的还不错，然后从球季中后段往下掉，嗯，
1: 白袜大概就一直 h a 在五五成那边的。对
0: ，对啦，白袜是一直很温，就是一直没有打出他们该有的成绩这样子。然后到九月份开打之前，嗯、呃，守护者队是百分之六十三，双城百分之四十五点八，其实还是很有机会，就真的只差一场胜差，但就是九月份的一个崩盘，让守护者队直接变成了美中的冠军。对啊，因
1: 为这些补强还有这些伤兵的问题，补强没有补到啊，说。泰泰勒摩迪就受伤了，你这又就补到什么东西
0: ？然后侯黑洛佩斯也好像在整体战力下滑的情况下，好像也没有做出什么太大的贡献，對啊,对啊，所以这两个是他们最重要的补强嘛，就是侯黑洛佩斯跟这个泰勒。所以你赢不
1: 了球，洛佩斯有什么用
0: ？没有用啊，因为他是来后援啦、啊，就是说在这个呃牛棚的角色里面去呃做协助这样子。然后、啊、看火黑洛佩子来到双城，防御率爆到五点三，嗯，然后保送超多的，所以整整个跟他精英投的也完全不一样，啊，所以呃，整个算是命运翻转了、啊。那守护者等于是你看我们之前有聊到，他们是全联盟最年轻的球队，呃，不管是野手端、嗯、投球端都是最年轻，嗯，然后拿下了美中的冠军，今年要挑战季后赛。我们之前数据单元就有聊过，这是非常不寻常的事情，很少见了、啊，很少见。哎、欸，<对>就
1: 跟我们刚才讲 ，Nelson 跟 Katie Nolan。年轻的是比较没有经验的好,好？通常表现不会太好。对啊
0: ，而且通常我们之前分析过年轻的球员代表什么？要么是重建，嗯、要么就是在换血、嗯，通常不是在战力最最最顶尖的时候。除非你都是大物，全部都大物、嗯，那不太可能。对，不太可能，<對>没有这种，不太有这种组合。而且大联盟的现在劳资协议制度也是要避免这种情况发生，對對對它不能让你每一年都是选秀状元这样子。我们很
1: 夸，那很夸张，一連,、啊、连续五年都状元，蛮夸张的，蛮
0: 蛮夸张。而且说到这个，今年大联盟。呃，有可能是史上第一次哦，单季出现六个新秀菜鸟 W R 值在都在四以上，有六个 W R 值在四以上的菜鸟，应该是大联盟史上第一次。哪、就、六、是、个 ？Baseball Reference 上面的数据来看的话，呃 ，Adley r u t c h m a n 嘛，嗯、然后 Rogers， 然后还有 Michael Harris， 然后还有 Str ider, Spencer Strider， 然后还有 j e r e m y p e n a j e r e m y p e n a 对
1: ，我 Peña。其实出赛数没有很多哎、欸
0: ，对，但是他防守太好，而且其实 n 尼 a 他下半季打击疲软掉了，嗯，可是他防守跟跑垒端还是有做出贡献的，对、啊、我
1: 想说他有，
0: 他有贡献到这种程度哦。对，然后还有一个我漏掉的，就是守护者队的 Steven Kwan， g 哇，真的假的？六个人，六个菜鸟单季的 Baseball Reference 的 WR 值在四以上，就明星啦，会是大联盟史上头一招。这个很少见，很少。见，这
1: 个蛮有趋势性啊，蛮不错的，蛮有趋势性
0: 。因为今年大联盟也写下了史上最多人完成 debut 的一年嘛，然后两百八十支。对，这很合理，这很合理。所以你刚刚那个是很合理，很合理嘛，就是样本数也变大了嘛，你那个基数也变大，然后而且你会升上来，代表它有一定的程度。哦。对啊，而且新的劳资协议有一些激励条款，就是让这些年轻球员可以获得奖金，然后服务年资什么，然后还有就是你如果整季让你的百大新秀榜的球员可以整季打的话，嗯。你这个球员、球队可以获得选秀签嘛？对,对对对，对吧、啊？这个是激励条款嘛？嗯、对，有帮助，对球队也有一些激励。所以虽然最初我那时候觉得说，哎，还看不出来这个劳资协议是不是真的有鼓励球队去不要去操纵、操弄年资这种事情，可是看起来好像是有点效果。在今年的球季里，当然、嗯，一方面球员现在养成可能更有效率啊，哎，对，更年轻
1: 这，这是根本了、啊，嗯，这是根本的，
0: 就是说大家更有效率的来养成这些小联盟球员，成功率更,更高，对，更年轻就可以上来他。球技成熟的速度比较快，对，所以他，哎，
1: 欸
0: 、呃，农业就是催熟比较快。以前你可能要在这个农场养个五六年，对，他搞不好还烂掉了，呃，烂掉了很多，对，烂掉很多，淘汰了更多現。现在可能有一些两三年，哎、欸，你就养得还不错，嗯、就可以上来，对吧、啊？所以这个趋势，守护者是哎、欸、走在尖端哦。他们两、嗯、<笑>野手端投球端都是最年轻，然后拿下美中冠军。但我觉得还有个关键就是他们总教练 Terry Francona。嗯，你没有一个好的大厨
1: ，嗯，老师傅
0: ，对不对？老师傅带领这些年轻的菜鸡，嗯，反而打出很好的数字、欸。其实还挺难的，很难呐
1: 、啊。你说老师傅要带领一票大明大牌明星，这个也很难，嗯，一票菜鸡也很难
0: ，对、啊。而且 ，Francona 从嗯，我们年轻时候看球，你那时候看红袜队夺冠那个时候，红袜
1: 那时候还刚刚执教没多久，
0: 他那个时候还是很年轻派的，年轻派流的总教练嘛，嗯嗯嗯非常年轻、欸。现在也算是一个很资深的总教练，二十年,年了，二十年，二十
1: 年过去还有年轻的吗
0: ？而且他也快要退休了，对不对？對他又脚伤很辛苦他身，
1: 他身体快不行了，一
0: 一一直不好，他那个膝盖伤是很惨，他不太适合。我觉得他不太适合在做 on field 的工作，太累了。太累，因为要奔波、要走路什么的，<對>而且坐飞机对他来说其实也是个煎熬。对，因为他那个膝盖积水的情况什么的，一直干扰他很久。他去年不是没打完就去就去休息了，对吧、啊？所以，嗯、呃、，Terry Ferncona 现在也已经到届退，快要快要呃离开棒坛，但明年还不确定。明年他目前看起来是还有还应该还是会继续带这样子。嗯、但总而言之，就是可能呃他继续带兵的时日可能不多，可是。自从2013年他接手守护者队之后，他们是已经第五度打进季后赛，然后第四次夺下分区冠军。嗯，这个要考虑的是守护者跟他之前戴的红袜差距多么的巨大。嗯，豪门跟寒门真的是寒，对，就是大市场球队跟小市场球队，而且在光且光谱的两个。对，而且守护者是抠到不行哎、欸，抠到不行啊，抠到底那种
1: ，<笑>真的抠到底
0: ，就是对，而且已经抠到都流血了。那我们都已经称他二子嘛，我称他为二子的球团，真的很抠啊。真的啊，扣这是很合理的吧？跟皇家队也形成一个对比嘛，就是说他们对待球员是比较冷酷的，就是说，哎，你不符合战略马上交易掉，哎，没有，太贵了，交
1: 易掉，太贵了，交易掉，除了 Ramirez 以外
0: ，对，除了 Ramirez 也是自愿降价啊。你要
1: 你要打折，我把你留下；你不打折，我就把你丢了
0: 。Ramirez 如果坚持他的身价的话，根本不可能留在守护者，对吧？那没有什么感情嘛，对吧？你你在我们这边投了好 CC， 投多好，对不对？嗯，交易掉，没有，没有没有续约，嗯，然后。后续的几个大明星，呃 ，Grady Sizemore 也是，哎、欸、，Sizemore <手>是受伤之后就就丢了，丟了對,对，很快就丢掉了。然后什么，就是反正整个脉络看下来，守护者他们就是非常的精明，必须说，对，自己球员养成也非常好。可是相对来讲，也是非常的冷酷无情。一定要的，我觉得如果你如果你这样子做，还没
1: 没办法冷酷无情，那其实你很难打，你可能就会像皇家队这样、啊
0: ，对啊，就变成
1: 中庸嘛，就是你要。呃，有点犹豫不决。你要么就真的很冷酷，然后精打细算，你才有办法，<对>才有办法玩这种策略吧。如果你今天你就很抠，然后你又突然又不舍得丢，那你要怎
0: 么玩呢、啊？你根本拼不过那种什么阳基到期对啊，人家有一些那个 foolish money 可以花，<对>你没有啊。其实这跟对啊光芒队也是冷酷无情一支球队，是很类似的、啊，对,对啊。看我看两
1: 两,两队都把张玉成给丢了
0: ，对啊，嗯、呃，没有同一年。但光芒丢张玉成还算合理，因为本来就是过客而已。嗯那守护者丢张玉成，哎、欸，好歹有点感情吧，也在球团待多久、欸？其实
1: 也 hold 的够久，其实也 hold 的够，久，也 hold 的够久啊，以<而> hold,
0: 以这个守护者的标准来讲，其实 hold 足够久，对。但最后也还是要丢掉，嗯，对不对？没办法。那我必须说， hold 的这么久，很多功劳是张玉成自己争取来的。嗯，他至少有打出一波不错的成绩，然后自己防守弹性是够好的，嗯、又有 power， 对吧、啊？所以，嗯，必须说守护者这支球队，他有他厉害的地方，你必须佩服他。他也有他的缺点。那你也可以去讨厌他，但不得不说，现在事实就是他们又打进了季后赛。至少他
1: 的 playbook 我就玩得很好
0: 。哎，对啊，他们贯彻到底。去
1: 年 off season 他们只花了390万美金
0: 诶
1: ，嗯， 3 9 0万，低到爆炸。对啊
0: ，就就几乎没有没有什么，几乎他就用自己的，对自己的农场养。b r a n s h a
1: w 300万，然后 Luke m a l l o y 90万，嗯，就这样而已。就这样的球队，你刚好说。
0: 他明年会拿下分区冠军。他们现在全队啊，这个 on the b o o k 自由球员年薪最高的就是，应该说就是他身价最高就是 Jose Ramirez 嘛，年薪两千两百万。嗯、然后用自由球员签下来年薪最高就 Brian s 万美金。我看是三百万诶、
1: 欸，哦，那可能有扣钱哦。
0: 就是300万是 A A V 啦。哦 ，A A V 对， v 就是如果你有你把这个2023年的球队选择权加进来算的话 ，OK， 今年的薪资它是250万，然后呢，在 Jose Ramirez 下面第二高薪的，我看一下应该是 Shane Bieber， 他是在 Operation 嘛，嗯、他是在这个薪资仲裁0 0万美金，超便宜，从2200万直接掉到600万美金，他们今年的团队薪资推过的团队薪资是6900万美金，嗯 t h e g r o m 就比运动家好一点而已。对吧、啊、？Schurz、er、一个人就占了三分之二。对啊，对啊。你看，他们用六千九百万美金就打出了一个美联中区的冠军。当然，美联中区是比较烂，没错。可是，哎、欸，那也不，哎、欸，你要提，你要不是所有人都可以拿的。你要打败白袜，你要打败双城啊，对不对也不容易，啊。也不容易啊，对吧、啊？而且你的薪资那么低，对不对？其实这是蛮厉害的，不能再说二职了吧？啊、二职但厉害，是,是二职啊。我说的二职是他对球<后>对球员的处理嘛，然后还有他。不愿意给薪水嘛？这,这件事情、嗯、就是薪薪资不愿意调涨这样子，呃，新的老板进来，嗯，看明年会不会改善。今年看起来还是维持他们的。他可以说
1: 是大联盟界的台积电嘛？嗯，嗯也算压榨嘛？哎、欸，不是这样讲，不能讲压榨哦。
0: 可是他赚的钱也没有到特别多哎、欸。哦，对哦。台积电是赚蛮多钱的，台积电赚蛮多钱，<笑>可他们很有效率，<笑>很有效率啦。对，必须说很有效率
1: ，有办法妥善的使用年轻人。欸、对。应该不能讲妥善，他们有效的利用年轻人，对，
0: 有效利用年轻人，他们资源配置做得非常好。哦，
1: 对对对，就
0: 是我的那个有限的空间里面，他把那个那个有限空间的价值发挥到最大
1: 。对对对对，哎，蛮像台湾企业的，而台湾台湾好的企业是这样
0: 。对啊对啊对啊，你就是要资源配置做得好嘛。台台，所以刚可以说台积天了。对，那可能类比有点不伦不类啦。对啊，但你看他们的交易成功了嘛 ？Miro s a r i Andres Jimenez， 嗯，然后换来的像。Miles Straw 这种功能性球员，他打击先五年呢、欸？对啊，虽然打击真的烂烂，但他防守跟跑累真的超强，嗯、所以他还是有 League Average 的水准，<對>就是 w r 值上面。然后你看，他们也把 Josh Naylor 算是让他养出来了，嗯、打打出来。
1: 哎，他们其实也放掉蛮多人的 r e y o s 也被他们丢了，丢
0: 掉 Fromer r y o s 啊，他绝得不服战力啊
1: 。r e y o s、欸、去年还打第四棒的，对啊，你要知道这个
0: 这个在皇家队，他一定还会再让他再让他留一年，可能留三年。对啊。<笑>他就说，就算你打得再烂，哎，我至少你之前当当过我们四棒，对不对？再再再留意一下。欸、而且 Reyes 在
1: 这个守护者队里面真的是就比较异类啊，长达火力比较强，嗯、然后三振率很高。
0: 嗯，即便是这样球员，你说稍微平衡一点，他也不要哎。对啊，会不会不要，<笑>你打得太烂我就把你丢了。对啊，你看像 Jose Soler， 他在2019年在皇家打了48八轰，美联全垒打王。嗯，他也待到了2021年才被皇家队记中交易掉。嗯、对。也算是有、哦、
1: 交易到一个冠军队。对啊
0: ，其实2020年就已经衰退很多了，然后2021年他们也撑了很久，打局一直不到两成，好不容易才把它交易掉。嗯、那你看守护者开闸速度就很快，嗯、管你去年轰三三十支以上的全垒打，你今年打得这么烂，我就直接、嗯、直接送你走了。到小熊去了。然后像那个 Ernie Clement 也被也被捡走了，已经被丢掉了，已经被守护者丢掉了，被好像被被球队捡走，被好像运动家捡走。对啊，但是就是被守护者丢掉了、啊，對,对啊，才会被捡走啊，所以。嗯你看，即便是一个算是跟张玉成算同期，差不同期的，差不同期，蛮不错的一个新秀嘛。对，哎、欸，但养不出来，看起来没有什么进展。嗯馬，马上换，马上换，他们不会，他们有考虑太久。Tyler Freeman 也上来了、啊，对啊，因为他们农场太好了嘛，所以我农场还有一狗票这些好的游那些手，我干嘛一定要让你给太多机会？嗯、那你打不出来，我下面的人马,馬上就上来。这样看起来，领舵目前这张这
1: 个交易是很成功的，很成功啊。Rosario 跟 h i m e n e z 欸、很成非常成功，
0: 他们知道自己这几年在国际业余球员的签约，还有一些呃选秀上面做的还不错，嗯、他们内部已经评估说，诶、欸，这些球员之后会出头，嗯，那我领多留着，老实讲啊，除非他愿意接受我们开的价嘛，我们比较低的价嘛，不不可不,不可能，可能领林多没有接受，不可能不可能，可能那领林多就、嗯、就让他走，但 Ramirez 接受了，诶、欸，嗯、就他赚到了一个，而且他。这样看起来，他至
1: 少在选领舵的那个交易的这个筹码的时候，对面的他选的也不错啊，也符合到他的阵型，嗯、也符合到他现在建军的这个整个哲学、整个策略。哦
0: ，对啊，对啊，对啊，很成功啊！对，因为领舵换来的这两个选手 Rosario 跟 Himenes， 真的基本上他完全补足了领舵留下来的战力空缺，<對>那个 W R 只是可以完全递补上，而且 Rosario 加上来的话就是更多。对对，那 Rosario 更便宜，<他>便宜多了，对啊。Rosario 本来的问题就是，嗯，挥空率很高。嗯、那只要你能稍微让他像哈维尔巴的前几年那样，嗯、就是维持一定的击球率，不要太崩盘的话，他就是可以维持，因为他运动能力够好，有爆发力什么的，嗯、然后手背调度弹性也有。那他是不是守护者对挥空率最高的？应该是哦對、啊是。对啊，应该应该是吧？对吧？前八九人应该是。守护者队的特色就是很会选保送，呃，然后击球率很高，哦、呃，不太不太被三振。他们的。这个上垒率团队的上垒率也在美联是前六名，前六名三、嗯、三乘一五，前六名的水准，对吧、啊？虽然他们长打是不优啦，他们长打就是后段班，但也沒,没有什么长打，靠打局率跟选球，嗯、真真的就是靠打局率跟选球来让他们争取到比较好的战绩。这样
1: 子、哦，看了一下 Fan Graphs， 我特别去查，哦，说守护者队他在好球带的挥击率是全联盟倒数第三，哎，不太挥的，嗯，好球进来不太挥的，嗯，跟其他对比啦、啊
0: 。很耐心去选，很耐心选。你要想哦，他们这些打折是全联盟野手最年轻的一组。对，那你要有这样子的纪律，好球在里面不挥是还蛮难的。对，对啊，对啊，对啊。对，而且他挥他的这个
1: 击球率真的很高， 8 1是全联盟最高的
0: ，就很有把握啦，很有把握。出棒就是要打中，
1: 对，出棒就是打中球
0: 。而且我看一下 ，Amir Sario 今年的三帧率掉到了 16.7%。六点还蛮好的。啊。对啊，从前两年 23.1% 掉到掉到了 16.7% 蛮好的。修了非常多啊，嗯、所以即便他保送，还是选的很少，但挥空减少了、嗯、哦，所以他的打击成绩上来也是蛮可以理解的。把把他跟 s t e v e n 矿合在一起就可以了。哦，对啊，對啊對啊對啊就综合蛮多的。嗯，那另一边美联西区的水手，虽然呃战机最近比较不理想啊，但感觉啊，我还是觉得他们季后赛的几率是很高的。那他们在这个礼拜也做出一个重大的决策，就是跟 Louis Castillo 他们的先发投手。签了五年的这个延长合约，五年一亿零八百万美金的延长合约，不错，这样嘛，我觉得蛮好的，对吧、啊？所以你看，水手队这阵子真的大刀阔斧，他们就是啊、呃，要让这支球队可以至少强个四五年了，对吧、啊？因为他们对，野心太太低了吧？这四五年很久哎、欸，年我觉得可以更久，這個野心蛮大的
1: 、欸。Rigas 签了这十几年的合约 ，OK 的好不好？对啊，可是我如果是我，我是
0: Depot， a l 我说强个七八年。<笑>七八年，但 l 路易斯卡斯蒂尔签五年嘛，但是代表说至少三接下来的四五年，他们是想要有把握，至少都有季后赛的竞争力这样子，感觉是这样啦。那你看他们之前跟 r o g e r 签延长约，现在在签这个 l 路易斯卡斯蒂尔，这一头一打这两边，对，都有一个巩固住的人人选在了。那本来卡斯蒂尔是2023年球季结束之后会成为自由球员，那现在呃，应该会至少被绑到这个20。二七年，至少被绑到2027年。嗯、然后呢，在2028年还有一个就是什么 vesting option， 所谓的就是条件选择权，就是他前面2027年只要投至少180十局，就会自动再续约一年。也就是他要健康啦，<对>就会续约啦。那续约的那2028年那一年，他的薪资呢，预计会是呃 2,500 万美金。
1: 那算便宜。对你那个时候来讲，应该算便宜了
0: 。所以它总值最高可以到六年一亿三千三百万美金。其实这个价码以卡斯蒂尔身手来讲，我觉得是蛮便宜的，蛮便宜的。因为他是 Ace 级的，他真的是前两号，他投出来就是 Ace 级。对，球威有嘛，控球也不错。嗯，然后整体不管是你看他防御率 FIP， 历年下来他的 FIP 的表现就是很不错。
1: 对，而且感觉他到西雅图适应还不错。对啊，没有什么适应的问题。对
0: ，就是还是王牌等级的水准。然后持
1: 续的投的还蛮好的，不像慌手手换了队伍以后，感觉适应上就有一些问题
0: 。对，这就是不一样了。明星球员也不一定每一
1: 个到另一边都，即便他的底底还是有，就是他还是有一定他的。他 baseline 本来就很高。对对对，只、就是但你就觉得他没有打出他该更好的成绩
0: 。那卡斯蒂奥是维持在王牌的水准。对对对对,对,对，这个就是不太一样的地方，对啊。那卡斯蒂奥他也不容易被打全面打，我觉得这也很关键，所以让他的 FIP 一直维持得很好。所以呃， l 路易斯卡斯蒂奥他现在。年纪也不大，而且才二十九岁。嗯，这样的话多
1: 少？<為>六超过三十五岁吧。三十五岁，嗯
0: ，呃，就是他以他已经有六年大联盟资历这样子的水,水准来讲的话，其实并不算特别老啦。嗯、就是整体来讲，这这这个合约，我觉得风险也不会到特别特别大。即便他是先发投手，嗯、但我觉得是合理的，因为他的平均年薪价码并不高。嗯，所以对于水手来讲，我觉得这是一个可以吸收的风险。这样子，而且这个合约的前三年。有不可交易条款，所以我才会说为什么呃 ，Depot 是认定哦，至少接下来四五年要有这个竞争季后赛、欸。你有 Robby
1: Ray 跟 Louis Castillo 双王牌，对你还不要算 Gilbert，、欸、虽然双王牌就已经很好了、欸，很有竞争力、欸。哎 ，George Kirby， 对，但還这还不讲这还不讲这些嘞<笑>，
0: 前三号对不对？先先定出来
1: 就很强了
0: 啊！你有这个 base 在，你要做一些周边的补强，相对来讲都好做，就健
1: 康啦。你有健康就可以了。對
0: ,对，而且大家。或许啊，比较没注意到是 ，El Henio Suarez 今年真的打得蛮好的、欸。嗯、Suarez 他从去年9月份算是回稳之后呢，他在这个赛季算是打出了一个非常好的赛季 ，OPS Plus 133， 仅次于 Hulio r i g u 在水手队。而且水手队今年 Baseball Reference WAR 值第二高的就是 El Henio Suarez， 嗯，四点嗯。他从2018到今年，他总共累积了160支全垒打。他今年31轰，去年31轰，然后呃，在红人队时期，呃，三十轰、49轰、15轰。对，有
1: 一年49轰，印象很深刻。
0: 对，嗯、呃，所以呃，他今年算是打击率有回升啊。他可以 Winker 同捆
1: 同捆包来啊 ，Winker 打的很烂
0: 的、啊。大家本来以为那个同捆包主菜是 Winker， 嗯、啊，结果现在看起来反过来，主菜是索阿瑞，鸡腿跟卤蛋
1: 倒过来，<笑>真
0: 的。Winker 今年打的有点闷啦、啊，就是他有一阵
1: 子还打得不错，有一阵子小回春
0: ，保送<對>还是有在选，可是这个长打完全不见，嗯,嗯，就是比较不理想的一个情况，对啊。其实如果 Winker 有打出正常水准的话，水手下半季不會现在已经封，现
1: 在已经拿到季后
0: 赛资格了，应该是对啊，应该季后赛资格已经拿到手上了，对啊。所以对啊，这个就是还蛮有趣的一个情况。反而是 Eugenio Suarez 有跳出来，那水手队接下来这几年的一个前景看起来应该还是 OK 啦，虽然。呃、嗯，水手的球迷可能还是会对于现在他们在下半季，游戏球季尾声的疲软哦，又会觉得有一种那种阴影就在浮现的感觉。呃、嗯，二二几
1: 年的阴影，对，够够了
0: 。对啊，就是我觉得他们到真的确定拿到季后赛门票那一刻，都不会相信这件事，就会就还是会觉得感觉水手还是会有什么办法，就是如果水手水手
1: 队打进季后赛，我要帮水手队加油，因为红花队没有进季后赛
0: 。对啊。我我我老实讲啊，我也会帮水手队加油。为什么？因为我说过，我最现在没有支持特定的球队，我支持的是好的这种棒球的故事。那水手队如果能够棒球故事，你要
1: 支持 t r e v o r Story 啊
0: 。哦，可是他没有打进季后赛。他是他是故事啊，他是红袜故事。哦，他是红袜。我现在支持棒球故事。哦、OK。水手队我觉得是更好的故事。对。如果能够拿下。如果能打进世界大，先打进世界大赛吧。那这个，我<哇>这個感这<哇>这个感觉，哇，这个
1: 这个梦有点远哎
0: 。会是一个非常非常好的话题
1: ，哦、到时候
0: 疯狂邀请那个，不管是那个应众杰夫哦，<者>我们的這,这个节目水手迷蛮多、欸，水手迷很多，我们可以来开一个水手的这个球迷论坛。<笑>还有那个那个佑航哥，佑航哥也是嘛，佑航哥也是啊。还有 Norman，Norman， 而且都是我们节目很资深的听众，对对对。刚好都是水手迷，对，还有那个香吉士也对对对，水手迷很多，真的很多很多，对吧、啊？所以，我们也是希望帮他们多加加油啦，对吧、啊？因为，嗯、呃，能够看到不同的季后赛对战组合，这还是一件好
1: 事。也希望水手队搞不好休赛季可以争取一下大谷祥平
0: 。哦，对对对对对，哎，这个是有
1: 机会，<果>这个不是，我觉得不是天方夜谭
0: 。我刚，我们刚已经讲了嘛 d e p o r t o 展望是未来四五年、嗯、都想要有季后赛的竞争力。嗯，而且 d e p o r t o
1: 一定有天使球团的电话，因为 d e p o r t o 以前就天使队的人。嗯
0: 如果大谷再来到水手的话，哦、呃，那不一样，不一样，哦、不一样哈，对，那真的不一样。全世界关注的球队，绝对是全世界最关注的一支大联盟球队。那刚才说到好的棒球故事，最后我们来聊一个比较悲伤的棒球故事，就是前大联盟的算是明星级球员呢 m o r i Wells 他去世了。那是在今年九月十九号、呃，上个礼拜的事情去世的，享受八十九岁，其实也活了蛮久了。八十九岁应该不算悲伤的故事了吧？呃，但我
1: 觉得这很圆满的，八十九岁很圆<对>算圆满了
0: 吧？但还还是蛮令人哀伤的嘛，就是说，哎、呃，他还是不在我们身边了哦。就是 Vince g i l l y 去世的时候，大家也还是稍微有点感伤。当然，都是蛮完满的人生，这样应
1: 该就是要 celebrate 已经，嗯，不会觉得说、嗯、啊，这个好难过，好难过，不
0: 会到那么悲伤了。对,对，是不会到那么悲伤。对，八十九岁其实已经是很完满了，是很完满。他的人生是比较有高低起伏的，嗯、因为。虽然大家如果去看 baseball reference 它的数据哦，当然是很蛮蛮厉害的，在那个以腿哥的角度来讲，是真的非常厉害的一个腿哥，他就是一个呃早期那种非常典型安打型，然后速度非常快，没有什么长打的这种腿哥。你就想现在有现，你就想现在
1: 长打啊，像 Aaron j u d n e 是超级强，嗯、这样他就是腿哥超级强。嗯。然后海放其他人的腿哥
0: ，对啊，如果比较近代比较接近，可能就汪皮耶吧，比较像他这种打击心态， Pierre, 对,对啊，几乎没有什么全垒打，然后就是完全他生涯打了14年，才打了20支全垒打、欸，就真的是非常少。Wicky Henderson 炮火还蛮强的，对，那但是他因为速度非常快，然后有单季百道，然后而而且又在道奇队，所以。他其实那个时候变成了一个很大的明星，嗯，但他也因为变成了很大的明星，他曾迷失自我，嗯，他也曾经酗酒，还有吸毒的问题，嗯、跟
1: Gooden 差不多了，对，而且跟 Gooden，
0: 对他后来球员退役之后，他有去当总教练，但他当水手队总教练那两年，是他受到这种毒瘾、酒瘾非常严重的影响的时刻。你的总教练很嗨，所以对很嗨，他他但他带的那个战绩非常 low， 哦、嗯嗯，战战战绩非常烂，然后很快就被炒掉。然后那段时间是他非常低潮，可是他后来振作了哦，后来就变成呃找回自己人生的一个重心，最后还成为这个反毒反酗酒的大使，所以算是一个有点、嗯、像 j o、哦、s h Hamilton、欸。哎 j o s h h a m i l t o n 可是 Hamilton 后来又回到又走走回不归路了。是对，我觉得比较像那个 Daryl Strawberry，Strawberry、哦、现在变成那个反吸毒<对>反酗酒的大使这样子，<是>因为他也是曾经迷失自我很长一段时间，嗯、后来再出再次找回人生的重心这样子，对啊，所以。他等于是后来就是重新找回人生的这个节奏之后呢，他就除了当这个大使之外，他也就是有教一些年轻一辈选手啊、呃，触及的技巧，嗯，这个、啊就是、他很厉害的一些 small ball 怎么打？对，像那个 MVP m e n 那边的那个 Reynolds，、嗯、还有 Reynolds， 他就说他年轻的时候是有受到他的影响。嗯、<吧> Reynolds 不是打过水手队吗？对、啊、也有打过水手队啊，嗯、就是有被他教过这样子。嗯、对，那 Morris Wells 他最值得提的一件事情呢，就是他在这个生涯。单季百道的那个年份， 1 9 6 2年的时候，单季104道，打破了当时 Ty c o b 在1915年创下的就是当时现代棒球史的纪录，单季96道的纪录。嗯，那时候那个纪录已经维持了47年。那那个时候棒坛的人是觉得不太可能被超越，就是这个 Ty
1: c o b 的纪录。呃，有点像，嗯 ，Roger m a r y s 六十轰，可能大家觉得不太可能超越。
0: 对，而且。为什么那时候被认为不会被超越？是因为我我们之前不是有聊吗？ 1 9 5 0年代其实是大联盟盗垒的低潮期，嗯，不太盗垒，大家不太盗垒的，单季三十盗就已经很多了。哎，没想到1962年，等于是 m o r i w i l l s 开启了从60年代到80年代大联盟在盗垒上的一个高峰，哎，大盗垒时代，对他算是一个先锋者，他那时候一百零四盗，甚至吓死大家。而且他也算是现代棒球史上第一位单季百道的选手。嗯，在他之前就是要追溯到19世纪，但19世纪的那个规则不太一样。Ty c o b 也是当时另类了哦、啊，对啊，也是另类啊，就是打击超级好，然后跑垒速度又超级快这样子。<對>所以 m a u r i Wells 那时候1962年成为大联盟史上的新科单季盗垒王，然后也获得了那一季的 MVP。哦，这个。MVP 的问题，我们之前有被问过嘛？那 m o r r i Wells 其实也是那种，你用现在的眼光去看，会觉得啊，他怎么会是那一年的 MVP 国联 MVP 呢？<對>那一年 m o r r i Wells 的 w r 值是 6， 呃，当然也很好， 6也很好，可6 <他>绝对不是 MVP。他防守很有价值啦，对，他是游击手，然后他有104到，然后两成99的打击率 ，OPS 点七二零然后几乎全勤，几乎全勤，不不止全勤，他165场出赛，为什么打那么多场？对，这个也是记录，大联盟史上目前也是只有他单季曾经打165场哦，有四个球员曾经打164场，但只有 m o u r i Wells 到165场。那是因为为什么？因为1962年那个赛季，巨人队跟那个道奇队他们打完例行赛的时候， 1 0 1胜61败平手。嗯，那个时候大联盟决定要打一个三战的 playoff 来决定谁能够挺进这个世界大赛。Three game tiebreaker。So 对，所以那个时候打了一个三战。我们现在大联盟已经没有这种例行赛的 tie breaker， 因为我们现在又多了一个外卡系列赛。对对对。所以现在如果没有外卡
1: 三，如果是这样，应该要 tie breaker
0: 。哦。但 tie breaker 就是直接用一些，就是会有一个顺序，就是对战数据，然后、哦、什么数据数据去决定，就不会再打比赛了，因为我们现在赛程塞不进去。对。但以前都有嘛，以前有时候会打一场的 tie breaker。对， 1 6 16 3 163场是有的，可是那个时候。大联盟是决定打三场，因为那时候时间比较松，赛程比较松。你多卖一点票，多卖一点票，打三战，然后最后是巨人获胜，啊，巨人拿下了那个 pennant。嗯，对对吧、啊？那 m o r r i Wells 那一年就是那三战，不只是162战全勤，他那三战也都打，所以他出赛165场，史上唯一一人，还蛮特别的一个记录，这样子，对吧、啊？那1962年 ，WRA 值国联最高的其实是 Willie m a c e 1、嗯、0 5哎、欸，超过 10， 哎、欸。那年威力妹3成0 4打击率四十九轰全联盟最多141分打点 ，OPS 点9 9九，然后又有很好的防守，嗯，他就输一票而已、啊。对，其实很接近。他就<是>第
1: 一名就只输一票，看他七票， w l 尔 s,、嗯、<S Wales, 八票。
0: 对，但在如果在我们这个年代， w l 尔 s 应该一个第一名的选票都拿不到。对，如果以他的<對>如
1: 果他成绩复制到今年，应该是拿不到。
0: 应该可以拿到一些什么？呃，后面几名的 MVP 选票第一，我们讲的第一名，对，我们讲可,可以拿到三名四名也，也许有三四名，也许有。对，但你要拿到第一名选票，我觉得 Morris Wells 在现代的标准应该是拿不到，
1: 应该拿不到。他 OPS 只有点七二零，哎，这个<且>不太亮
0: 眼了。对啊，而且 w i l l i a m e s 是打的真的很好诶、欸，那一年 w i l l i a m e s 真的是打的非常出众，对吧、啊？所以老实讲，是真的看起来账面上是比较不合理啊。对、啊，而且那时候 Willie Mess 也是当打之年啊，三十一岁，你那防守也很好，中外野手。对，那这个 OPS 点七二零拿下 MVP 是史上所有野手的 MVP 当中 OPS 第二低的，那只高于谁？就是我们之前听众信箱单元有的有问过的，对，一九四四年国联 MVP Marty Marion OPS 点六八六，再来就是 Marty r Wells 点七二，可是人家没有一百零四道，对，那 Marty r Wells 才有一百零四道，对，破纪录还合理一点，还稍微合理一点，对不对？因为我们之前就是聊说，就是那个年代的 MVP 票选有很多是那种话题度哦，就是在记者脑中那种印象深刻的程度。同样道理 ，K Taylor
1: 到 Aaron Judge 身上
0: 。对，现在虽然不像那个我们投票记者组成不像那个年代，可是这个多少这个破美联记录还是，洗脑的效果还是很大的，一定有的。那 MVP 票选它不是数据来选，它是人来选，嗯、那。每个人都有自己主观意识的标准。如果是数据来选，我们现在不如直些讨论了，就结束，已经结束，就 Aaron Judge 了嘛？因为他 W R 值就比较高嘛。如果是数字，这没怎么好选，对吧？对吧？所以好玩也在这个地方。但 m o r i Wells 那一年是他的一个算经典了，对吧？也算让他的生涯留下一个很大很大的注脚，也是为什么他后来成为一个好莱坞的巨星。我我我不我不说电影啊，就是说他在 L A 这个地方变成名人这样子。然后、嗯、那个时代的人都知道哈。哎，对对对对对。然后在 L A 政商名流之间，哇，他也是如鱼得水这样子。进到店里面偷东西都不用钱，<笑>应该是店家直接给他，他而且你不用你不用不用不用付钱这样子。Man of the Steel。对，而且我刚刚不是讲他有成为这个水手队的总教练吗？他是史上第三个黑人的大联盟总教练。哦，是哦，这我不知道哎，仅次于这个 Frank Robinson 跟 Larry Doby， 他就是第三个。哦,哦,哦，对对对对对。对对对，这我想起来 ，Robinson 第一个嘛，对，然后再来是 Larry Doby，Larry l Doby l 第二个我真的不知道，对啊 ，Larry Doby l 很多都第二个，他也是史上美美，诶，他是美联第一个，
1: 对，美联他仅次于 Jackie Robinson，
0: 对，就是黑人球员史史上第二个黑人球员，然后再加上美联第一个黑人球员，对,对对对，对，然刚刚印第安人队的对，对，印第安人队，对吧、啊？所以这个也是蛮特别 m o r r i w i l l i s 他其实有很多就是生涯也是蛮戏剧性，然后很有很有特色的的一个球员。
1: 当时我觉得 Billy Hamilton 上来的时候，我觉得有可能会有人突破像 Will 史这种记录，单季超过一百道的。嗯，因为我看我特今天特别去查 Billy Hamilton 在小联盟二零一二年的时候，他有单季一百五十五道、欸，哎，我觉得好夸张哦，一百五十五道，而且这个还不是一次。嗯、他二零一一年单季一百零三道，就两次突破一百。嗯
0: 。对啊，所以那个时候大家才会觉得他有机会来挑战大联盟单季百道。对，有可能嘛？对吧、啊？因
1: 为他如果初赛更频率更高，是有可
0: 能的。对，不过这个一百五十五道是在高阶一 A 跟二 A 成绩<对>累积的啦。而且他打了一百三十二场就一百五十五道，这、嗯、太夸张了吧？对，那前提是不是他上雷够多啦？他到大联盟就上雷就不够多，即便有那个速度也没而且你也没法一直换代跑，对，无用武之地了，对、啊。嗯所以，而且加上、嗯，对啊，就是这几年，过去十年大联盟的这些球队对于道垒的精细度的要求、成功率的要求，嗯、也让他比较难在场上施展。嗯、在小联盟可能教练就不管他，你、嗯、想跑就跑。
1: 不过那个跑起来也是很夸张，嗯、150十也不是想跑就跑对对
0: 。对，但到大联盟他不能想跑就跑。哦、嗯嗯，这个球队会有要求这样子，对吧、啊？你刚刚说单季百道，这个 m o r i Wells 其实也是大联盟，就是从1900年以来的。极少数的百道球员之一嘛，我查了一下，只有目前从1900年以来，只有一二三四个单季百道过的球员，只有四个人，超少。一个 m o r i Wells， 再来是 Lou Brock、Ricky Henderson 跟 Vince Coleman，
1: 就是四这四大名道。
0: 名道对，那 Wells 跟 Brock 已经去世了，嗯，所以这个 Lou Brock 去年去世了，对，已经去世了。那 Henderson 跟 Coleman 还在世，但呃，他们两个人都很厉害哦，他们两个人都各有三个单季百道的赛季。三个，好多哦，哦，很多很多，很很不容易。那最近一次就是 Vince Coleman 在1987年的109道哦，在那之后就再也没有人单季百到过了。不知有有，不知道未来有没有机会？哇，就算是如果有的话， e p s o n 的策略大成功，对不对？对，可是等于到了大复苏，就算真的有单季百道人，大家也会说，那是因为有改规则。哦，那 Coleman、oh. Henderson 这种是在以前偷偷想签字就签字。不这样讲啊，那 Aaron Judge 拿的棒子也比 Maris 好啊。对啊，也是啊，对啊，所以其实你后来再去因为规则改变或是赛制的改变再去打一个新号那种，其实没有什么太大意义。以前 Roger Maris 的记录是又被打新号的，哦，嗯，因为那个时候那个时候大联盟主席认为，哎，你出赛数就是比贝比鲁斯多、啊，对、啊，这样不公平，就是
1: 打的比赛比较多
0: 。但后来我们就接受了这个事实，就是说。本来棒球它就在不断在变动，嗯、不同时代那个时候我们就尊重那个时候当下记录的方式，对对不对？那理性上我们当然都知道它发生的原因是什么，嗯、但记录上它是不可磨灭的。嗯，那与其在那边一直加星号，那这样你以后所有记录其实都要加星号，每一个都是有条件的，每一个都<好>都有条件啊，这好累哦。贝比鲁斯真的打了七百一十四支全垒打吗？没有哦，因为以前规则不一样，以前场地规则的二垒安打。有一阵子的规则不是那样子的，可、嗯、不，泰卡以前打的安打很多是对手失误。如果你按照现在的赌
1: 博频段来看的话對對對
0: ，对啊，对啊，对啊，所以你要这样去算的话，永远算不完、嗯，然后那个记录也会乱成一团、嗯。不知道安打王是谁？对啊，不不知道那个记录到底是什么？嗯，所以后来就没有，就 Roger Maris 那个新号也被拿掉了。其实 m o u r i Wells 这个盗垒记录本来也要有可能要被打新号哦，因
1: 为一百六十五。
0: 对，因为那个时候的赛制又跟泰卡那时候不一样，但还好 m o u r i Wells 是在。一百好像第一百五十六场哦，就完,完成就破纪录，就,嗯、就那个时候就没有被打星号这样子。对，在那个时候认。可是总数
1: 上它还是比较多、啊，总数它也比较多。你打比赛比较多，啊、因为你的这个你的极
0: 限值是比别人大，对啊，对啊，对啊所以总体来看呢，就是这个以后会不会破这个单季百道？我觉得有机会，哦，我觉得有机会哦，我觉得好难哦，好远哦很，很难啊。我们上
1: ,<但>上一期在聊说，本季没有人四十
0: 道，诶，对啊，对啊，对啊，对啊，但。改改制度之后，盗垒的尝试应该会上升上来，嗯、然后再看未来大联盟怎么改嘛，那个制度上怎么改，嗯、对吧？因为任何的规则或是制度上的修改，都会改变那个诱因，那都会影响整个大家面对这些呃场上调度的方式、场上作战的方式会有所改变。
1: 对，不知道幅度有
0: 多大？对，就是不知道幅度。对，但我觉得明年的这些规则修改只是一个开始，大联盟接接下来还会有一些改变，鼓励大家盗垒，鼓励大家盗垒。或者是就是不要拖，对啊，对、嗯，这这种这种规则会越来越多。这样
1: 、欸、大家如果有兴趣的话，呃、欸、，Ricky Henderson 最近有出一本这个算是别人帮他写的传记啊，嗯，在在这个书店上面都可以买得到，应该是不错，我看评价很高、啊。是
0: 因为他的作者是 Howard Bryan，
1: 对，所以如果大家有兴趣的话，可以去找找看。他、就是说《The Life and The Legend of an American Original》，可以去找找看这本书。这
0: 本书叫 Ricky 啦，对 ，Ricky，Ricky 就等于
1: 像 Doc， 然后后面写这个後面，他会介绍，对，介绍这样。
0: Howard Bryan 是一个非常好的传记作家，<对>然后他是一个黑人，然后他之前有写过汉克阿伦的传记，对，然像那本是他写的。之前我们讲那一本，我想不起黑叫什么、啊，忘记了。反正就是汉克阿伦传记。对，然后他的写的评价都非常高。嗯、然后这本虽然不是 Ricky Henderson 授权的，可是他有去访问 Ricky Henderson， 好像访了三四次。因为我有听他的访问，就是你有听这呃 Howard Bryan 的访问？ <Okay. S 1> 对，然后他写的东西呢，就是。备受这个业界的赞誉是非常非常高的，啦，嗯、然后他也是想要写出跟以往 Ricky Anderson 传记不一样的一，所以他是传记，不是自传，不是自传。OK， 对，對嗯、就是 Howard b r y a n 写的传记，值得一读啦。那就是看之后 Adam 那个好处来读会不会接受<我>？介我还没有买这本书，还没有买这本书，嗯、对，有
1: 空话再来看
0: 。对，好，解答这一集的冷知识，刚才问到说，现役大联盟球员当中，触身球排名前五多的是哪几位？我讲了谁啊？你刚刚讲 Rizzo 嘛，嗯 ，Rizzo，Martay 嘛 ，Martay， 还有谁 ？Cana，Cana， n n 然后 j o s h Harrison， 嗯，还有讲了谁啊？ p o h 扑后是吗？
1: 扑后，对对对对对，这几个，这就五个了。其
0: 实中蛮多的，中蛮多。我就五个，五个，我猜五个人中我蛮多的。对，你不叫我猜五个吗？对啊，五个还猜五个还中哦，中蛮多的嗯，第一名是 Anthony Rizzo， 嗯，我查的时候，嗯，他是累积六千五百零六个打，是一百九十七个出生球保送，这是现役第一，一百九十七。快有两百，也太多了吧？很多很多，而且他是这个频率也很高。第二名是 Starting Marte， 也不意外啊，<以>因为其实这两个人刚好就是生涯也算蛮长的。对，所以你找了 Kana 跟 Marte， 进 Marte 已经是现役第二多出生球了，嗯、那自然而然你你这个出生球冲榜一定是很快的，对，很算出生球算蛮稀有的。对啊，那 Marte 他是五千两百六十七个打，是一百四十六个出生球保送，第二输、嗯、Rizzo 蛮多，输 Rizzo 其实。你就知道 Rizzo 这个很夸张，嗯，他那个幅度是很大的，领先的幅度很大。第三名是 Derek DeChree， Derek 真的假的？对
1: ，以前陈文英的队友。哎，他
0: 更夸张诶，他两千五百一十三个打席就一百二十三个出生球。哇，诶，他他
1: 之前有那个被抓到吃禁药
0: 啊？对，他不过在养鸡
1: 小联盟的时候，然
0: 后他不是他是不是那个网球选手的老
1: 公？没没有，他男朋友前男友前男友前男友呃 m o n i 莫妮卡
0: 普伊对 p u 普伊普伊。那 Derek Dietrich 他真的很夸张，他真的是，他真的是万磁王等，他这个比 Rizzo 还厉害 ，Rizzo 6506个197个出生球 ，Dietrich 2513个打击就有123个出生球，很
1: 多，等于二十几个打击就有一个
0: ，对，有一个很好的对照，因为跟他并列第三名的是谁 ？Albert Pujols。哇，差多了！扑后是一万三千2二个打席，在我查这个数据的时候，所以他的大概6倍，差6倍啊！因为他们都是123个出生球保，对，啊，所以要不布波的效率蛮低的，很低。他只是打了够长。那 d e t r i c 我觉得这个真的是故意要去吸引，吸。他也是很靠近，他就是很靠近，而且他就是有一些技巧性的闪躲。<對>我们讲技巧性闪躲，其实他就是有时候是刻意去碰那一球，也蛮厉害的。对，这个也要你要。做到说让主审认定你有闪，但是你是、嗯、因为主审是可以 override 的。对啊，对啊。开始、啊啊、说，哎，你这个不行，你这边有闪、啊。你没有闪的意图的话，就就就,就是一个坏球。对。对那第五名，因为刚才并列有两名嘛，那第五名就是林木清，六千一百六十个打席，一百一十八个出生球保送
1: 。我哇，要停在这个数字了，要退休了。对他
0: 最近新闻就说他要退休了嘛，今年是他最后一年，对吧、啊？那刚才有提到那个 Mark Hanna， 他是第八名，两千九百九十五个打席，一百零五次。哦、嗯，加上今天的话就106次了，对哦，其实也是蛮多了，效率也是蛮好的这样子，对吧、啊？那、欸、Harrison 呢？ Harrison 在第11名，哎呦，也还不错啊，对啊我没有，所以我说你中很多啊，真的没有差很远哎， 4,203 个打击， 9 2次的助身球保送，哦，对啊。然后我看前20名没有 Miguel Cabrera， 所以他生涯是真的，对啊，我我对他的。出生球影响很少，很少出生球，真的很少，真的很少很少。然后第二十名是亚迪莫里纳，八千五百四个打席， 7 6个出生球这样子。对，所以因为你猜猜的都蛮准的，这个没有差很远。这一次冷知识算是被你破解哦，对，还还还可以。对，那生涯刚,刚有提到嘛，生涯如果不看现役的话，生涯最多就是 Craig b i g d l e 一万两千五个打席， 2 8 5次出生球保送。
1: 哦，你昨天打的够久了，
0: 对，这是从这个二十世纪开始算啦，因为十九世纪有一些太畸形的数据。因为如果你要算十九世纪第一名是 h u g h Jennings， 他五千六百四十八个打席就有两百八十七个出生就保送。他打多久啊？五千多个打席，十八年嘛。哇、哦，这么久？对，但那个年代比赛数比较少嘛
1: ，所以打很多年，哦、你
0: 的打席数也没有很多。我想说五千多个打席，对吧、啊？所以呃 ，Craig b i d d l 这个是。这个记录应该很难被超越了，因为我看，呃 ，Anthony Rizzo 虽然现在一百九十七个，可是也差了快，就是也也差了八十几次，对吧、啊？有点难，有点难，嗯，在他
1: 生涯结束前应该有点难
0: ，对啊。那如果二十世纪起算 ，Chris b a j i l o 第一名嘛，第二名当背了两百六十七次，第三名 Jason Candle 两百五十四次哦，对，我对 Candle 没有那么高的印象诶，对啊。然后，因为他他也是他也是那个棒子伸的蛮出去的，对他打击姿势蛮特别，很怪。对对对。然后还有一个大家比较熟知的是 Chase Alley， Chase Alley 生涯204次出争球保送，他也是有身体有突出去的那种打法，对不对？其实我对他印象没有那么多出争球。对，但阿里也是很会选出争球，就上上垒率为什么那么高也是原因。他的打击姿势跟 Kendall 就有点像，就是说反过来，一个左打一个右打，就像照镜子，就是他们。呃，脚往外跨没错，可是他们身体往手往手很往靠靠近本来吧。对对对对对对,對都有那种，诶、欸，我手肘稍微转一下，搞不好可以争取到一个速身球这种感觉，嗯、对吧、啊？所以这个还蛮有趣的。可,是可是我记得阿里都没有带护具、欸，诶，他就铁汉呢，他都没有带护具，他就是非常 tough， 他,<對>他的那
1: 个前臂都没有带护具，对啊，一般现在都有带护肘啦，对啊
0: ，但是他就是那种比较硬汉式的球员呢、啊，对啊，没有在管。<笑>好，接下来进行本周的人物来讲单元。Adam 这个礼拜要介绍谁？哦，今天要介绍这个人物，其实，
1: 在网络上他的资料我觉得有点少诶，所以今天这个比较稀一点啊。嗯、<笑>我觉得是比较稀一点。是，那呃，今天要介绍的是道骑队的打击教练之一。道骑队有三个打击教练，其中介绍一个叫做 Robert Van s k o y e k 就是之前 MVP 制造机里面有提到的
0: 。诶、欸，虽然你说他的资料或报道可能比较少，可是常常看到他的名字诶。对
1: ，可是。就对他这个人还是挺陌生的，对对对，本身啊，对，就是这个人，呃，你知道他做什么事
0: ，你知道他的一些哲学
1: ，可你不知道这个人是
0: 谁。对，就是报道常常会写到他，可是说你要真的了解他这个人的介绍，可能比较少
1: 。而且他今年也是今天我们的神奇数字哦，三十五岁，好多三十五。那个 Harris 三十五岁，对， Buster p o s t 也三十五岁，对， Manscory 也是三十五岁，三十岁，都很年轻的妈
0: 呀，都很年轻
1: 。一个是董事会成员。一个是 g 验，一个是打击教练
0: ，而且已经是业界在公认里面打击教学非常有名气的一个教练。对我为什
1: 么要提到他，就是因为 Albert Pujols 他有说，是因为道奇队的打击教练改善他的抬腿动作以后，他才能打到七百红。嗯，他他特别在受访的时候特别讲到这件事情，你刚好趁一下 Albert Pujols 什么？嗯，哎、欸
0: ，他有回春呢、欸，这绝对是回春吧？嗯这应该是原因之一，只是不能解释说为什么他今年上半季打不出来。对对对，对对但是很特别。但只能
1: 说他延续了他的生涯，<是>不然可能他也打不了那么久。没错，没错对，因为道奇队也算是把他改善了一点点。
0: 因为要是没有他在去年道奇轰左投轰的那么好的话，他今年可能没有工作，对，可能没有。工
1: 作。或是红雀队他的信心可能就更低，
0: 就是给他的角色更局限。这样子对。
1: 那也介绍一下 Van s c o i c k 的他的老师。叫做 Craig Wallenbrock 哦，这个名字有点有点长。Wallenbrock 也常常看到这个，也常常看到这个名字。名字<笑>那其实道奇队有三位打击教练哦，就是、在这个打稿里面有一个叫 Brent Brown， 还有 Aaron Bates。那 Vanscoyic 算是比较新生代的哦，嗯、比较也算比较另类啦。因为其实像 MVP 制造机里面有提到嘛<對> m v、呃、如果你看 MVP 制造机的话，他就会讲到说，他曾经改造过 J.D. Martinez、Chris Taylor 啊、哦，也帮助过 m u o k i b a t e s 这样。那 Vanscoyic 他其实。并不能算是一个职业球员，他就打大学而已，然后打业余的，嗯、而且他打的他自己说是 mediocre， 就很烂啊，嗯、就中等普通中，就没什么成绩。然后也因为受伤，他就没有再打球了。他2011年的时候，那个时候他才大概二几岁，他就跟这个 Willam Brock， 当时是当时大概五十几岁吧，嗯、现在七十五岁，是一个老老先生了，在南加州一个打级的这个算是 program， 叫做 Ball Yard。哦，学习这个如何影片分析，所以当时呢，他们就是在这个场合里面哦，在这边学有点像补习班的这种形式。那像现在的小熊队的打击教练 Johnny Washington， 还有去年水手队打击教练 t i m Laker， 都是他们的算以前一起学习的人。嗯，所以等于算呃逃李满天，诶、欸、不能讲、啊、逃李满天，现在下了啦，就是有一些这样他们的系出同门的这些成员这样子。那 w a l l e n b r o c k 他以前在大三的时候，他。为什么会接触到这个领域呢？他就是，呃，他有在打棒球，可是他想要教他自己的弟弟怎么去打棒球，嗯、开始拍一些影片，教学的影片。那个时候其实还很不流行哦，那个时候可能才一九九几年，或是可能二十世纪或两千年初期的时候，他就开始拍影片，想说我让影片分析来教我弟弟怎么打球。嗯，那个时候其实影片不是很流行嘛，相机、什么摄影机还不是很流行。对，其实并不是呃大家可以很容易拿到的这种器材。<錯>那他就觉得，诶、欸。这个不错哦，可以开始用影片分析怎么样去改善我的打击动作，怎么样去增加他们的爆发力。所以当时他在这个 r d 打击课程的时候，他就是以这个为主。可能很多人是这种有点像触，不讲触诊，嗯、就亲自去调整你的打击，是这种方式比较多，用肉眼去看的。对，他是用影片分析的。你你怎么挥，我就帮你录起来，然后慢慢去分析，告诉你说哪里可以做一些微调。嗯、用这种方式，例如说他们可能帮 J d Martinez。最最著名就是他追求羊角嘛？对，你在哪里的时候可以追求羊角？我们告诉你怎么去追求羊角，嗯、透过影片分析来做辅助，那就是追求这件事情，然后改善你的打击，改善你的爆发力。后来也因为 j d Martinez 的这个角色越来越多，在之前 j d Martinez 之前，他们其实就有一定的名气了，很多人来找他们，可能业余的球员，可能高中、大学的球员来来找他们，因为像打击的一个补习班。然后也因为这样子，所以很多职业的球团，像白袜队，就找他说：“哎、欸。”你这边很多人才来请教你嘛，很多人来上你的课，嗯、你有没有兴趣来当球探？你你边很多人才嘛，你可以帮我观察。你感觉像是一个有点像就 part time 的球探这样子，然后付你钱这样。所以就像这种角色，其实像 Roy Hardy 这个不完美的作业落里面呃，他也有讲到 Boss Campbell， 他就他的恩师是一个比较会投，就是很会改善球员投球动作的一个恩师，有点像这种。因为 Campbell 他后来也是当呃这个球探，有有点像这样，就地方性的。他可能是一个棒球的名师啊，也会去监训这个球探这样子。嗯、那后来 ，Darkleta 在这个 MVP 制造机里面有提到的，对，他就跟他成立了 Boya， 然后就等于是现在成立了这个公司这样子。那2013年的时候，他跟 J J D 马 i 斯合作以后，就名气大增啊。因为 J D m a r 马 i 斯打得超好，原本可能在老虎队打的不怎么样，后来打击开发挥了。以前在想，以前一开始在太空人嘛，对，后来到老虎，后来到响尾蛇，到响尾蛇打超好。所以大家想说，哦，原来是他们去波乌尔很厉害，所以啊、呃、，Vanscorey 跟 w a l l e n b r o c k 就成名了。后来1617年的时候，道骑队也找过 Vanscorey 跟 w a l l e n b r o c k 来当打击的顾问，嗯，那时候还只是 consultant。嗯、后来2018年，哦，响尾蛇队因为2017年 J.T. 马丁在响尾蛇打超级无敌好，六十<對>场29轰
0: ，还有单场四响炮，对
1: ，单场四响炮。<對>那个时候响尾蛇想说，哇，这到底何方神圣啊 ？Vanscorey 到底是谁啊？那么厉害。嗯哎、欸，我请你来当这个。当时有一个叫做 “hitting strategist” 这种什么呃打击策略，打击策略教练、策略师、策略师。可是他在报道里面有提到说，他并不是说、哦、什么上场前你要怎么打这个球，比别像是做情收报告，嗯、哦说哎、欸、怎么样去呃面对接下来的投手这样子。所以当时他去做这个，后来道奇队又把他延揽过来，我、哦、现在就做打击教练，从二零一九年一直到现在。那我看到他的报道里面也有提到说。他们的这个学员啊，也有像 Phil Gosling 这样的人，嗯 ，Phil Gosling 打的就不怎么样嘛，呃，其实也没有被改得很好，嗯，所以其实，呃，我一直都有一种想法，就像有点像后进王建明那个纪录片，其实蛮像那种课程嘛，就是哎，大家在一个可能车库啊，或是在一个停车场，或是一个工厂的仓库里面啊、呃，去做一些训练，去做一些改善，可是未必是对每一个人都有效果的。哦、这并不是什么一个万灵丹哦 ，Silver Bullet 你。你你只要照着他们的这、那个 v e n s c o r e 这样方法做，你就可以得到相对应的好的成绩。其实也不一定啊、哦，也有很多人呃是没有成功的。呃、<对>师傅领进门，修行在个人，所以其实这个是不完全一定的。嗯、但是啊、呃，他们后来可以进到业界里面，然后相信一定是有一定的实力，然后说有一定的可信度、有一定的成功度，才有办法在盗骑队当打击教练。所以哦、呃，我看到。呃，像 e l b e r t p o s t 提到这件事情，我就觉得还蛮有趣的、哦。可能即便是 e l b e r t p o s t 这么成熟的打者，他也可能因为一些小的提点，或是透过影片的分析，改善他一些可能，嗯，他潜在的一些潜能还可以发挥出来。即便他可能41岁了，当时去年四十一岁嘛，嗯、还是可以有所突破。我觉得这个是蛮不简单的，也蛮有趣的地方
0: 。比起投球打击，还是一个在科学上比较难去做到最优化的一件事情，一个技术。这个是。我们从这过去十年来在科学化棒球的发展可以看到的明显一个趋势，投球好像大家都破解的差不多了，就是这种，嗯、当然还有很多进步的空间，就是这种球路的设计啦，转速球要怎么比较会跑，转速我们知道嘛，嗯，我们现在还有那个 same shifted wake， 嗯，哦，就是为什么二缝线速求跟变速球会乱跑，会会会有那种变化的轨迹。嗯跟那个球的侧旋可能有一些关系，对
1: 。比如你怎么握，可能会导致它的下坠幅度更大。
0: 对，然后我们也知道子，子弹旋转 （gyro spin） 哦、呃，是不会影响球的这个变化的，是它等于是直接受到地心引力的影响，可以快速的下坠等等。哦、呃，这些观念跟知识，其实你只要能够做很好的场上实际的应用，你就能够做出来、嗯。以前可能是摸索的，对，以前就啊、呃，我就试试看是怎么握，对。现在投球就是变得，嗯，好，好像已经有一些方式是可以让，呃，一些不同模板球员哦，照着这种方式做，然后可以变成一个好的投手这样子。但是在打击这一边，好像完全没有共识，呃，就是感觉，你说对，这一这几年来很多这种改变轨迹的这种非球革命，由下往上挥的，确实有一些蛮多成功的案例，然后。全力打也变得很多，全力打型的打者也变得很多等等。可是很多失败的案例，然后也有很多瞧不好的，改变不了的，然后或者是成功一下子，后来又变得不行。c o l i b e l g e r 就是对啊 c o l i b e l g e r 这一个案例还在
1: 盗起对呢。对啊 ，Ben Scott， 你怎么没有改善过他
0: ？对啊，那这个就是打击端。其实，在《MVP 制造机》这一本书里面也讲到，嗯《MVP、嗯、制造机》里面有写，就是打击这一端真的是还是很难去量化，或者是。在学界，然后在这种科学化棒球的领域，还是很难找到一个，嗯，怎么讲，一个比较好的训练方式，嗯，或者是什么可以大比较多人都可以去贯彻的哲学，感觉还是要非常的因因人制宜哦，要非常的依据每一个人的打击习性、嗯、他的身材条件、他的协调性来去做克制化的调整。那像刚才你提到这几位，哦，都算是。在进阶打击技术方面，嗯、算是算领头羊了吧，嗯、对不对？因为他们就比较早期就开始做影片分析训练这种东西，<對><是>虽然他们找到一个立基点了。<對>因为可能以前的人没有想到可以这样做，而且他们这几个人里面也有分不同的这种进阶化的程度。哦、像 Doc l a t a 他在你如果有看 MVP 制造机这本书里面，他就有写到，其实他虽然会看影片，然后他也很重视影片，可是他很多也是讲感觉，的。对，他就是说，哎、欸，你就是。那这样子打这个节奏才对哦，嗯、才顺。像他教 Justin Turner 也是这样子嘛，嗯、就是他有他，他还是有他自己一套理论跟比较哲学的这种方式。嗯、那呃，像 Van s k o r、er、i a 可能就是更加的偏科学化一点。嗯、他们有分一些不同流派。影片分析的，对对对，影片分析，或者说一些他后来可能用一些穿戴式科技来辅助球员，就是用数据去解读說，说<對>、欸、你这个。出手的角度、啊，生物力学叫 math 这样子，对对对，生物力学的东西，抬脚的时机点啊，嗯、要然后棒子要怎么样下去，对不对？然后要转几度，然后怎么样才能够做出最好的一个挥棒轨迹等等，对吧、啊？所以真的是很蛮难的啦，打打击真的好难，对不对？用圆圆的棒子去撞圆圆的球，嗯，对吧、啊？因为人家说打击是艺术，哦，他可能艺术的成分还
1: 比科学更多一点
0: 。这个艺术隐含的意思就是说。我没办法用科学去做解释<釋>、极大化优化这样。不过我觉
1: 得有一个很大的原因，是因为打击是被动。对啊，打击是要应对的，太多因素了，所以它并不是你主动去出击的。主动出击的话，你可以自己，你可以自己决定嘛，比较好设计。对啊，可是这个你就有心理上面的问题啊。你今天你怎么样应对他的球路？<對>你就算你的挥棒轨迹再完美，你没
0: 办法，你拆球乱打也没有用啊。太多变数了嘛，嗯、你不知道这一球下一球会是什么。那你也不知道那个 sequence 会是怎么样，<對>也许你前一球看到一个高的球，就会影响你下一球的出棒了。对，即便你每球出棒都非常完美，你也不见得会占上风哦、啊。对啊，因为下一球是你可能你已经练好了对外角球的挥棒，嗯，可是下一球来是内角高，啊、你还是外角球的挥棒，你锁定的范围错了也没有用。对对对啊，所以这可能是个原因哦，就是说打击这一块为什么那么难把它修炼好？对
1: ，我说这么科学了，就是科学
0: 能。涵盖的范围、帮助的程度，可能没有到那么大。或者是如果有一天真的什么东西都可以量化的时候，你真的每一球都有资料可以提供给你，那将呃，也许可以做到说你每一球的挥棒做到最优化。<对>可是我觉得做到那样的程度的话，也有点失去这种棒球的本意哦
1: 。不会，可是我觉得你要。太多太多選太多资讯也不行，对我觉得太多选择其实很难。其实我觉得要太多干扰，对你的击球就打击这方面，你要能掌握到百分之百，我觉得是不太可能。因为很多
0: <太>对啊，很很多教练选手还是会讲说，其实球员在场上要表现的好事，是想法要越,越单纯，是越,好對越单纯越好。太多资讯没有用，太多资讯反而会 overwhelm， 然后就是。想太多，嗯，反而会让自己陷入一个不利的处境。反你的心理
1: 就影响了身体，可能更打不好。对啊，对啊，对，啊。当然、啊，你要如果对这个 Vascoy 跟 Wallen Brown 的故事有兴趣的话，其实有一本书在讲这个 Jerry m a r t e z 改造的过程，叫做 Swing Kings， 然后大家也可以去找找看这本书。嗯
0: 、对，然后如果对 Doug l a d a 有兴趣，就是看 MVP 制造集。对
1: ，第五章里面就会。Doug l a d a 在那个本书里面写的比较多，比较多。Vascoy 写的比较少。對
2: ,對,對,對,对，对，对，对。
1: 好，接下来数据单元哦。现在因为球季快要到尾声啦、啊，所以这个大联盟也在结账，
2: 对
0: ，
1: 结账了，这<笑>要收钱了，要收钱了，买单了。<笑>其实今年还蛮多球队要付这个奢侈税的，因为这个新的劳资协议的关系，所以，哎、欸，这个奢侈税的门槛是往上一点点，嗯
0: ，但是还
1: 是有很多人超过
0: 。对，也代表说，哎、欸，愿意花很多钱的球队好像也还不少，也还不少。哎、欸，他们
1: 付了奢侈税。<对>已经超过守护者队的薪资了
0: ，全部加起来，对
1: 啊，很夸张哎，对啊，光税光这个罚金
0: ，对，大部分都是那个道奇跟洋基贡献了、啊。今天数据单元就要来讲一下，今年大联盟球队有六支球队要付奢侈税，这个是追平了历史记录。那这是美联社有披露的一个报道，他们整理了这个大联盟，他们内部哦、啊、有这个最新的各队团队薪资的报告，所以这是 leak 吗？这应该。应该也不算 leak 吧，感觉感觉他他也没有说这是什么大秘密，但是是美这个整个报道的最源头就是美联社，那美联社从那边大联盟获取的资讯。OK OK， 那所以是大联盟公布的应该是吧，对吧、啊？但感觉但感觉可能也是 leak， 因为没有没有其他的消息来源啊，就是、oh, <okay. S 1> 就是只有美联社，对吧、啊？那他们这个报道是这个报告啦，这个团队新的报告是截至8月31号结束。对，所以还有最后一个月，但8月31号这个时间点，有六支球队的这个团队薪资是要付奢侈税的。那追平奢侈税制度创立以来单季最多要缴税球队的记录，那这六、嗯、分之一啊，对啊，五分之一， 2 0的球队，那这六支是哪些呢？大都会到、道奇、洋基、费城人、红袜、教士
1: 。哦，只有一队可能打不进季后赛，就是红袜队。
0: 好惨哦！教室费成人，嗯，也有可能被翻车哦。对，但是至
1: 少他们现在是在竞争行列。<错>红袜已经被淘汰了
0: ，对啊。红袜对蛮不及格的哦。以、嗯、以今年他们要付奢十税，还没有打进季后赛，真的伤病也很多、啊，跟双城也差不多了吧？可是双城我觉得更严重，对，
1: 双城更严重。但是红袜队伤了也蛮多的，<对>
0: 是。但红袜队本来阵容就没有到特别特别理想，<对>尤其先发投手这一块，嗯、对啊。那先来看一下实际的团队薪资哦，就是说不是。计算奢侈税为目的的薪资，实际付出的团队薪资的话，大都会队今年是第一名，两亿七千三百九十万美金
1: 。好多、哦、天哪
0: ！这是他们自从一九八九年以来第一次在全联盟团队薪资榜上排名第一名、欸。哎，换了老板啊，换老板、啊、对<笑>对，这个老板真的很重要。替换应該都还是第一，然后哎、欸，第一只有一个人哦，
1: 對,啊、对，你要这样想，第一个只有一个人，<對>他们也是花了不少钱啊。
0: 对。而且我觉得很有趣哦，就是1989年那一年，大都会队团队薪资低一他们团队薪资是2130三万美金。你就知道大联盟的产值在这三十年三三十年， 30, 30年嗯，三十年间增长了多少？感谢自由球员市场，真的真的，自由球员市场让这个整体的产值大幅的增加，这样子，对吧？那今年大多会都会队有 s i r z a 嘛？这个全联盟最高的年薪四千三百三十万美金。然后，呃，这个其他像 Jacob d e g r o n d Francisco Lindor。加上奢侈的薪水，总共这三个人就是一亿零三百万美金的薪资。这个薪资，这三个人薪资已经超过大联盟三十支球队里面八支球队的团队薪资啊、哦，这是非常可怕的，还蛮扯,扯的，对啊。而且大都会队二零一九年团队薪资是一亿四千六百万美金，去年是一亿九千九百万美金，今年是两亿七千三百九十万美金。那奢奢
1: 侈加太多了
0: ，对，奢侈一个人就加很多了，对啊。但还是三级跳，就是你看 s t e v e n Cohen 他进来那个影响力有多大，<笑>真的是很夸张。那第二名是道奇，道奇2亿6720万美金，其实他们本来是第一名的啦。那为什么掉到第二名呢？是因为 t r e v o r Bauer 因为性暴力丑闻，你都扣掉了。对他因为性暴力丑闻被大联盟禁赛嘛。那那个时候禁赛发生是在4月29号。他今年的个人薪资年薪是 3,200 万美金，就扣掉了，不算呃，还有算吗？有算380万，因为他4月29号才被禁赛哦，所以所以后面就扣掉了。对，因为行政停职，薪资还是在照给，對對對所以等于说鲍尔薪水从 3,200 万掉到只剩380万。哦，省蛮多的、嗯，省很多啊。所以道奇的团队薪资从第一名掉到第二名，就是因为 t r e v o r Bauer 的关系。不然的话，他们其实要蝉联这个薪资网的，因为道奇在2020、2021年都是团队薪资网。哦，今年本来也要，但是被大都会超车了。但大联盟在历史上的团队薪资记录，还是道奇队在2015年保持了2亿9100万美金，大都会今年没有超越， ，2 亿、嗯、7390万，所以还是差了一点。那第三名是杨基队的2亿5440万美金，所以这是实际薪资的团队薪资前三名。那如果你去看到跟奢侈税有关的这个奢侈税团队薪资的话，那就不太一样了、哦。那先跟大家复习一下，在今年的话。今年的奢侈税门槛第一阶是2亿3千万美金，嗯，第二阶2亿5千万，第三阶2亿7千万，第四阶2亿9千万。但大家只要记得，反正就是2亿3千万了，就是奢侈税的门槛、嗯、在那边。230个 M， 对， 2亿3千万美金的这个团队薪资，如果你在奢侈税计算的幅度上面是超越的话，你就要付奢侈税。那今年大都会其实在奢侈税计算的团队薪资是达到了2亿9880万美金。嗯哦，这个应该是会破纪录的、哦，因为原本道奇队的记录是2015年那一年2亿九千七百万，那大都会今年看起来是会超越这个数字这样子，所以在奢侈税计算的薪资上面，他们是会破纪录的，直接突破扣很、oh、税线，哎，真的直接超过去了、哦。那这个团队薪资他们要付出多少的税呢？那总额是 2,990 万，
1: 十2 9 0 0
0: 比守护者队任何一个薪资还高，对。反正他们就是超出了那个最高的税限，所以他们最后算下来，他们的税额就是接近 3,000 万美金这样，是最多的， 3 0 0 0万美金。然后呢，倒第二名是道奇队，道奇队是2亿 8,900 万美金， 2亿 8,900 万美美金左右。嗯、这这一个这个团队薪资呢，要让他们付出 2,940 万美金。那这主要是因为他们是重复的这个奢侈税的违反者，嗯、哦，就是他们已经连续不止一年。超过奢侈税线，对，所以虽然今年他们没有超过这个 o h e n d tax 税线，就是 c o h e n d 的税线，可是他们还是要付出两千九百四十万美金的税额，其实是很高的。那洋基队的话是两亿六千七百万，然后要付九百四十万美金的税；费城人两亿四千三百万美金的团队薪资要付两百六十万美金的税；红袜两亿三千四百五十万美金的团队薪资要付只要九十万美金的税；教士队最少，虽然。教师队已经是连续两年都是超过奢侈税线，可是因为他们只超出一滴滴，嗯、他们今年是两亿三千三百万美金的团队，三百而已，才才对，三三百万而已，对，才超出三百万，那他们的税才超过大概比八十万美金多一点点，对吧、啊？所以这个加下来的话，就是对啊，其其实。大部分的支出哦，都是大都会跟道奇，他们两队就是加起来就快六千万嘛。嗯，加起来就,就都就是比比守护者队还多了，比运动家守护者队都还要多。光罚金诶、欸，对啊，这是罚金哦，就是奢侈税的税的部分，对吧、啊？所以主要是这两支球队在贡献，对吧、啊？那大家应该也会好奇说，那上一次单季有六支球队缴奢侈税的情况是发生在什么时候？嗯，是2016年啊，那,那个时候呢是道奇、杨基、红袜、小熊、老虎。巨人，嗯，老虎巨人哦，大家今天我们这一集的一个重点哦，<对>在这这两支球队上面，对吧？然后那个时候他们的税的总额是 7,400 万美金这样子。那大联盟史上缴最多奢侈税的球队是洋基队。从2003年开始有奢侈税的这个财阀之后呢，他们总共已经缴了3亿 4,800 万美金的税，这20年来。好多，哦，他们贡献了一百多亿台币，这钱都去哪？了？就是大联盟的中央基金啊，就就给大联盟收走，了，收走了、啊。然后还有他们也够有钱的，他们会把这个钱就是一部分拿去就是做公益，做那个做做那个就是发发钱给那个小市场球队嘛。哦、欸，会发吗？啊、这个税金会发。会啊，这个就是他们基金来源的一部分。OK， 对、啊、就中央基金要发给他们，<对>所
1: 以税金贡献给中央基金，对对对中央基金发给他们。对,对对对对对对
0: ，这才才能发发钱给这些小市场球队嘛，就是一个嗯、呃、社会主义的分配制度啦，<对>这样子。那第二名其实差很多，第二名这三这二十年来，第二名是道奇队，一亿八千两百万美金而已。
1: 嗯
0: ，可能所以金都最近这十年付的，对，大部分都是最近十年，在 m a c o r e 时代应该是没有缴那么多税。嗯然后你看，杨洋基几乎是这个道骑队的两倍了。那最后来谈一下奥克兰运动家，他们今年的实际团队薪资只有 4,900 万美金，然后呢，在奢侈税的计算的团队薪资也只有 6,500 万美金，都是最低的，嗯，对吧、啊？所以你看，两队加起来的税就已经超过他们实际的团队薪资4 9 0 0万美金而已，真的是非常非常少。好，以上就是《Hitdo 大联盟》第
1: 288集的全部内容。如果大家喜欢我们的节目的话，请记得千万不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。因为你的朋友没有听到《Hitdo 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱也欢迎你随时来信。你可以在节目叙述，还有我们的官网 h i t o mlb. com 上面找到。还有，别忘记到 Apple p o d c a s t 还有 Spotify 给我们五星的评价，还有留言回馈，让我们可以做得更好。也让那些还没有听过《h 黑斗大联盟》的朋友，可以更快速的认识我们。那如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。